0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping? Hallo,
1: hier ist Roger Fedro.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey, guys, it's
0: Michael Schiffer. Hallo,
1: hier ist Fabian Ambisch. Hallo, hier ist Marc Deli. Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios, jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft
3: ja nichts.
4: Meine Damen und Herren, wir gehen gleich direkt rein in die Big Show 318, denn es, äh, es kündigt sich Großes an, zumindest zu Beginn der Show. Wir haben eine Viererrunde, die sie ja, vor keiner anderen Viererrunde zu scheuen braucht. Zum einen vom Kicker, Thomas Böker. Servus Thomas. Ja, hallo. Dann zurück aus Ibiza, denn dort hat er seinen zweit bis drittwohnsitz. Es ist äh, David Nienhaus. Servus David.
5: Das höre ich zum ersten Mal. Äh, naja, ich freue mich auf, auf äh, gute Gespräche und ich werde sehr viel zuhören, was ihr heute zu, erzählen habt. Nein,
4: nein, 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 nein. <lacht> äh, und dann haben wir, <lacht> dann haben wir als Debütanten Sven heißt von Sky. Grüß dich Sven.
5: Guten Morgen, schön hier zu sein. Und ich würde an dieser Stelle einmal kurz applaudieren wollen.
4: Ja, mach das bitte.
5: Hallo, herzlich willkommen.
4: Ja, das muss man, muss man machen. Eigentlich möchte ich ja, äh, möchte ich ja mit applaudieren, aber äh, ich applaudiere fast noch mehr einem Mann, den wir von Sky vom Golf kennen. Wir kennen ihn vom Tennis, wir kennen ihn vom American Football und wir kennen ihn auch vom Handball bald. Und er versucht jetzt neuerdings auch einen Fuß beim Fußball äh, in die Tür zu bekommen und ich freue mich sehr.
6: Fußball ist nicht so mein Ding. Ich war schon, den, der Men
4: der den Menschenfreund, den Menschenfreund Jonas Friedrich zu begrüßen. Jonas, ich grüße dich. Ich grüße dich. Servus. Und warum bist du ein Menschenfreund, Jonas? Du hast am Dienstagabend den Supercup kommentiert und ich muss sagen, diese Ruhe und diese Begeisterung, die du für diese fantastisch langweilige, nichtssagende Eröffnungsfeier aufgebracht hast, da ziehe ich den Hut vor dir. Das ist hochprofessionell, das ist großartig, Jonas.
3: Du, ich... ich, äh,
6: ich ich glaube, ich habe es ja auch schon gesagt: solange lange Lars Ricken und Paul Breit dann nicht auf einer Ritterrüstung klettern, ist alles okay. mich <lacht> Nehme ich, äh, nehme ich, ich nehm jede Form der Eröffnungsfeier, alles, alles fein. Ja. Äh, und tatsächlich auch kommen und wenn dann 19 gehörlose Kinder äh, okay, da und, äh, und, und sozusagen mit, mit Gebärdensprache einen Song darbieten, also wie wie, wie kalt ist dein Herz Jens?
4: Ich habe keins mehr. Ich habe keins mehr. Wobei der eskapulante Gamma-Sturm Graz gerade dazu beiträgt, dass mein Herz Zurückkommt. Jonas, fangen wir gleich mit dir an. Du hast das Spiel kommentiert zwischen Manchester United und Real Madrid. Ich habe eine deutlich überlegene Mannschaft aus Spanien gesehen, die ja auch der regierende Champions-League-Sieger ist. Wie groß ist denn aus deiner Sicht der Abstand zwischen einer Mannschaft, die am Samstag oder am Wochenende beginnt, nämlich Manchester United, und einer Mannschaft mit Real Madrid, die noch ein paar Tage Zeit hat?
6: Ja, also äh, schon schon erheblich der Abstand. Ne? Also äh, letztlich. <lacht> Das eine, aber das ist auch ein bisschen, ein, ich weiß gar nicht, ob es mit dem Stand der Vorbereitung zu tun hat, sondern letztlich ist es halt, die eine Mannschaft ist halt eine gewachsene, die total auf dem Punkt ist, über Jahre in, äh, in ja, mit, mit ganz wichtigen Stützen, über Jahre gereift hm. und Manchester United ist eine Mannschaft, die immer noch im Umbruch ist, also man soll es kaum glauben, aber auch im vierten Jahr nach Ferguson äh, ist es halt auch, ja, muss ich diese Mannschaft immer noch finden, wobei ich im Übrigen glaube, dass sie in der jetzigen personellen Besetzung deutlich besser dastehen als in den letzten Jahren. Aber dementsprechend ist das ein Stück weit ein, ja kein Vergleich auf Augenhöhe, war es nicht. Ähm, also vor dem Spiel nicht und ist es auch während des Spiels nicht gewesen. Ja, Real ist einfach eine Klasse besser, Punkt.
4: Warum dauert dieser Umbruch so lang, Thomas? Jetzt haben wir natürlich den Trainerwechsel gehabt nach Louis van Gaal mit José Mourinho. Ähm hat der es im ersten Jahr nicht zusammenbekommen? Da hat mir Slater noch in dieser Mannschaft. Wo ist denn Manchester United aus deiner Sicht im Moment?
7: Ja, es ist schwierig zu sagen. Der Umbruch dauert zum einen deswegen so lange, weil natürlich nach Alex Ferguson wird es erstmal jeder schwer gehabt haben. Moyes war nicht die glücklichste Wahl. Van Gaal hat sowas wie eine Spielphilosophie wieder reingebracht, wie auch damals in München, worauf das Spiel ja heute noch basiert. Und Mourinho ist natürlich dann wieder ein ganz anderer Typ, äh, auch weg vom, vom Fußballlehrer, sondern auch einfach der, äh, der Mensch äh, Mourinho, der da äh, etwas anders äh, wirkt und äh, von daher muss man sich auch immer wieder auf neue äh, Leute einstellen, sowohl was die Spielphilosophie als auch die, die Charaktere angeht, von daher ist das von heute auf morgen nicht so möglich und ähm, ja, äh, Jonas hat natürlich recht, da ist eine Klasse dazwischen, zwischen äh, Real und Manchester und ich äh, denke auch, dass das in der Saison so bleiben wird, dass Manchester in der Champions League da keine große Rolle spielen wird. Sie sind jetzt mit Ach und Kach eben äh, durch den Europa-League-Sieg überhaupt da reingekommen, in der Liga Sechster geworden, äh, dort zwar mal zwischendurch 25 Spieler am Stück nicht verloren, davon aber zwölf Unentschieden gespielt, hm. das sagt schon einiges aus. Und ob das jetzt dann unbedingt mit äh, Lukaku statt äh, Ibrahimovic ähm, besser wird, ähm, lasse ich mal noch dahingestellt. Matic ist eine Verstärkung fürs Mittelfeld, aber ähm, entscheidend wird sein, ob Pogba jetzt ähm, mal endlich das liefert, äh, wofür er geholt wurde. Er soll jetzt etwas offensiver spielen, was sich dann aber am Dienstag so ausgeweckt hat, ähm, dass er rechts und links gar keinen mehr gesehen hat und von überall drauf geschossen hat. Also wenn er diesen äh, Egoismus da weiter auslebt, dann wird er noch viel Spaß haben in der Mannschaft, glaube ich.
4: Sven, wofür steht denn Jose Mourinho anno 2017? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe bei Chelsea, das war für mich äh, Hüb Stevens mit einem besseren Stürmer vorn, mit äh, Didier Drogba, also hinten muss die Null stehen und vorne wird schon einer reingewürgt. Was, was zeichnet Jose Mourinho in diesen Tagen aus als Trainer?
1: Ich würde schon sagen, dass er einen sehr pragmatischen Spieleinsatz verfolgt, gerade auch zum Ende der vergangenen Saison hin. Ihm geht es nicht darum, eine eigene Spielidee durchzudrücken. Ihm geht es nur um eins und zwar am Ende einen weiteren Titel in seine Liste hinzuzufügen und dann auch entsprechend in die Liste von Manchester United. Ich glaube, dass er damit in dieser Saison in der Premier League nicht mehr durchkommen wird. Die Menschen in Old Trafford möchten dann durchaus auch begeistert werden und ein Fußballspiel sehen, das ihren Ansprüchen genügt. Und da wird er dann etwas anbieten müssen, was charakteristisch ist für Manchester United. Und nicht nur angepasst auf die Stärken und Schwächen des Gegners.
4: David, die, der Charme für mich bei der Premier League liegt ja darin, jetzt haben wir über Manchester United gesprochen, die gar nicht mal Favorit sind, aber der Charme darin, liegt für mich darin, dass ebenso viele Mannschaften eigentlich Meister werden können. Siehst du das, das ähnlich?
5: Ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall mehr sind äh, als die Titelanwärter in der deutschen äh, Bundesliga. irgendwie. Ne? Also ähm, noch mehr. Noch mehr. Also mindestens zwei. <lacht> ja, also äh, Chelsea, Manchester, äh, City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, die haben alle mehr oder weniger immer irgendwie den Anspruch, Meister zu werden, auch ähm, wenn es bei dem einen oder anderen äh, etwas leider weg von der Realität ist, sage ich mal. Ähm, insofern äh, ist das Titelrennen dort vermeintlich interessanter als in Deutschland, ja.
4: Sven, du warst ja am vergangenen Samstag oder warst am Sonntag, warst du im Wembley Stadium und hast dort ein Community Shield dir gegeben. Was hast du dort gesehen? Hast du dort mehr Erkenntnisse ziehen können als am Dienstag?
1: Es sind natürlich zwei andere Mannschaften, die da am Sonntag gegeneinander gespielt haben, logischerweise mit Arsenal und Chelsea. Auf der einen Seite war, hat mich beeindruckt, dieser Stimmungsumschwung, der bei Arsenal stattgefunden hat. Das war schon deutlich zu erkennen bei den Fans während des Spiels diese diese Freude diese Lust auf die eigene Mannschaft das war ja zeitweise im Frühjahr komplett weg gewesen das war ja auch ging an den Rand der Geschmacklosigkeit auch was sie da mit ihrem eigenen Trainer veranstaltet haben diese Dinge scheinen jetzt geeint zu sein durch diesen Siegeslauf zum Ende der vergangenen Spielzeit hin durch den Triumph im FA Cup und jetzt auch mit diesem nächsten kleinen Titelchen gibt es mehr als Ansätze dafür, warum das so passiert ist bei Arsenal. Insofern sehe ich die gerade momentan ganz gut aufgestellt. Sorgen bereitet mir halt der FC Chelsea. Also das macht für mich keinen guten Eindruck mehr. Ich glaube, dass die elementare Probleme haben, was die Qualität des Kaders anbelangt. Wir haben mit Sicherheit immer noch eine Spitzenmannschaft, aber halt nicht mehr in der Breite. Sie können das nicht mehr kompensieren bei der Anzahl von, von Spielen. Da, da fehlt ihnen was. Das hat schon angefangen auch mit dem Theater von Diego Costa. Hm. Da sind sie immer noch nicht losgeworden. Ich glaube, Antonio Conte spricht nicht zu Unrecht davon, dass sie eine Mourinho-Saison vermeiden müssen. Also so ein Absturz wie vor zwei Jahren. Und da ist natürlich er auch gefragt. Und so wie er diese Mannschaft führt, so wie er sie coacht, ähm, hat das ähnliche Züge von Josi Mourinho, weil er halt ein sehr fordernder Trainer ist, weil er an der Seite nie, nie Ruhe gibt, weil er jeden Spielzug vorgibt. Und ich glaube, dass das so einer Mannschaft und gerade auch den besten Spielern mit unter den besten Spielern der Welt irgendwann auf die Nerven geht
7: auch so schlimm, glaube ich, haben die das letzte Saison zumindest, äh, machte nicht den Eindruck, dass sie es so schlimm empfunden hätten, äh, das war schon eine beeindruckende Konstanz, die die hatten äh, ich gebe dir recht, dass in der Tiefe dann noch ein bisschen was im Kader passieren muss ähm, aber, ähm, dass da jetzt der völlige Einbruch droht, äh, das äh, sehe ich jetzt so krass nicht, die Bedenken, also sie sind eingespielt, äh, sie haben äh, sich mit dem Bakayoko nochmal sehr gut verstärkt, äh, Costa äh, ist klar, das ist, ist eine ganz schwierige Situation aber zumal er ja auch noch da ist ähm, und äh, von daher muss man schauen, wie Morata sich in das Gebilde einfügt. Ähm, Eden Hazard äh, mit und ohne ihm ist das Spiel, Spiel ein ganz anderes. Aber trotzdem, also ich glaube schon, dass Chelsea weiterhin ähm, aufgrund eben äh, dieses, dieser Automatismen, die in der Mannschaft sind, weiter eine gute Rolle spielen wird. Äh, Top-Favorit sind sie für mich zwar auch nicht, aber,
1: aber ich sehe jetzt nicht die Gefahr, dass das so ein Einbruch gibt wie vor zwei Jahren.
4: Jonas, ich ich finde halt, Thomas, ja? dass
1: die Mannschaft in der vergangenen Saison sehr von der Motivation gelebt hat und da konnte auch ihren ehemaligen Trainer eins auszumischen, indem sie da zum Titel marschieren. Diese Umstellung auf die Dreierkette hat sehr gut funktioniert, weil zu Beginn der Saison waren sie auch nur 6. Siebter, haben sie einen sehr schwierigen Start mhm. gehabt. Und hier ging aber dieser Fluss dann irgendwann verloren. Auch der Gegner hat sich vermehrt darauf eingestellt. Wenn ich mir die Mannschaft jetzt angeguckt habe, am Sonntag, da war auch ein erheblicher Unterschied zu Arten in Sachen Fitness was die einzelnen Spieler Schnelligkeit angeht und auch diese, diese dieser Wille, sich da durchzugehen. Typisches Beispiel, Antonio Conte, der immer mehr als nur gut angezogen ist im Anzug, hat das Ding im, im Trainingsanzug weggecoacht, so ein polo -Shirt draufgehangen. Das war für mich ein ganz gutes Zeichen, dass sie dieses Spiel ja nicht ernst genommen haben, aber auch nicht ernst genommen haben, weil sie nicht in der Form sind, wie vor einem Jahr aber das ist aber
7: im Moment auch der Asienreise geschuldet das hat man ja auch bei Bayern gesehen das war ungefähr denke ich zu vergleichen nicht ganz so krass aber mit dem Auftritt gegen Liverpool und der war dann beim Pflichtspiel in Dortmund auch schon wieder um einiges besser und ich denke genauso wird Chelsea sich dann auch steigern wenn es darauf ankommt also ich ich sehe eher Arsenal nicht so euphorisch wie du in dem Sinne als dass ich da doch äh, defensiv, ähm, gerade dann auf internationaler Ebene, auch wenn es diesmal nur die Europa League ist, aber ob, ob sie mit der Abwehr da äh, ja, viel reißen werden, wage ich mal noch zu bezweifeln. Also da über die Offensivqualitäten müssen wir nicht reden, auch über das, das Angebot dort, aber nach hinten, ähm, glaube ich, können die, können die Probleme haben und deswegen äh, wird es auch in der Premier League für sie, äh, wieder nicht reichen, glaube ich
4: müssen wir mal ganz kurz mal die Bremse reinhauen habe ich nicht Jonas Anfang der Woche gelesen per Mertesacker überragend siehst du das auch so dass Arsenal die Probleme hauptsächlich hinten haben wird Jonas
6: ja selbstverständlich es ist mir auch also die Kaderplanung von Arsenal ist mir seit Jahren nicht welche an, also, Kaderplanung also, ja genau also ich meine es ist immerhin sie sind äh, es gab Zeiten, da hatten sie tatsächlich nur zwei Innenverteidiger ähm, und das war gar nicht so lange her. Ich glaube, das war vor anderthalb Jahren. Ähm, dementsprechend sind sie da viele Schritte vorangekommen. Aber ich, 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 also Arsenal finde ich ist für mich eine, ist ein, ein ganz großes Rätsel für mich, Riesene Täuschung auch. Also über Jahre ähm, waren eigentlich relativ klar identifizierbare Probleme da und sie werden nicht gelöst. Und der Stimmungsumschwung ist mir ehrlich gesagt ein totales Rätsel. Also äh, vielleicht kommt also ich bin da hoch pessimistisch, was Arsenal angeht. Ich traue den ich traue der Mannschaft in Sachen Kaltblütigkeit oder Titel gar nichts zu, ehrlich gesagt. Ähm, für mich ist es Man City im Übrigen, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Also äh, Titel für mich klarer Titelfavorit, ehrlich gesagt, auch wenn sich das fast verbietet, davon zu sprechen in der Premier League. Aber ähm, ich fürchte Schlimmstes. Ähm, was von Guardiola Jahr 2 äh, ausgehen wird. Ähm, mit einer bisschen Hoffnung auf Liverpool, logischerweise. Aber ähm, ich finde, Man City hat es vergleichsweise clever investiert. Natürlich unfassbar viel äh, Kohle in die Hand genommen. Aber ähm, das ist schon gar nicht so schlecht, was die gemacht haben. Ähm, und ja, ja, jetzt ist es eine Guardiola-Mannschaft. Eine sehr interessante noch dazu. Ähm, und ich glaube, die werden ganz heiß.
7: Ich glaube auch, dass Man City vom Kader her, ich habe ja vorhin gesagt, Chelsea ist für mich nicht Top-Favorit, sondern da schließe ich mich an, wenn es einen Favoriten gibt, dann dann City. Allerdings steht und fällt das auch mit, mit Gündo an im, im, im positiven Sinne, was ihn angeht, nämlich er ist der, der das Spiel lenken kann, der den Rhythmus bestimmen kann und so weiter. Er war jetzt lange verletzt, kommt jetzt ganz langsam wieder zurück, wird noch ein bisschen brauchen, aber wenn der nicht da ist, dann ist da eben auf der 6 eine qualitative Lücke und dann dann, äh, auch da müssen wir nicht über die Offensivqualitäten sprechen. Ob die teuerste Abwehr dann hinten auch die beste sein wird, wird sie noch rausstellen. Ähm, zumindest haben sie da mal jetzt äh, was getan. Aber solange sie auf der sechs keine, keine Alternativen haben, keine adäquaten zu, zu Gündogan, äh, dann ähm, könnte es dann schwierig werden. Aber natürlich, die Kaderqualität gibt schon her, dass sie äh, eigentlich der Favorit sind in der nächsten Saison jetzt.
5: Das also so viel haben sie ja gar nicht ausgegeben. ne? 220 Millionen Euro für mehrere Spieler. Also ich finde, das ist noch einigermaßen äh, verträglich insgesamt.
4: Na ja, Und ich finde das vor allen Dingen, wenn Sven sagt, Chelsea muss da und dort noch nachrüsten, das klingt so harmlos, aber in Zeiten wie diesen heißt nachrüsten schnell nochmal 100 Millionen in die Hand nehmen. Oder Sven, siehst du irgendjemanden, der die Qualität hätte, der den guten Mannschaften in England helfen könnte und der tatsächlich auch available wäre?
1: Du meinst jetzt von den Spielern oder meinst du als Konkurrent von den Vereinen?
4: Zu Nein, einfach irgendein Spieler, wo man, wo man sagt, weil du sagst, Chelsea wird, oder hat Thomas gesagt, Chelsea muss nachrüsten. Aber wenn ein Verein der Qualität, der wirklich um den Meistertitel in der Premier League mitspielt, jetzt noch nachrüsten möchte, A, findet er überhaupt noch Spieler und B, gibt es da noch im Moment überhaupt einen realistischen Preis, den man da bezahlen muss? Wenn Dembele 100 Millionen kostet, ich mag den Jungen, aber es ist natürlich absurd.
1: In der Premier League ist halt kein Verein mehr wirklich gezwungen, seine Leistungsträger abzugeben. Hm. Also jeder hat genug. Durch die Investoren, durch die Fernsehvermarktung, durch die, durch die Ticketerlöse. da ist nicht dieser finanzielle Zwang da, wie vielleicht in Deutschland, dass ein kleiner Verein oder ein mittelmäßiger Verein sagen muss, oh, ich muss meine besten Leute abgeben oder selbst ein Verein wie Borussia Dortmund. Das gibt es auf der Insel nicht. Insofern fällt dadurch natürlich ein Markt weg. Was ich mir was ich vermisse bei diesen Spitzenvereinen, ist die Kreativität auch mal in der Nische jemanden zu versuchen. Hm. sagen Okay, ich gebe mir jetzt mal ein, zwei Jahre, ich hole mal jemanden mit einem jungen Altersschnitt, baue jemanden aus der Akademie auf. Wir haben ja ein riesiges Scouting-Netzwerk. Aber davon kann ich dann immer relativ wenig sehen, weil halt immer nur die absoluten Top-Namen gehandelt werden. Ich denke, ja. es ist auch nicht leicht für diese Vereine, weil viele Spieler nicht akzeptiert werden würden. Die, die Reisen nach Amerika und die Menschen in Amerika möchten neue Transferrekorde haben und möchten bekannte Namen sehen. Da können Sie nicht durch mit einem 18-Jährigen aus der eigenen Akademie oder mit einem, mit einem Spieler, weiß ich nicht, aus einem eher unbekannten ähm, Fußballland. Das erschwert natürlich die, diese Suche für die Vereine und ich stehe natürlich auch unter einer enormen Erwartungshaltung. Wenn so ein Transfer da nicht funktioniert, liegt er Ihnen natürlich in den englischen Medien dann kräftig um die Ohren. Ich Diese Entwicklung, recht. finde ich, ja.
7: ist, ist umso bedauerlicher, also gebe ich Sven völlig recht, und die Entwicklung ist umso bedauerlicher als das jetzt mit dem mit diesem sehr guten Sommer der der U-Mannschaften, die die Engländer hingelegt haben. Da, da ist tatsächlich Nachwuchs da, den es lohnt zu fördern, zu fordern, einzubauen, aber ähm, realistisch ist eben, äh, dass keiner von denen äh, tatsächlich äh, eine, eine wichtige Rolle spielt, sondern wenn er glück hat mal ein paar Einsatzminuten in der Premier League bekommt und ansonsten äh, ja irgendwo wieder in einer Versenkung verschwinden wird und das ist ist halt schade und aber dieses, äh, diesen Kreislauf haben sie sich eben dort mit dieser Gelddruckmaschine Premier League selber auferlegt.
4: Aber Jonas ist nicht da jetzt um da schließt sich ja der Kreis fast ein kleines bisschen. Ist nicht da Louis van Gaal stilbildend gewesen nicht nur in München sondern eben auch in Manchester wo er zum Beispiel den Rashford entdeckt hat.
6: Ja gut aber das ist ja also also erstens ist das ja ein ganz typischer, also Louis van, in Louis van Gaal's Trainerhandbuch steht ja
8: äh, Ohne einen 17-Jährigen. Ja. So, <lacht> welchen
6: 17-Jährigen, 18-Jährigen habe ich denn, äh, den ich da reinschmeißen kann? Und da hat er ja über Jahre hinaus wirklich äh, wirklich Fantastisches geleistet, angefangen bei Barcelona ähm, mit Xavi über Thomas Müller-Badstube, yada, yada. So, und in dieser Reihe steht Rashford, der noch dazu, äh, das ist natürlich die andere Seite, aber halt auch auf seiner Position er auch keinen funktionierenden Spieler hatte. ja hm. Also was ja auch wiederum vieles über die Kaderplanung von Manchester United ähm, verrät. So, aber kurzum, äh, das ist natürlich ein Louis van Gaal Special sozusagen, ähm, dass er, dass er äh, dies tut. Ansonsten, ich weiß, ich finde ehrlich gesagt, es ist gar nicht mehr so schlimm wie vor. Also ich finde, es hat schon eine Entwicklung gegeben, also gerade im Hinblick auf englische Talente auch. Also äh, da fällt einem logischerweise Tottenham als vor großer, als fast schon leuchtendes Beispiel äh, mhm. ein. Dass jetzt die die großen Weltclubs, so nenne ich sie jetzt mal, äh, natürlich mit Academy Playern nur relativ weniger Mut haben. Ja, stimmt. Aber ich finde ähm, es gibt tatsächlich wieder viele, äh, ja doch echt gute U21-englische äh, Nationalspieler, die oder überhaupt, wenn man sich Tottenham anguckt. Also wenn, jetzt nur mal Tottenham so als 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 Mannschaft. Das sind ja drei, vier wirklich wesentliche Stützen, äh, die tatsächlich ähm, aus der eigenen Academy kommen ähm, oder von einer anderen englischen Academy. Und das war doch vor Jahren, also gerade in Tottenham, ehrlich gesagt, äh, auch noch völlig undenkbar. Ja? Also, als das auch eine total internationale Ansammlung von, von Söldnern war. Also, ich finde, es ist nicht mehr so drastisch äh, wie noch vor drei, vier Jahren. Sagen wir es so.
4: Ich finde, Tottenham ist ja die Mannschaft, äh, auch wenn dort wahrscheinlich gleich viel Kohle fließt, wo überall anders, aber von der Sympathie her kann es der VfL Bochum sein. Wir machen eine ganz kurze. Pause und dann geht es hier weiter mit Sven Heiß, mit David Nienhaus, mit äh, Thomas Böker und mit Jonas Friedrich.
9: Hallo, ich bin Matthias Hextum, hier ist Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
4: Big Show 318, es geht weiter mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto öffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro generieren. Jonas Friedrich ist am Start von Sky Danzwein heißt erstmals bei uns dabei, ebenfalls von Sky Thomas Böker vom Kicker und der Rohpoet David Nienhaus. Bevor ich es vergesse, Jonas, ich muss schon wieder mit dir anfangen, aber die Frage, die nichts mit der Premier League zu tun hat, aber ich vergesse sie, sonst muss ich mir Sorgen um den um den SC Freiburg machen. In diesem Jahr? Ja.
6: Ja, tatsächlich. Ja, ausnahmsweise. Ja. Jetzt habe ich dich ja, endlich
4: ja. erwischt. Ja, äh, Ja,
6: also solange sie äh, ganz wesentliche äh, Abgänge noch nicht kompensiert haben und ja. sie tun sich da gerade sehr schwer äh, mit den durchaus bescheidenen finanziellen Mitteln, die der SC Freiburg hat, äh, bin ich tatsächlich bei dir. Plus natürlich die Tatsache, dass es dieses Jahr äh, kein Darmstadt gibt und mhm. äh, auch keinen anderen sagen wir mal klaren Absteiger. Deswegen muss man sich unbedingt Sorgen um den SC Freiburg machen. Wobei ich glaube, dass das Aus gegen äh, MK domschale äh, in dass der europa
4: das war ein, so ja. ein Segen, das sehe ich auch bei Sturm so. gegen Fenerbahce gut gespielt und zum Glück ausgeschieden, jetzt können wir uns auf die Meisterschaft konzentrieren, zurück nach England, Sven nochmal zurück zum vergangenen Wochenende, Community Shield, Arsenal hast du angesprochen, ich schaue immer gerne auf die Deutschen und mein deutscher Lieblingsspieler, ich sage es ganz offen, ist Mesut Özil, wie gefällt er dir, wie gefiel er dir, was ist die nächste Entwicklungsstufe von Mesut Özil, die man realistischerweise erwarten darf?
1: Am Sonntag war von ihm jetzt halt nicht viel zu sehen, weil er noch mit einer Verletzung mit sich herumschleppt und Arsene Benger ihn halt schon wollte im Hinblick auf das Freitagabendspiel gegen Leicester City. Ähm Benger ist ein ähnlich großer Freund von ihm wie du ähm und ich gucke ihm auch sehr gerne zu beim Fußballspielen, weil ich kaum einen, einen Akteur kenne, der seine Geschwindigkeitsdefizite mit so einem Spielverständnis wegmacht. Also der ahnt die Situationen zwei, drei Schritte voraus und um wie er sich da auf dem Feld bewegt, das antizipiert, das ist großartig, macht viel Freude. Gerade in Verbindung mit Alexis Sanchez. Jetzt haben Sie ja mit Alexandre Lacazette noch einen Angreifer dazu bekommen. Es gibt ein bisschen mehr Variabilität, weniger Ausrechenbarkeit. Könnte Arsenal gut tun. Ähm, was ich mich bei Özil frage im Hinblick auf die kommende Saison: ähm, Arsenal hat halt die Formation gekippt, in der ein Spielmacher vorgesehen war. Und den gibt es halt jetzt nicht mehr in diesem Dreierangriff. Und Özil hängt da sehr viel auf der Linksaußenseite, Was natürlich nicht seine Position ist, wenn er dann ins Zentrum hineingeht. Ähm, hat natürlich Arsenal dann ein großes Untergewicht auf, auf der linken Position. bin gespannt, wie sich das formiert, auch wie seine Laune da ist. Sein Vertrag läuft aus im Sommer 2018. Ähm, Arsene Wenger möchte ihn natürlich unbedingt im Club halten. Hm. Ähm, ich denke, davon wird auch, aber praktisch, es hängt an dieser Saison, am Erfolg von Arsenal in der Premier League ab, ob ihnen das dann gelingt. Weil wenn das ähnlich wird wie in der vergangenen Saison, dann sehe ich halt keine Chance, dass Özil und Alexis Sanchez da länger spielen werden.
4: Thomas? Die anderen Deutschen bei Chelsea, also per Mertesacker kurz angesprochen, dran, Mustafi spielt ja auch beim FC Arsenal, der hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt beim Confed Cup, wo geht's dahin?
7: Ja, äh, Mertes Acker und, und Mustafi äh, müssen halt schauen, dass sie ihren, ihren Platz da ähm, irgendwo finden in, in der jetzt auch äh, neuen Dreier Abwehrreihe ist halt Platz äh, für einen Innenverteidiger mehr, das erhöht natürlich die Chancen, Koschelny ist, ist da gesetzt. Ähm, muss man sehen, wie man es dann äh, daneben dann formiert. Ähm, aber das ist das, was ich vorhin meinte. Also das ist äh, keine internationale Top-Klasse. Ähm, das ist, das ist ordentlich, das ist gut, aber aber mehr eben auch nicht, gilt für Mertes Acker und für Mustafi. Und ähm, äh, ja, muss man muss man abwarten, wie wie die beiden sich dann da da machen. Äh, spannend finde ich tatsächlich, das auch was, was Sven sagte mit Özil, wo er seinen Platz finden wird, wenn jetzt in, wenn die auch das 3-4-3 spielen und er zieht er wird in die Mitte ziehen zwangsläufig, weil er eben kein kein Flügelspieler und schon gar nicht Flügelstürmer ist. Von daher ist dann aber Platz für den, der dann links danach rückt, Montreal oder oder wer auch immer. Von daher wird das wird das recht interessant, wie wie sich das da bei denen dann taktisch äh, sich sich präsentieren wird Arsenal, aber ähm, die eigentliche Stärke von Ösel aus dem Zentrum heraus die Bälle zu verteilen die fällt erstmal weg. Also Da hat man, hat man dann äh, der defensiven Stabilität, die man mit drei Innenverteidigern vermeintlich dann mehr hat, ähm, wurde da ein ganz schönes Opfer äh, dargebracht, deswegen mit Özil's, äh Versetzung erstmal auf halb links.
4: Frage an den Ruhrpoeten und auch an Jonas, gleich beide gleichzeitig, aber David, warum hört man in Deutschland so wenig über Antonio Rüdiger? Der Junge hat beim Eis rumgespielt, der spielt jetzt bei Chelsea, spielt im deutschen Nationalteam, macht das, wie ich finde, ganz ordentlich mit ganz, ganz seltenen Aussetzern. früher beim VfB hat er mehr gehabt, aber warum hört man von dem Jungen so wenig, hat er ja keine Lobby in den Medien.
7: Darf ich da ja. mal ganz kurz dazwischen grätschen? Grätsche. Ja, wir haben heute ein großes Interview mit ja, ihm im Kicker.
4: Ja, okay. sagen,
7: ja. Hast du heute den Kicker nicht gelesen, oder was? <lacht>
4: nein, nein, also,
7: mein lieber Freund, die Medien, wir interessieren uns schon sehr für ihn und er hat auch einige interessante Dinge <lacht> gesagt, also... Ähm, da kannst du äh, jetzt nochmal neu stellen, die Frage. Nee, ich.
4: stell dich nicht mal. Ich habe ich hab bis, hab bis drei in der Früh Tennis kommentiert. Ich bin ein ganz klein, klein bisschen müde. Er konnte den Kicker noch nicht lesen. Also okay, vom Kicker mal abgesehen, David. Warum kümmert sich kein Schwein um Antonio Rüdiger?
5: Tatsächlich. Also wirklich niemand. Ich habe also wirklich kein einziger äh, kein einzigen Text. Übrig. Nein, er ist einfach... Ähm, gefühlt, ich kann das nur aus der Ferne äh, betrachten, aber er ist gefühlt einfach kein, kein Lautsprecher, also ähm, er ist ein, ein grundsolider ähm, einigermaßen wie gesagt aus der Ferne betrachtet bescheidener junger Mann ähm, der sich hier und da mal ähm, zu, zu gewissen Dingen äußert, ich erinnere mich noch an, an ein, zwei Geschichten über ihn, wo er ähm, in Rom sich über über den aufkeimenden Rassismus ähm, geäußert hat und, und zwar auch relativ eloquent, muss ich sagen. Ähm, ja, ich, ich, glaube schon, dass er, dass er ein gewisses Standing hat, sonst würde er, ähm, auf jeden Fall sportlich, sonst würde er nicht bei den Vereinen spielen, wo er tatsächlich jetzt spielt. Ähm, ich habe damals äh, bei das das Social Media ähm, Video gesehen von Chelsea, als sie ihn verpflichtet haben. Das war ein ganz ganz nettes Ding irgendwie. Da kam ein kleiner Junge in den Fanshop von von Chelsea und hat sich das Rüdiger Trikot bestellt ja. und äh, äh, der Vater wusste überhaupt gar nicht, äh, dass der Spieler tatsächlich schon da ist. Also vielleicht passt das tatsächlich so ein bisschen zum zum Standing des. Ähm, des, des Nationalspielers, aber also ich finde auch, dass er ähm, auch in der deutschen Nationalmannschaft ein gutes Bild äh, hinterlassen hat. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist er einfach, hat er nicht so ein, so ein Starpotenzial, potenzial ähm, weil er eher der Bescheidenere ist. Ja, also als solider Arbeiter bezeichnet er sich, also
7: als Arbeiter, einer, der sich alles genau. erkämpfen muss, bezeichnet er sich auch selber. Also der Eindruck, den du da Hast, er es vollkommen richtig, auch das mit dem Bescheiden. Er sagt, er muss sich erstmal hier unterordnen. Die Jungs sind Meister geworden. Äh, da wird er jetzt nicht gleich da auf die Pauke hauen, aber er will eben Leistung sprechen lassen, will sich anbieten. Und ist hat ja auch die Option, sowohl in dieser Dreierreihe hinten zu spielen, als auch äh, auf der rechten Bahn notfalls. Also ich denke, er wird seinen, seinen äh, Weg dort machen. Und, ähm, hat natürlich aber auch Konkurrenz und weil eben dieses Gebilde, ähm, was eben entscheidend für Chelsea's Titel war, diese, diese Defensive, ähm, dieses defensive Konstrukt, da muss er erstmal sich, sich äh, dazwischen mogeln irgendwo, aber ähm, er ist hartnäckig und ich denke, dass er mit einer guten äh, Einstellung einerseits optimistisch, andererseits aber auch mit einem Schuss Demut daran geht und das, äh, denke ich, wird gut bei den Leuten ankommen.
4: Letzte Woche war ich in Kitzbühel beim Tennisturnier und habe aber meine Freizeit genutzt, um auf den Berg raufzufahren. Plötzlich, Sven, kommt mir eine Gruppe an jungen Menschen entgegen, hauptsächlich männlich, alle im selben Trikot und auf der linken Brust das Emblem des FC Huddersfield Town. So, Und da stelle ich jetzt fest, da spielen da ja tatsächlich zwei Deutsche, nämlich Michael Hefele und Elias Katschunga. Wo kommen die her? Welche Chancen darf man Huddersfield im nächsten Jahr einräumen, die Klasse zu halten?
1: Ja, das ist schon eine kleine deutsche Enklave da oben im, im Norden Englands. Ja, David Wagner hat das sehr, sehr klug aufgebaut. Er hat natürlich das Wissen mitgenommen durch seine Zeit in Dortmund, ähm, hat dann natürlich viel zweite, dritte Liga verfolgt und sich dort dann die Spieler rausgeholt, die für ihn in dieser Championship passend waren in der vergangenen Saison. Jetzt starten sie natürlich da als Außenseiter in diese, in diese Premier League, natürlich mit einer riesigen Euphorie, so viel Dauerkarten verkauft äh, wie nie zuvor in der Vereinsgeschichte. Und die haben auch ordentlich eingekauft für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag, mhm. um diese Mannschaft umzubauen, weil es einfach mit den Spielern dann, glaube ich, auch nicht so weitergegangen wäre in der Premier League, weil es dann einfach eine auch eine gewisse Qualitätsgrenze gibt. Ähm, ich glaube, dass es schwer einzuschätzen ist mit Huddersfield, wie sie sich da machen. Ähm, Bornlos, glaube ich, ist ein sehr lobendes Beispiel. Die haben gezeigt, dass ich mit ähm, vergleichsweise geringen Mitteln, auch nicht mit einer großen Infrastruktur oder einem großen Einflussgebiet, sich durchaus in der, in der Premier League ähm, aushalten lässt. Aus meiner Sicht hängt in dieser ersten Saison viel an David Wagner. Das hat er an motivatorischen, taktischen Kniffen braucht, um seine Mannschaft da zu unterstützen. Die Qualität der Mannschaft alleine reicht mir nicht, weil dafür haben sie jetzt auch einen zu großen Umbau gehabt. Das muss ich erstmal finden. Aber eben mit dem Trainer zusammengenommen, sind sie da durchaus so eine Überraschung drin, zwei Mannschaften hinter sich zu lassen.
4: Ja, das hat das Kai Dittmannsche Theorem, das immer den HSV betrifft, es werden sich doch hoffentlich drei Mannschaften finden, die noch schlechter sind als der HSV. Da muss auch Huddersfield so reingehen. Jetzt haben wir Jonas noch überhaupt nicht und das wollen wir natürlich schon auch noch machen über den FC Liverpool gesprochen. Ihr seid ja alle, ich weiß nicht bei, bei Zweien weiß ich, dass ihr eher einem südlichen Verein zuneigt. Ich bin ganz großer Fan von Jürgen Klopp, auch schon in Dortmunder Zeiten gewesen und wünsche dem alles Gute, Jonas. Aber reicht das A um und das glaube ich schon um Hoffenheim? aus der champions league quasi zu boxen, aber reicht das B auch? Also ich glaube, im Kicker gelesen zu haben, und so viel habe ich dann gelesen, es gibt dort einen Optimisten, der sagt, wenn alles gut läuft, kann Liverpool auch Meister werden. Aber das Gleiche gilt ja auch für Sturm Graz in Österreich, Jonas. Wie siehst du den FC Liverpool?
6: Ja, das haut schon hin. Es muss schon echt sehr viel gut laufen. Sie haben halt dies Jahr nicht mehr den Vorteil, den sie letztes Jahr hatten und eigentlich nicht so wirklich ausgespielt mhm. haben.
4: Nicht international, Sprich, keine
6: internationalen, mhm. keinen internationalen Stress. Ähm, vergleichsweise bescheiden, was äh, was so die Investments angeht, ähm, unter englischen Prämissen klug.
3: Ja. <lacht>
6: ähm, ich sag, also ich fürchte für Hoffenheim,
3: äh,
6: dass sie, dass es extrem schwer wird, äh, weil Hoffenheim schon auch noch ja hat halt einen ganz anderen personellen Umbruch zu verkraften. Und äh, ich habe zumindest teilweise äh, was gesehen von diesem Spiel Hertha BSC gegen Liverpool. Das sah ganz äh, vernünftig aus, wie Liverpool da gespielt hat. Also mit äh, vielen Abläufen und brutales Tempo nach vorne. Also die Mannschaft ist so schnell äh, mhm. aufgestellt. Das ist, glaube ich, das ganz wesentliche Merkmal. Und da irgendein Klopp aus dem Südschwarzwald kommt, ist das natürlich hervorragend vereinbar mit meiner deutschen Präferenz. <lacht>
4: okay, gut, dann passt
6: dementsprechend, ja. <lacht> äh, ja, also wer einmal beim, wer das fußballerische Handwerk beim TUS Ergenzingen gelernt hat, äh, der, ist, der ist natürlich ganz weit vorne. Und dementsprechend wünsche ich ihm auch oder Liverpool alles Gute. Und
4: hat er das gelernt oder hattest Sieger du das dort gelernt? Er oder du haben das dort gelernt? Oder ihr beide? Beim Nein, eher. Ich, eher. Äh,
6: ich äh, wenige Kilometer entfernt, äh, wobei ich nicht behaupten möchte, dass ich es gelernt habe.
4: So, mein Sohn ich, ist...
6: Ich finde, Liverpools, Liverpools Rolle wird ganz wesentlich davon abhängen,
7: ob man jetzt in Sachen äh, Coutinho ja. so standhaft ja, Frage, bleibt, äh, wie man das jetzt zwei, drei ja. Tage lang demonstriert. Ja. Ähm, 109 Millionen waren, glaube ich, das letzte Angebot aus Barcelona, ähm, die ja ein bisschen was um das Volk bringen können jetzt neuerdings oder oder immer mehr jetzt und Liverpool sagt nein und mal schauen wie lange sie noch nein sagen die Besitzer Klopp wird sowieso nein sagen er hat für Coutinho für Unverkäuflich erklärt logischerweise weil er sein einer seiner wichtigsten Spieler ist weil er weiß wie ja dass vieles dort von ihm abhängt und von seiner Anwesenheit ähm, ohne Coutinho ist Liverpool natürlich äh, auch keine schlechte Mannschaft, aber dann ähm, würde ich sie nicht mehr zum Kreis der Titelanwärter zählen. Momentan schon, muss vieles zusammenkommen, das stimmt, aber ist nicht, ist nicht abwegig. Ähm, gerade auch dort äh, parallel zu vielen Mannschaften, was die Offensive angeht, äh, da sind sie auch äh, ausgezeichnet aufgestellt. Hinten ist noch äh, Nachholbedarf, da hofft man ja noch auf äh, Van Dijk aus Southampton, hm. äh, wo sie auch schon einmal abgeblitzt sind aber eben genauso wie wie äh, Liverpool bei bei Cater bisher abgeblitzt ist, wo wo Leipzig äh, nein sagt, ähm, sagen sie jetzt selber nein zu Barcelona, sie können sich das erlauben. Ähm, mal schauen, äh, bis wohin äh, die Angebote noch gehen und ob äh, erst ähm, Dortmund in Sachen Dembele oder erst Liverpool in Sachen Coutinho schwach wird, wer dann äh, letztlich in in äh, Barcelona landet, vielleicht auch beide, vielleicht auch gar keiner. Wird, wird spannend, noch bis Ende August.
4: Das wäre so meine Frage an Sven gewesen, der ich das im letzten Jahr, glaube ich, ein, zwei Mal auch oder war sogar in der zweiten Liga, die, die Leipziger ja kommentiert. Ich, und das wird der Ruhrpriot nicht gerne hören, aber er weiß es, ich schaue ja wohlwollend nach Leipzig, mit fast mit Begeisterung, weil das natürlich auch einen österreichischen Touch hat. Und Navi Keita habe ich in Österreich schon gesehen, ein unglaublich guter Spieler, war eine Klasse besser als der Zweitbeste. Ist Cater wirklich der Spieler, Sven, aus deiner Sicht, der, der Liverpool jetzt so viel weitergeholfen? geholfen hätte? Ist er doch noch sehr jung und wir haben ja auch in der Bundesliga gesehen, manchmal lässt er sich schon auch noch zu Dummheiten hinreißen.
1: Generell macht es ja schon Sinn für Liverpool, nach Leipzig zu gucken, weil die halt einen ähnlichen Spielansatz verfolgen. Mit dieser sehr dynamischen Angriffsweise, auch mit dieser hohen Geschwindigkeit. Das sind ja auch Dinge, die sich bei Jürgen Klopp finden lassen. Manchmal erinnert mich Navi Cater so ein bisschen auch an Golo Kante. Sind nicht identisch vergleichbar, um, um Gottes Willen, aber gerade so von, von der Statur her, vom Körperbau, von der Resistenz auch im, im, im Zweikampfverhalten. Der große Vorteil ist natürlich mit Cater, dass er universell einsetzbar ist, also auf verschiedenen Positionen vielleicht auch noch mal eine ganz andere offensive Stärke mitbringt. Insofern kann ich das Bemühen von Liverpool absolut nachvollziehen. Was mich dann schon verwundert, ist, dass sie sich halt so auf Cater fixiert haben, dass mhm. es da offenbar keine Alternative dazu gibt. Also das ist ja in, in, liegt ja in, in der Natur der Sache, dass ich nicht immer denjenigen bekommen kann, den ich auch favorisiere. Aber dass dann so überhaupt gar keine Alternative dazu da ist, also sich mal umzugucken und diese Position einfach freigelassen wird, genauso wie in der Innenverteidigung, das finde ich dann schon bemerkenswert.
4: Es geht am Freitagabend los mit dem FCA, sondern gegen Leicester City. David, die abschließende Frage. Letztes Jahr, äh, ich habe gelitten mit Leicester, ohne auch nur mehr als einen Spieler dort zu kennen. Ähm, ist es dir auch so gegangen? Und äh, Claudia Ranieri äh, ist natürlich nicht mehr Coach jetzt, selbstverständlich nicht. Aber äh, ist das eine einmalige Geschichte gewesen oder darf man sich mit Leicester noch weiter freuen aus deiner Sicht?
5: Nee, ich glaube, ich glaube, die werden jetzt wahrscheinlich die Rolle spielen. Ähm, Mittelfeldplatz. Genau, eines eines guten Mittelfeldanwärters. Äh, das ist so mein Gefühl. Ähm, weil einfach äh, die anderen Mannschaften jetzt wieder einen Schritt, äh, auch was Transfers angeht und so, ähm, mehr gemacht haben. Ähm, die Meisterschaft vor zwei Jahren war es, glaube ich. ne? Hm. Ähm, das war schon ein bisschen ein bisschen überraschend logisch, da haben wir auch lang und breit drüber gesprochen, ähm, aber ich glaube, die Realität ist in der Premier League wieder, wieder eingezogen ähm, und ich, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht im, im oberen Drittel mitspielen, aber ähm, in, in Richtung Champions League würde ich jetzt sagen, äh, geht da nichts.
4: Da lief es ja ohnehin ganz gut. So, der gnadenlose Sky-Dienstplan hat Jonas Friedrich am Wochenende wohin geschickt?
6: Äh, der überaus freundliches sky haben, hat mich zweimal in die Konferenz geschickt äh, Sonntag und Montag zum Pokal also äh, Kommode an, und Abreise.
4: Na ich dachte, dass du vielleicht dass du wärst der richtige Mann für 60 gegen Ingolstadt gewesen und zwar vor Ort das wäre doch eigentlich dein Spiel gewesen das hast du nicht ausgefasst
6: wie kommst du jetzt da
4: Na du bist ein Menschenfreund und im Grünwalder Stadion, ich stell's mir ich stelle es mir gut vor dort ich, ich war ja noch nie, weil es gibt keine so, Parkplätze.
6: Ja, ja. Aber das, ja, das wäre doch ja. was ja, also, gewesen, für dich als honest, der 60 punkt auch noch. Ja. Ja, also, <lacht> genau, äh, ja. Hilf mir nochmal kurz, wann ist denn das? Ist es am Samstag? Ich
4: meine, das wäre am Sonntag, 60 gegen in Ingolstadt. Bin mir nicht ganz sicher. Sonntag, ja, einen, dann
6: muss ich natürlich passen.
4: Ja. Ja.
6: Ähm, nee, äh, da
1: kümmere ich mich um Augsburg, wenn ich mich recht erinnere.
4: <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr schön. Sven, was wirst du am Wochenende machen für Sky?
1: Ich werde mich um die Löwen kümmern am
4: Sonntag. Na herrlich, im Stadion,
3: das?
4: Ja. Na, das ist doch fantastisch, die Löwen, die äh, erstaunlicherweise finde ich so großartig. Es gibt manche Mannschaften äh, in der Regionalliga, die zwei Spiele haben und die Löwen haben schon sechs Spiele, das ist großartig. Der Spielplan, da, da, da ist was ganz, ganz richtig gelaufen. Thomas, wirst, was sieht der Dienstplan im Kicker für dich vor?
7: Wir sind mitten in der Produktion vom Champions-League-Sonderheft ah.
4: und
3: äh,
7: da bin ich voll dabei und äh, da werde ich hier am Wochenende auch durcharbeiten und nebenbei mir die volle Ladung äh, auf der Zone geben mit englischem Fußball und ähm, ja, mal schauen nebenbei DFB-Pokal, auch ein paar interessante Spiele, also ein, ein interessantes Wochenende.
4: Auf der Zone bitte nicht vergessen, umschalten, Tennis. Echter Sport wird auch geboten. David, was ist bei dir abschließend am Wochenende? Wo spielt der großartige VfL Bochum und wirst du vor Ort sein? Äh,
5: der, apropos echter Sport. Ähm, ich werde am Freitag äh, Tibor Pleist interviewen. Oh, Basler, großartig. 2,80 Meter 80 groß, gefühlt, ja. äh, für das wunderbare Sokrates-Magazin. Hm. Ich freue mich sehr drauf, weil wir ein bisschen was Besonderes vorhaben. Abends, das kläre ich gerade, ähm, bin ich eventuell an der Hafenstraße beim Pokal Rot-Weiß-Essen gegen die Borussia aus ja. Gladbach äh, für die Fats, genau, und ähm, der VfL Buchen spielt am Sonntag in Nötingen. Ich meine, da kommt Harald Schmidt her, ja. wenn ich mich nicht recht täusche. Ja. Äh, da bin ich aber nicht vor Ort.
4: Aber Harald Schmidt ist äh, Jonas doch nicht der größte Sohn dieser Städte dort, oder? Wolfus kommt doch raus dann hier. ja. Oh,
5: da gibt,
6: richtig. Äh, Nürtingen hat eine Reihe von äh, großen Söhnen.
5: Ja, ja. Und das ja. sind nur zwei von noch mehr, aber ich komme jetzt ehrlich gesagt nicht drauf. Ich wusste, ich hab's nur neulich irgendwann mal Distanzogen. Sieber Pleis mit zwei Meter neunzehn, glaube ich, kommt aus Bergisch-Gladbach. Der kommt nicht aus Nürtingen. Also er ist nicht der größte Sohn.
4: Aber ganz ehrlich, ich bin neben Tibor vorletztes Jahr mal gestanden in der Halle bei den Bayern. Und wie du sagst, gefühlt ist der 280 groß. Da kann man einfach ja. nicht drauf schauen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Herren, die länger ausgehalten haben, als ich es angedroht habe. Bei David Ninas dem Urpoeten, der für die FAZ schreibt. Bei Sven heißt erstmals dabei von Sky, bei Jonas Friedrich, Dauergast ebenfalls von Sky. Und bei Thomas Böker, kurze Pause, dann geht's ja weiter in der Big Show 318.
5: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
4: So, und ja. in Hamburg angekommen, mittlerweile, nachdem er am Wochenende noch in, in Österreich bei mir war, ist Heiko der Heiko, erstmal herzlich willkommen zu Hause. Äh, läuft gut, glaube ich, gerade was das Internet und so angeht.
9: Ja, willkommen in der Service Wüste Deutschland. Ich habe ja öfter schon mal was davon gehört, dass das hier dauern kann, aber ja, wenn man dann äh, auf dem Internetanschluss äh, drei Wochen warten muss zu Hause, das oh, also ist schon ungewohnt, wenn man jetzt zehn Jahre in Amerika war, da wäre das in zwei, drei Tagen ja, abgehandelt worden. Aber gut, kann man halt nicht daran ändern, ist wie es ist und wird vielleicht noch einige Überraschungen dieser Art für mich geben. Aber ja, was, ne, was, so fast wollen wir sich da groß aufregen? bin sicherlich nicht der Erste, der sich das schneller gewünscht hätte und ja, dann warten wir halt bis zum 30. August.
4: Ja, ist doch nicht so, als ob du irgendwie Internetzugang bräuchtest für deinen Beruf. Ja. Heiko, also in Hamburg und in London dabei, nämlich live vor Ort, ist für die Süddeutsche Zeitung, für SZ Online oder auch Offline? Saskia Aleite.
10: <lacht> Online und Offline, alles.
4: <lacht> und Offline, alles zusammen. Und du hast, glaube ich, für Offline, wie wir äh, New Age Kids sagen, dieses bahnbrechende Interview mit Matthias äh, Büchner geführt. Nenn ich Büchner, wie heißt er? Der junge Kerl, äh, Bühler, Matthias Bühler, selbstverständlich. Und darin geht es eben darum, äh, dass er von seinem Sport nicht leben kann. Wie mhm. ist denn das rezipiert worden? Hast du mit anderen Deutschen darüber gesprochen? Hast du vielleicht sogar vor darüber gesprochen? Erzähl mal bitte kurz.
10: Ja, also was ich gerade was diese Frage jetzt angeht, ist, da ist ja der Knackpunkt, dass er ja sagt, ähm, er ist jetzt so ein bisschen das Sprachrohr für andere Athleten. Mhm. Ähm, die sich eben nicht offen äußern können, weil sie eben in diesen Strukturen drinnen stecken, was die Bundeswehrförderung angeht oder die Sportförderung angeht. Ähm, deswegen wird man vermutlich so offene Worte von anderen Athleten in Deutschland nicht hören, was die Förderung angeht und was Kritik angeht an der Förderung oder generell. Ne? Also
4: jetzt könnte man natürlich sagen, äh, er, wenn ich es richtig verstanden habe, er trainiert in den USA, muss er nicht sein oder muss das sein in seinem Fall, dass er wirklich in den USA trainiert, äh, 110 Meter Hürdenläufer, der in der ja. erweiterten Weltspitze ist, Top 20 hat er glaube ich selbst gesagt und das finde ich ja eh eine fantastische Leistung, wenn du unter den besten 20 Läufern in irgendeiner Disziplin bist äh, auf der Welt, aber man könnte natürlich sagen, na ja, USA sind teuer, warum trainierst du ja. dort?
10: Naja, er sagt ja, er ist dahin gegangen, weil das einfach sein, weil er seine Leistung best verbessern wollte. Ne? Also er trainiert da irgendwie mit dem Weltrekordler zusammen und er ist ja der beste deutsche Hürdenspritter in dem Sinne. Und das wäre er vielleicht nicht, wenn er nicht in den USA trainieren würde.
4: Mhm. Mh. Na gut, das macht natürlich Sinn. Das kostet alles Kohle. Äh, Wobei
10: 30.000 Euro jetzt ja im Prinzip, wenn, wenn du sagst, du brauchst 30.000 Euro, im Jahr, das ist jetzt auch keine Unsumme ehrlich gesagt. Wenn man, sich, also, weiß ich nicht, wenn man sich vorstellt, was man selber verdient oder ne, so ein Berufsleben.
4: Ja, aber er sagt, äh, sagt er braucht 30.000 zusätzlich oder er braucht generell 30.000. Das ähm, habe ich.
10: Ja, gut. Ja, ich, ich, ja, das ist jetzt vielleicht die Frage. Das stimmt schon.
4: Ja. Heiko, das ist in den USA natürlich komplett anders, oder? Also, dieses College-System, das ist schon ein Riesenvorteil gegenüber den Deutschen. Sehe ich das richtig?
9: Ich würde schon sagen, Und ich muss auch sagen, es wundert mich immer wieder, bei den Leichtathleten kenne ich mich da gar nicht so, so genau oder bei sagen wir so bei den Leichtathleten weiß ich gar nicht genau, welche Colleges da richtig gut sind, also wo man hingehen sollte, wenn man als Leichtathlet ähm, eine gute Förderung bekommen ähm, soll, aber beim Basketball ist ja bekannt, da gehst du zu nach North Carolina zu UNC Chapel Hill.
3: Ja, oder, oder nach auch Duke.
9: Nach, nach, Duke. nach 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 Duke. Äh, beim, beim Football sind auch einige Colleges bekannt, Alabama ja zum Beispiel. Äh, in der Leichtathletik weiß ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, was da die, die besten Adressen sind. Aber natürlich, ich meine, da kriegst du zum einen Studium for free, ne, wenn du ein Stipendium kriegst, äh, das kriegst du mitunter voll finanziert. Ähm, äh, trainierst oder wirst von richtig guten Trainern äh, trainiert, trainierst mitunter mit, im täglichen Training mit den, mit den Weltbesten schon, also da ist der, hast du fast äh, Wettkampf-Atmosphäre ähm, äh, im täglichen Training und ich, das ist natürlich äh, förderlich und äh, bei, bei Top-Bedingungen halt auch und äh, das ist beim Schwimmen ähnlich. Also ich weiß nicht, wie es so bei den deutschen Leichtathleten ist, ob die mal sich so gedacht haben, okay, vielleicht kann man das auch mal machen, so ein Stipendium oder einfach mal in Amerika studieren bei den Schwimmern wundert mich das, weil die kommen seit Jahren nicht weiter und aber ich habe auch ich habe auch nie so gehört, dass da mal wirklich deutsche Schwimmer dann mal nach Amerika gegangen sind und wie gesagt, ich weiß nicht bei den Leichterdäten, ob das da überhaupt mal so eine Möglichkeit wäre, ob die sich daran mal oder mit dem Gedanken befasst haben, weil wie gesagt, du hast Top Trainer, du hast Top Bedingungen und du hast Top äh, Top Trainingspartner.
4: Ja. Wir haben ja das letzte Mal, als du am Start warst, hier mit dem Claudio auch darüber gesprochen, über die Qualifikationskriterien. Da war es für die Schwimm-WM, jetzt sind wir bei der leiter der wm und stand unserer Aufnahme. Wir nehmen am Mittwochabend auf. Steht für Deutschland eine Medaille zu Buche. Caroline Schäfer, fantastische Leistung, selbstverständlich im Siebenkampf Silber. Aber es dünkt mir ein klein wenig wenig. Wie ist denn die Stimmung im deutschen Team?
10: Also von dem, was ich jetzt so bisher hier erlebt habe im deutschen Team, ist jetzt ja niemand, großartig von den Leistungen abgefallen, mhm. wo man daher erwartet hätte. Ne? Also gut, Katharina Molitor war Weltmeisterin vor zwei Jahren, aber da hat sich schon angedeutet, dass es halt in den letzten zwei Jahren eben nicht so gut lief. Raphael Holstepper, das war der gleiche Fall. Dafür hat man eine deutsche Sprinterin mit Gina Lückenkämper, die jetzt äh, ja überrascht hat, will ich gar nicht sagen, aber ja, eine gute Leistung gezeigt hat. Also ähm, ist jetzt nicht großartig negativer ausgefallen, als man es hätte erwarten können. Aus meiner Sicht, aus, ja.
4: David Storl vielleicht noch erwähnt, ähm, ist einfach mal ein Ausreißer nach unten, oder? Weil der David, der war ja auch schon zu Gast hier bei uns, der äh, ist eigentlich immer ein Medaillenkandidat und mhm. diesmal halt, ja, einfach mal Zehnter geworden, was immer noch Zehntbester der Welt ist.
10: Das stimmt, aber der hat ja in Rio schon Probleme und ja, so also gefühlt hängt ihm das halt auch schon die ganze Saison nach, auch mental, ja. was ja eh dann schon wieder ein Stichwort ist, weil er dann ja irgendwie sich einen neuen Mentaltrainer ähm, geholt hat, der ein bisschen umstritten ist. Aber gut, das sind alles äh, einzel Ja, Moment, Moment, Ausregung. Moment. Moment. Nein, nein, nein,
4: das, kann, das kannst du mir nicht, nicht mehr sagen. So, so einfach kommst du mir jetzt nicht davon. Das heißt, der ist umstrittener Mentaltrainer. Arbeitet der mit Methoden, die nicht anerkannt sind? Oder warum ist der Mentaltrainer von David Storl umstritten?
10: Er ist umstritten, weil er als, als, ja, Lebensgefährte von Claudia Pechstein, ähm, diversen ah. Journalisten schon in Erinnerung ist, ähm, in, in seinem Auftreten, was nicht immer, ja, höflich war, sag ich mal, <lacht> um's seicht auszudrucken, also, ja.
4: Wie wichtig, Heiko, ist es denn den US-Amerikanern, jetzt bei, bei Weltmeisterschaften, soweit wir wissen? Also bei Olympia sehe ich es natürlich den Medaillenspiegel, aber der umfasst ja alle Disziplinen. Aber wie wichtig ist es denn den Amerikanern zu sehen? Wir sind im in der Leichtathletik die Nummer eins.
9: Ja, da muss man erstmal wissen, dass Leichtathletik-WM überhaupt ist.
4: Ach so, gut. Also, ähm,
9: ja, nee, ist ja so. Also das ist ja, dass der äh, zum Beispiel ähm, bei Fox News, nun gilt das sicherlich nicht als erste Sportadresse, aber da bin ich bei Twitter mal durchgegangen am... Äh, Samstagabend, da war dann die Schlagzeile, dass äh, zwei Amerikaner Usain Bolt im 100-Meter-Finale 100 geschlagen haben. Die Namen waren da gar nicht dabei, sondern es ging selbst in den US-Medien da, wenn man das halt, dieses US-Medium nimmt, halt um Usain Bolt, um den größeren Namen. Also nein, die, natürlich, die, die Leichtathletik-Fans und auch die Familienangehörigen der Athleten, die die wissen das. Aber ansonsten... Ähm, obwohl die jetzt erstmal seit 2005 wieder, äh, Weltmeister über die 100 und, äh, über die 100 Meter bei Männern und Frauen geworden sind durch Tory Bowie und, äh, Justin Gatlin, was eigentlich groß ist, ein großer Erfolg ist für die selbsternannte eigentlich Sprintnation, ne, sind ja jahrelang den Jamaikanern bei den Männern und Frauen hinterhergelaufen, ähm, das, das, das kreiert keine großen Schlagzeilen. Man, leider ist es ja so, ne, Preseason in der NFL beginnt jetzt in diesen Tagen, da sind endlich ähm, die ersten Spiele, auch wenn sie bedeutungslos sind. Wir wissen alle, dass die ersten, ist gerade das erste, zweite, naja, eigentlich ist ja nur das vierte zählt, so ein bisschen äh, Preseason Game äh, in der NFL. Da kann man ein bisschen was ablesen, aber die ersten Spiele sind doch bedeutungslos und trotzdem haben die eigentlich die großen Schlagzeilen. Ist immer ein bisschen schade, weil auch wenn man sieht, was der Sam Hendricks da gestern Abend im, im Stabhochsprung da geleistet hat, eigentlich eine super Story, weil er ist bei der US-Armee. Ich meine, mehr Patriotismus geht ja eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, und 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 äh, trotzdem finden diese diese Leute äh, eigentlich äh, kaum kaum äh, ähm, ja, äh, Platz äh, in den in den US Sportmedien wieder. Wie gesagt, ist schade. Warte mal, jetzt kommt Caroline gerade Linchen.
4: Jetzt warst du in Rio schon her du hast ja angesprochen. Äh, Heiko Older war auch dort und der Heiko hat mir am ersten Tag gesagt, wir sehen, wenn der Ball nicht mehr läuft, dann ist die Hütte leer. Aber was ich gesehen habe, Nämlich bis einschließlich Dienstagabend. Saskia, die Londoner, die lieben ihre Leichtathletik. Das Stadion ist voll, oder? Wissen so die generelle Stimmung?
10: Ja, absolut. Also Ich meine, man muss sagen, London ist natürlich da absolut positiv geprägt. Die, die wissen noch, vor vor fünf Jahren hatten sie die Olympischen Spiele hier, die ja, sind da voll dabei und es ist laut und es ist auch für alle eigentlich laut, außer man heißt Justin Gatlin. Ja, dazu kommen wir ja. gleich. Ja,
4: ja das ja, Heiko, ich fürchte, ich habe dich da ein bisschen falsch zitiert. Du hast, du hast es nicht gesagt, das Publikum wird ausbleiben, sondern du hast gesagt, du bist gespannt. Haben dich die Londoner aus der Ferne überzeugt, mein lieber Heiko, nachdem du die Brasilianer ja, ja aus der Nähe also, gesehen hast?
9: Freut, freut mich auch. Als, als Leichtathletik-Fan freut mich, dass das auch nicht nur ein news bold eine volle Hütte hat, sondern auch die anderen. Ich habe gestern Abend noch, also wir zeichnen am Mittwoch auch, Dienstagabend noch geschaut, wenn es auch verspätet war durch den Supercup da, aber. Das war ja auch voll und äh, das freut mich einfach, weil das ist natürlich ein großes Stadion mhm. und äh, es ist ja auch ein Grund, warum die zum Beispiel 2021 nach Eugene gehen, weil die gesagt haben, also diese großen Stadien kriegen wir eigentlich die gesamten Wettkampftage über nie voll und deshalb gehen wir mal nach Eugene, wo die, glaube ich, dann für, für knapp 30.000 äh, äh, da was hinsetzen werden. Aber es ist schön, dass diese große Arena, ich weiß gar nicht, was die Kapazität da jetzt ist, äh, dass die auch halt voll ist, wenn dann, sage ich mal, die 3.000 oder wenn der Stab Hochsprung der Männer ist, mhm wenn die 3.000 Meter Hindernis gelaufen werden und nicht nur ein User Usain Bolt über die 100 Meter am Start steht.
4: Finde ich ein bisschen, und der Johannes Knut hat ja auch in der Süddeutschen einen, wie ich finde, sehr treffenden Kommentar geschrieben. War das nur, über, warum, was war da los im Nachhinein betrachtet? War es, weil man dem Bolt, der diesmal wirklich kämpfen musste, das war der erste 100 Meter Lauf, wo man gesehen hat, der rennt um sein Leben und sein Leben war in dem Fall der dritte Platz, mehr war nicht drinnen. War das alles Pro Bold, dass man dem nochmal das gewünscht hat? Oder war das so anti-Gatlin, was ich natürlich schon ein bisschen verlogen empfinde? Gut, den Gatlin mhm. haben sie zweimal gesperrt, einmal dann für acht Jahre. Der Junge hat mir fast ein bisschen leid getan, muss er wahrscheinlich nicht. Aber äh, wie, wie, wie würdest du denn die Stimmung jetzt ein paar Tage später noch nochmal beschreiben, wenn wir zurück auf diesen Samstagabend?
10: Also, ich glaube, das ist, also, Zustimmung oder Ablehnung aus, aus dem Publikum heraus ist ja oft auch so ein bisschen geprägt, ne? Also, der Gatlin wurde ja auch die letzten Jahre, letzten zwei, drei Jahre vor allem erst immer wieder ausgepfiffen und, ähm, aus, ausgebucht in Rio auch und die, Stimmung am, am Samstagabend war ja dann halt so ein bisschen surreal, ne? Du hast den den einzigen ähm, Sprinter unter 9,8 glaube ich Sekunden mhm. von 10, der nie mit einer ja, Doping-Belastung in Kontakt gekommen ist, der von dem sich das Publikum im Prinzip wünscht, dass er gewinnt und dann im, im gleichen Moment halt den Sieger ähm, auspfeift. Das ist alles ein bisschen ja surreal. <lacht>
4: Ja, was war natürlich schon interessant zu sehen, auch mit dieser Werbe, die Engländer, denen eilt ja der nicht gerechtfertigte Ruf voraus, da besonders faire Sportsleute zu sein, aber ich habe das schon erstaunlich gefunden. Auf der anderen Seite, und das haben Heike und ich ja auch schon besprochen, der Umstand, dass, ich meine, nur zwei Finalisten sind mit einer Zeit ins Finale gekommen, die besser als 10,0 war. Mhm. Darf man da ein kleines bisschen was reininterpretieren, dass es vielleicht doch ein kleines bisschen sauberer zugeht, oder war das Wetter einfach scheiße? <lacht>
10: Das ist ein interessanter Punkt, weil in der Pressekonferenz auch eine Journalistin äh, genau diese Frage stellte, dass die Zeiten ja schlechter gewesen, sehr viel schlechter gewesen seien, als die ähm, mit Medaillengewinner im Prinzip schon vor Jahren gelaufen wären, ähm, und ob sich da eine, eine Verbindung herstellen lässt zu Chef von Dopingkontrollen, worauf Justin Bolt gleich äh, <lacht> ein lautes Wow und äh, okay. das sei ja respektlos ähm, kommentierte und ja. Ich weiß es nicht, ob man, ob man diese, diesen Schluss ziehen kann. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt auf einmal alle sauber sind, nur weil sie irgendwie äh, ja, zwei Hundertstel langsamer laufen oder zwei Zehntel. Ja.
4: Bei China Lückenkämpfer gehen wir natürlich davon aus, ähm, hier in, in Deutschland, also manche Sender, ich meine, die ARD waren, haben schon von einer Euphorie gesprochen, soweit möchte ich noch nicht gehen, aber natürlich schön, dass es eine Sprinterin gibt, die ja die aufgeweckt ist, wie ich finde wie ist denn international, ist die überhaupt wahrgenommen worden in London, dass da plötzlich eine Deutsche ist, die ja. äh, was, was, wie, wie viele Jahre ist es her, dass das letzte Mal eine Deutsche unter 11 Sekunden
10: 26
4: ist. ist das irgendwie international auch wahrgenommen worden oder? Ja.
10: ja auf jeden Fall, also als das Finale hier ähm Nee, nicht finales Halbfinale quasi äh, angekündigt wurde oder vorgestellt wurde, wo sie sich ja dann, wo sie sich äh, für qualifiziert hatte. Wurde sich auch quasi schon ähm, hier von Stadionsprechern vorher ähm, ja, vorgestellt sozusagen per Video und ähm, ja, also sie war auf jeden Fall ein Thema. Klar, es fällt auf, wenn da auf jemand auftaucht, ähm, der ja Deutsch ist und, ja, und Deutsch schnell entkannt. Ja,
4: Deutsch ausschaut und nicht so muskelbepackt ist, wie man es ja bei den Damen mhm. im Sprint auch sieht. Das ist schon erstaunlich. Gina Lückenkämpfer, da dürfen wir uns, da dürft ihr euch, ich ja nicht, als Österreicher, ihr dürft, ich freue mich über Ivana Dadic, die starke Sechste geworden ist. Ein Wort noch zu Carolin Schäfer. Äh, Silber gewonnen, oder? Da kann man nicht davon reden, dass sie, dass sie Gold verloren hätte, sondern der, der zweite Platz mehr schien mir zumindest nicht drin gewesen zu sein.
10: Ja, Silber ist das, was sie. Was sie erwarten konnte, weil tatsächlich die ähm, Belgierin, die da vorher Gold geholt hat, einfach als die Überathletin im Siebenkampf gerade gilt ja. oder heranwächst, sag ich mal. Ähm, genau, also von daher, Optimum erreicht, würde ich sagen.
4: Optimum erreicht. Was ist noch drin jetzt in den letzten Tagen für die deutschen Leichtathleten? Wie gesagt, wir nehmen Mittwoch auf. Saskia, wo gibt es eventuell noch Chancen für Deutschland zu Medaillen zu kommen?
10: Ähm, ja also der Sperrwurf der Männer ist natürlich die äh, größte Medeien, äh, da weil ja da drei quasi drei Deutsche die die mhm. werden ja als Bestenliste anführen und ja also wenn da nichts bei rumkommt dann ähm, müsste schon sehr, sehr viel schief laufen ansonsten haben wir noch die ähm, ja die Sprintstaffel der Frauen viermal 100 Meter mhm. wo ja auch Gina Lückencamper wieder mitläuft Genau, und was insgesamt auch ein ganz gutes Team ist. Also die haben alle sehr gute Zeiten erreicht. Das ist echt eine, eine Leistungsstärke da in dem Team, die so auch schon lange nicht mehr da war. Genau, das wären so die zwei Sachen, die ich auf jeden Fall rausnehmen würde. Und ähm, ja, Zehnkämpfer Nico Freimuth ist auf jeden Fall auch eine, eine starke Medaillenhoffnung, ähm, ja, Medaillenhoffnung wenn man das so nennen will, wenn man überhaupt von Hoffnung nennen will, aber... Der kann auf jeden Fall ganz voll landen.
4: Ja, das Schöne bei Staffeln ist ja, dass immer mal ein Holz verloren gehen kann, auch bei den Favoritennationen. nationen nur dass die sagenhafte deutsche Gründlichkeit das eigentlich verbietet. Ja, Heiko, ein Wochenende ohne Internet in Hamburg mit deiner Familie. Wie wird's ausschauen?
9: Keine Ahnung. Also wir sind ja gerade noch hier am Einziehen, sind gerade von Ikea zurückgekommen. Äh, keine Ahnung was was wir am Wochenende machen ich ähm, hoffe dass ich am Sonntag eventuell Zeit habe äh, es steht der DFB-Pokal an Eintracht ja. Norder steht also um die Ecke spielt gegen den großen VfL Wolfsburg <lacht> äh, eventuell gehe geh ich da mit Ryan mal hin ähm, aber wenn natürlich hier in der neuen Bude noch was ansteht ähm, dann ist hat, hat hat das natürlich Vorrang also ganz ganz spontan
4: ja nicht dass du über André Vogt stolperst Saskia wirst du bis zum Ende in London bleiben. Saskia Erleite für die Süddeutsche Zeitung, für SZ online selbstverständlich auch in London. Wirst du bis zum, bis zum bitteren Ende bleiben, Saskia?
10: Ja, außer mich werde äh, Norovirus äh, killen, oh, was oh. ich nicht hoffe. Ich war nämlich beim beim Interview mit Matthias Bühler auch im Tower Hotel, also von daher.
4: Oh ja, da müssen wir aber schon noch ein Wort drüber <lacht> ver verlieren. Du hast äh, am hast Mittwoch über, wie heißt der, Isaac Makwa? Äh, oder Magwala. Merkweiler, hast du geschrieben, ja. er durfte nicht antreten zum 400 Meter Endlauf, äh, obwohl genau. er in der, ich glaube, Jahresweltbestenliste war auf Position 3, hatte die viertbeste Zeit im Halbfinale mhm. äh, und da gibt es widersprüchliche Angaben des Teamarztes und des äh, Arztes der m, international, des, des Verbandes, wie genau, genau. Wo, wo stehen wir denn da jetzt, wer hat
10: recht? Also es ist eine sehr unklare un Situation eigentlich, weil sich beide Parteien widersprechen. Also der Makwaller hat sich halt qualifiziert für dieses Finale, ähm, wurde dann hier am, am Stadion sozusagen ähm, bei, der, bei der Einlasskontrolle abgewiesen und weggeschickt ähm, mit dem Hinweis, er müsse sich jetzt in Quarantäne befinden. Und ich glaube, der Knackpunkt ist, dass er halt am, am Montag, also er wäre ja auch über, über 200 Meter schon schon gelaufen mhm und durfte da halt sein äh, Halbfinale was glaube ich nicht bestreiten ähm, hat sich dann im Stadion ähm, ja mit einem Mediziner getroffen und da gibt es dann unterschiedliche Aussagen also der Mediziner sagt er habe ihm erzählt dass er sich mehrfach übergeben habe und so weiter und so fort und ähm, äh, ihm dann im Prinzip eine Magen-Darm-Grippe attestiert mhm. ähm, Fakt ist aber, dass, dass es keinen, keinen medizinischen Beleg dafür gibt, dass er diese Magen-Darm-Grippe hat, außer die Erzählung, die diese beiden sich sozusagen ausgetauscht haben. Und ja, der, der Weltverband IAF beruft sich nun auf, auf diese, diesen Besuch von Mark im, beim, beim Arzt hier im Stadion mhm.
3: ähm,
10: und auf die britische Gesundheitsbehörde, die halt Empfehlungen herausgegeben hat, ähm, dass äh, ja, Sportler, die davon betroffen sind, eben in Quarantäne zu stecken sind, wenn man es so ausdrücken will, was aber eigentlich ein relativ einmaliger Vorgang ist, wie ich meine. Also es gibt ja. da keine keine es ist wie gesagt eine Empfehlung <lacht> und es ist auch ein Vorgang, der, der von vielen Sportlern als als neu eingestuft wird, sage ich mal, oder als unbekannt. Die berichten dann auch, dass sie bei Veranstaltungen schon sehr krank gewesen wären, auch mit sehr vielen anderen Athleten und da das überhaupt keine Vorkehrungen getroffen. Äh, wurden. Also ja, es ist sehr undurchsichtig.
4: Erinnert mich ein bisschen an die TV-Serie The Nick mit Clive Owen, da gab es das noch, aber es war leider um die äh, Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert, wo man Leute in Quarantäne gesteckt hat und nicht hm. bei der Leichtathletik WM. Dann,
10: also er ist ja auch nicht der Einzige, der betroffen ist, das, das muss, man, vier, muss man auch, auch deutsch, sagen. Es gibt Deutsche ja, auch wie gesagt, Leute, das, ja dieser Virus ist ja, ist ja oder Magen-Darm-Grippe ist halt ausgebrochen in diesem einen Hotel, wo sehr viele Athleten ähm, untergebracht sind. Ich glaube 30 war die letzte Zahl aus verschiedenen Nationen ähm, und die auch tatsächlich dann äh, in Quarantäne äh, sich befanden. Und es gibt auch einen, von, ich weiß von einem Hirnsprinter, der auch nicht antreten durfte, der aber auch sagt, dass er sich sehr schlecht gefühlt hat. Mhm. Genau, aber... Ja, crazy, crazy, <lacht> das ist sehr, wie gesagt, sehr undurchsichtig. Weil Marc Waller auch sagt, er hat sich eigentlich jetzt gut gefühlt gestern, wollte antreten und durfte dann auch noch mit dem Athletenshuttle zum Stadion fahren, obwohl ihm ja am Montag schon gesagt wurde, dass er Magen Darmgrippe hat und <lacht> ja. Das ist dann ein bisschen widersprüchlich alles.
4: Hier ist die gute Nachricht. Saskia Leite klingt am Mittwochabend noch relativ frisch und wenn du jetzt krank werden solltest, dann kurier dich wenigstens aus, bis du wieder in die Hulzschöner Straße zurückkommst. Der, in welchem Stockwerk ist der Sport? Im 16., glaube ich, oder? In, in nee, Im 18. Im 18. sogar. Gott, ob ich da jemals raufkomme. Ich bin gerade aus dem Keller angelangt und möchte so dringend auch in die Sportredaktion. Das war die fantastische Saskia Leite. Folgt ihr unbedingt auf Twitter und äh, natürlich jeden Tag die Artikel lesen. Kurze Pause, dann geht's ja weiter. Big Show
2: This is Christopher Mando of Russo and you are listening to Sports Radio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 318 und es geht weiter mit einem Mann, der in der Nähe von Köln lebt, dem HSV sein Herz geschenkt hat, aber an diesem Wochenende, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, lieber Gregor Biernat, schon wieder in München ist. Grüß dich.
11: Ich grüß dich, Jens. Ja, genau, es geht morgen wieder nach München, das letzte Major steht auf dem Programm und mal wieder top besetzt, gleich zwei mal hintereinander, darf ich so ein dickes Ding kommentieren, von daher freue ich mich auch durchaus.
4: Ich sag mal so, und ich habe es glaube ich jedes Jahr gesagt, irgendwie ist das das hässliche vierte Geschwisterkind, diese PGA Championship, mein Eindruck ist so ein bisschen, weil Tennis vier Majors hat, hat man sich im Golf gedacht, wir brauchen halt auch vier Majors und hat sich die irgendwie aus den Fingern gesogen. Gäbe es da keine bessere Alternative, vielleicht auch außerhalb der USA?
11: Du, ich weiß gar nicht ganz genau, wie das mit der Historie aussieht. Äh, könnte mir glatt vorstellen, dass die vier Golfturniere, äh, die vier Majors älter sind als die, äh, ah,
4: ja, das sein, die vier ja.
11: tennis pendants Denn mhm. diese PGA Championship, die findet jetzt zum 99. Mal statt. Ähm, also das ist nicht nur so ein Anhängsel. Die ist zwar die das, das jüngste der Majors, beziehungsweise das zweitjüngste. Ich glaube, Masters ist sogar noch jünger. Was. Ähm, also okay. das, hat schon, das hat schon eine ordentliche Geschichte und eine ordentliche Bedeutung. Und die soll im übernächsten Jahr auch noch mal ein bisschen angehoben werden. Wir haben den Termin verlegt. Dann ähm, findet nämlich die PGA Championship im Mai statt. Dann gibt es da keinen Monat Pause mehr. Das heißt, ähm, Players' Championship März, Masters April, Mai, PGA, Juni, US Open und Juli, die British Open dann als letztes. Und dann hat man so eine richtig schöne Serie. Und dann ist auch diese PGA Championship so ein bisschen mehr integriert und mhm. äh, wirkt dann nicht mehr so wie das Anhängsel, wie du es jetzt beschrieben hast. Das ist schon richtig. Es ist so hinten raus, äh, irgendwie so, so ein bisschen komisch platziert dann im August. Aber das wird dann spätestens im übernächsten Jahr anders. Und dann hat man so eine schöne zusammenhängende Major-Serie. Und ich glaube, dann werden auch die die etwas größeren Kritiker dieser PGA Championship etwas beruhigt.
4: Ja, aber ist das nicht ein Problem für den Golfsport, Gregor, wenn wir im Juli dann die Open Championship haben und danach kommt eigentlich kein Highlight mehr?
11: Aber da kommen schon noch Highlights. Also nach der, ähm, nach der British Open ähm, geht die European Tour in die auch so ein bisschen in die heiße phase also da kommen äh, da kommen die ganzen wirklich alten traditionellen european tour turniere okay. was weiß ich dänemark italien schottland england portugal ähm, und dann ist ja sogar im, im november erst ähm, die final series der european tour also bis dahin wird da schon noch viel golf gespielt und ähm, nur kurze zeit nach der open championship findet dann ja auch die die, ähm, die playoffs und den fedex cup statt auf der us tour also das, das ganz große, also das letzte große Major ist dann die Open Championship, aber für Leute, die sich nicht nur für die vier größten Turniere im Golf interessieren, sondern auch für die vermeintlich kleineren, äh, wo ja aber auch Hammerpreisgelder ausgespielt werden, ja. die kommen den Rest des Jahres auch noch auf ihre Kosten.
4: Gespielt wird diesmal in Quail Hollow Club in Charlotte äh, in North Carolina. Irgendwoher kenne ich diesen Kurs. Die PGA Tour ist dort wahrscheinlich jährlich am Start, oder?
11: Genau, die spielen schon seit vielen Jahren ähm, Quail Hollow Championship und ah, zuletzt hat es den Namen, gab einen anderen Namen, ähm, dieses reine pga ähm, Da hat zum Beispiel Rory McIlroy seinen Durchbruch 2010 geschafft. Auf dem Platz hat er sein erstes pga tour turnier gewonnen. Und ähm, den haben sie jetzt noch ein bisschen umgebaut. Ist, ähm, so, so ein paar Löcher sind jetzt wirklich noch interessanter geworden. Also die Spieler loben den Platz in den Himmel und sagen, das ist schon ein echter Test, so ein schöner Parklandkurs kurs wird satt grün werden, auch in Charlotte hat es ordentlich geregnet die letzten Wochen. Hm. Das wird, wird ein ganz spannender Austragungsort fürs letzte Major.
4: Was bringt es denn Rory, dass er dort schon mal gewonnen hat, Selbstvertrauen? Oder wird wird äh, bei dieser Championship dann, ist es schwieriger geworden? Was ist denn die Charakteristik von einer Championship bei den US Open? Hast du mir erklärt, immer extrem hohes Rough und eigentlich ein paar 70-Runde. er
11: Ja, also bei der bei der PGA die die PGA ähm, von Amerika, das ist ja sind ja die 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 äh, PGA Championship austragen, die hätten auch ganz gern ähm, ja, das das soll halt keiner möglich irgendwie mit 25 Paar unter Paar gewinnen. Hm. Ähm, das Rough da müssen wir jetzt mal abwarten, wie sie es äh, wie sie es halten. Ich habe mir die Proberunden noch gar nicht angeschaut, aber prinzipiell versuchen sie durch das Rough um die Grüns und, und um die Fairways rum, den so ein bisschen schwieriger zu gestalten. Und ähm, was das für McElroy bedeuten kann, klar, also er kennt den Platz, er, vier Löcher haben sie neu gemacht, die kennt er jetzt auch nicht, das ist ja. für ihn auch Neuland, die haben letztes Jahr erst in so einem kleinen in so einer kleinen Crash-Umbaumaßnahme über drei Monate den Platz dicht gemacht und ähm, hier und da ein paar ganz signifikante Veränderungen vorgenommen, also die kennt er nicht, aber den Platz insgesamt, das Layout, Kenta hat da schon mal gewonnen, hat sich schon mal gegen die Besten durchgesetzt, wobei das jetzt auch nochmal eine andere Nummer ist. Ich glaube, aus den Top 100 der Weltrangliste sind 97 bei diesem Turnier dabei. Mhm. Und wir wissen alle, was da im Moment so für Jungs, ich erinnere da mal an unseren Hideki Matsuyama vom Sonntag und so, gerade ihr Unwesen treiben im Positiven. Das wird sich, wird ein ganz anderes Turnier werden, als das, das Rory da mal gewonnen hat. Aber er hat einen kleinen Vorteil, er fühlt sich offensichtlich auf diesem Platz, auf dieser Art des Golfplatzes wohl und ähm, das äh, zusammen mit seiner ansteigenden Form wieder der letzten Wochen ähm, könnte, schon, könnte schon ganz positiv sich auswirken.
4: Ich habe heute ein bisschen reingehört, wir nehmen am Mittwoch auf mit Gregor bei den Kollegen von Sky Sport News HD und da hieß es, und ich bin mir sicher, die Information war richtig, den Johnson kommt mit drei Turniersiegen. Dorthin. Stimmt das denn? Oder die British Open sind noch gar nicht so lange her, die hat er nicht gewonnen, soweit ich weiß. Aber wie, wie läuft es denn bei der Welt Nummer eins?
11: Ja, zuletzt mhm. war das ja irgendwie eher ein bisschen überschaubarer geworden. Ja, ähm, seit er mhm. beim Masters ähm, noch am ersten Abschlag oder kurz vorm ersten Abschlag die Biege machen musste und dann aufgrund seines Treppensturzes da nicht mitspielen konnte. Hat er ähm, hat er nicht mehr gewonnen. Er hat im Frühjahr hat er dreimal hintereinander gewonnen. Das ist richtig. Aber jetzt in den letzten Wochen, das ist schon Eben, ein paar Monate ja, her, muss er sich auch erst wieder rankämpfen. Aber er ist immer noch Weltranglisten-erster. Und wenn es bei dem Klick macht und es passt wieder alles zusammen, dann ähm, braucht man sich nicht drüber unterhalten. Dann ist er von vornherein ganz oben mit dabei. Muss man mal schauen, wie ihm der Platz so liegt. Der hat nämlich dieses dieses Turnier was in Quail Hollow auf dem ähm, Austragungsort stattgefunden, hat die letzten Jahre nicht mehr gespielt. Für den ist das jetzt eher wieder so ein klein bisschen Neuland und da muss man mal schauen, wie er sich so zurechtfindet. Das ist auch, die Profis können sich auch nicht davon lösen, dass es Golfplätze gibt, die, die spielen sie und haben das Gefühl, die richtigen Kurven da ganz natürlich spielen zu können und andere fühlen sich da dann irgendwie völlig unwohl, weil sie den Ball statt links, rechts, rechts, links spielen. Und da muss man bei Dustin Johnson mal abwarten, ob er sich darauf einstellen kann oder ob es vielleicht grundsätzlich schon von vornherein Platz ist, der ihm liegt. Aber das wird sich dann jetzt äh, mit der morgigen ersten Runde zeigen.
4: Aus deutscher Sicht, wer ist am Start? Martin Keimer und sonst niemand?
11: Martin Keimer leider auch nicht. Der musste absagen. Der äh. wollte ja letzte Woche schon DGC spielen, diese Woche PGA, das war der Plan. Aber aufgrund seiner doch wohl ziemlich hartnäckigen Schulterverletzung der hat irgendwie eine zündete Bizepssehne, wenn ich das so richtig mitbekommen mhm. habe, also es wird mit Schulterverletzung erstmal deklariert. Dann ist es, ähm, das hat leider dazu geführt, dass er beides absagen musste. Die, die Ärzte haben ihm gesagt, er soll sich mal zehn, zwölf Tage komplett schonen, also wirklich gar keinen Schläger schwingen. Und das bedeutet, dass es jetzt in dieser Woche so langsam wieder losgehen könnte. Und er hat vor, ich glaube Ende des Monats ist es, bei Made in Denmark auf der European Tour wieder aufzuziehen. Aber wir haben da leider, haben wir einen Deutschen, nee, wir haben keinen Deutschen am Start, Alex Shaker nämlich auch nicht mit von der Partie.
4: Die Voraussetzung ist, dass du in den letzten beiden Jahren ein PGA-Turnier gewonnen hast? Oder was war, ist nochmal die Voraussetzung, dass du mitspielen darfst?
11: Die Voraussetzungen sind, gehen über Weltranglistenpositionen ah, okay, okay, cool. äh, und genau auch tatsächlich über, über Turniersiege. Also Bernd Wiesberger ist jetzt zum Beispiel dabei. Schön. Der, der Gut, startet ähm, morgen früh um 9 Uhr. Und ansonsten sind das ähm, Spieler, die die meisten... Ähm, ja, letztlich PGA wirksamen Punkte gesammelt haben auf der PGA Tour seit der letzten ähm, PGA Championship. Also es sind dann, äh, es sind dann letztlich zum Großteil die, die sich auch unter die Top 100, 125 im letzten Jahr gespielt haben oder da halbwegs regelmäßig vertreten waren.
4: Also die PGA, äh, nein, vielmehr Bernd Wiesberger, so wollte ich sagen, was in Erinnerung bleibt, ist eine schwache dritte Runde bei den British Open vor ein paar Wochen und äh, die hat er, da hat er mir gegenüber was gut zu machen, der gute Bernd. Was ist die ganz große Story? Gregor, ist es die Chance von Jordan Speeth, der er dann doch kurzzeitig gewackelt hat in der vierten Runde gegen Matt Kutscher bei den British Open, aber dann es doch gewonnen hat mit einem unglaublichen Stretch von, was von 13 bis 17 oder von 14 bis 17, wo er Birdie, Eagle, Birdie oder so ähnlich gespielt hat? Ist das genau. die größte Story, dass Jordan Speeth als jüngster Spieler überhaupt den Karriere, Karriere Grand Slam wahrmachen kann?
11: Ist sicherlich, ist sicherlich eine der Geschichten. Und der spielt vor allen Dingen zusammen an den ersten beiden Tagen mit ähm, mit Sergio Garcia mhm. und mit Brooks Koepka. Das sind die drei bisherigen major -Sieger. Also das wird äh, einfach schon mal eine, Riesen-, eine Riesengruppe werden. Und Jordan Speed selber sagte, er macht sich da gar keinen Stress und ähm, keinen Druck. Das ist maximal so ein bisschen im Hinterkopf. Aber er, sowieso nicht, äh, also er, er kann sowieso nicht jetzt schon in den Sonntag schauen und irgendwie die nächsten Tage beeinflussen. Sondern wie es im Golf so schön heißt, immer nur den nächsten Schlag. Und da ist er schon äh, mit seinen ja, so ein bisschen über 20 äh, ziemlich weit, äh, wie sich das dann tatsächlich auswirkt. Und aber nicht dann irgendwann in der entscheidenden Phase doch mal am Sonntag, wenn er oben mitspielt, äh, im Kopf rumschwirren hat. Mein Gott, jetzt kannst du echt Geschichte schreiben. Das wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall ist er gut unterwegs, gut in Form. Und ähm, das wäre natürlich dann, das würde dann letztlich auch dieses Turnier wiederum, in der Geschichte platzieren, wenn es das ist, wo Jordan Speed sein, sein Karriere-Grand Slam vollendet hat. So, so schnell könnte dann auch so eine PGA Championship genauso in aller Munde sein, wie es ein Masters oder eine Open ist. Aber ist auf jeden Fall eine der Geschichten.
4: Ich habe im letzten Jahr jemanden kennengelernt, der für einen Memorabilia-Laden in den USA gearbeitet hat und er hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich weiß gar nicht, ob er damit nicht Vertragsbruch begangen hat, aber egal. Ich erzähle nur ungefähr, wie es war. Der hat mir gesagt, seine Company hat Jordan Speeth ein Angebot gemacht für, keine Ahnung, 5000 Autogramme auf, auf Golfbällen oder wo auch immer oder auf äh, Originalautogramme auf Autogrammkarten und dafür hätte ein unmenschliches. Gehalt bekommen sollen, also einen Lohn bekommen soll dafür und Speed hat gesagt, nee, das ist ihm jetzt zu mühsam, da 5000 Mal zu unterschreiben, da verzichtet er lieber auf die Kohle und ähm, ja. mir, mir dünkt der als ein Typ, der sehr zielstrebig ist, aber das Ganze auch ein bisschen mit Abstand sieht, ist dieser Eindruck richtig oder, weil du weißt ja, ich bin ein ganz großer Fan des Charismas von Jordan Spieth.
11: ja. Ähm, wenn du, ja, das ist, das ist die Verhältnismäßigkeit. Wenn du schon mit etwas über 20 finanziell so satt bist, dass du ja, sack, ab genau. jetzt nie wieder arbeiten müsstest, deine Familie, die Kinder der Familie, die Kinder, Kinder und so weiter und so fort, dann überlegst du dir, wenn du sowieso schon in der Weltgeschichte unterwegs bist, mhm. ähm, und, und, relativ, schon relativ wenig wirklich Freizeit zum Abschalten ja, hast, dann überlegst du dir, was du nimmst und was nicht. Ich meine, es ist auch so, dass die, dass die durchaus Angebote von Turnierveranstaltern bekommen mit, 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 mit Antrittsgeldern, die sie ablehnen, weil ihnen dann unter Umständen auch, um ein kleineres Turnier zu spielen, ein ordentlicher sechsstelliger Betrag nicht genug ist. Und wenn ich mir jetzt überlege... 5.000 Autogramme, gerade auf Golfbällen, ist das echt mühsam.
3: Ja, das ich mein, nicht, ist nicht so, dass ne?
11: mich schon viele Leute nach Autogrammen auf Golfbällen gefragt haben, aber da sitzt du schon mal eine Zeit und ähm, du ganz ehrlich, 5.000, ich, ich überlege mir das gerade mal, wie lang der damit beschäftigt ist und wenn das wenn das anderthalb zwei Tage sind, erstmal kriegst du irgendwann einen Krampf in der Hand. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der sich da gesagt hat, nee, sorry, da, da setze ich mich persönlich nicht hin ähm, und gibt diese 5.000, schreibt diese 5.000 Autogramme. Das muss schon richtig ordentliches Schmerzensgeld sein. Ähm, und da bin ich mir nicht sicher, ob nicht ähm, andere seines Formats da genauso gesagt hätten. Äh, sorry, das ähm, mit dem Angebot geht ja mal zur Nummer. 80 der Welt, der macht das gerne, der kann auch die Knete vielleicht noch brauchen, aber das habe ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht okay. nötig, ähm, kann ich aber auch so nicht, da hängt es natürlich echt davon ab, wie hoch das Angebot war, aber es zeigt auf der anderen Seite auch, was das für Unsummen sind, die, die, die wenn sie ja, gut spielen, sehr verdienen sehr und dass sie dann äh, es nicht, nicht mal mehr nötig haben, ähm, ja, was für andere wahnsinnig viel Geld ist, äh, anzunehmen und zu sagen, da, in der Zeit mache ich lieber was mit meinen Freunden, äh, als für dieses Geld 5000 Autogramme zu schreiben.
4: So, und jetzt kommt die jetzt kommt die Masterfrage zum Abschluss für Gregor Bierner. Sie dreht sich natürlich um den HSV. Wusstest du, dass der Hamburger Sportverein seit letztem Samstag Weltmeister ist?
11: Oh Gott, Weltmeister, was die Trikotpreise angeht?
4: Oder? <lacht> Nein, ich erfahre <lacht> nämlich jetzt aus erster Hand, dass Laura Ludwig und Kira Walkenhorst tatsächlich für den HSV Beachvolleyball spielen. Ich wusste das nicht, aber ich sehe es gerade hier auf der Homepage vom HSV. Nein, meine Frage ist natürlich, man hört zu so wenig vom HSV. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, Gregor?
11: Ähm, ja, gute Frage. Ich, ich würde ganz gerne, was so Neuverpflichtungen angeht, würde ich ganz gerne ein bisschen mehr hören. Und auch, ich muss nicht unbedingt lesen, dass du ähm, jetzt von seiner Mannschaft mal Leistung erwartet und dass er im Training genervt ist, weil sie irgendwie nicht raffen, was er will. Das scheint irgendwie nicht so ganz so tolle Zeichen zu sein und die beiden Brasilianer haben irgendwie mittlerweile auch keinen Bock mehr, weil was ich auch verstehen kann, weil Gistol erst mal vor zwei Monaten oder so hieß es noch, ähm, die sollen verkauft werden, dann haben die Berater angefangen sich umzuhören und dann plötzlich hat der HSV eine Kehrtwende gemacht, das ist natürlich auch alles andere als irgendwie souverän und, und, zeigt nicht gerade, dass sie einen wirklichen Plan haben und irgendwie so den, den, den jungen Brasilianern, wo jeder weiß, dass die echt ein bisschen betätschelt werden wollen, ja. erst zu sagen, sie können sie einen neuen Verein suchen und dann zu sagen, nee, ihr müsst doch bleiben, so nach dem Motto, wir haben nichts besseres. Also, für, auf mich macht das schon wieder leider, obwohl ich echt ein Gistol und Todd, nicht Fan bin, aber das, den, den hätte ich jetzt die Zeit gegeben, hm. macht auf mich schon wieder einfach einen unsouveränen Eindruck, deswegen ich sehe es ich sehe es relativ emotionslos in diesem Jahr. Versuch es zumindest so in die Saison zu gehen äh, und dann mal schauen. Vielleicht kriegen sie im DFB-Pokal schon gleich die, die er den ersten Dämpfer noch. und mhm. dann, äh, dann brennt es wieder am roten Baum.
4: Ja, wäre langweilig, wenn es nicht so wäre. Gregor, wann werden wir dich, und ganz generell, wann wird Sky übertragen? Äh, ab Donnerstag? Und wann weißt du schon, wann du ihm im Einsatz sein wirst?
11: Genau, Donnerstag geht es um 19 Uhr los. Ich mache dann die zweite Schicht. Carlo fängt an und äh, am Freitag auch 19 Uhr. Da fange ich dann an, mache die ersten drei Stunden, Carlo die nächsten. Samstag geht's erst 20.30 Uhr plus los, weil dann mhm. sind wir auf einem Kanal, wo vorher ähm, DFB der DFB-Pokal läuft ja. und sollte der irgendwie in die Verlängerung gehen, dann äh, wird sich auch die Golfübertragung ein bisschen nach hinten verschieben. Und von 20 bis 1 Uhr zeigen wir dann den Schlusstag, das ist so geplant, mal abwarten ne? für, für Sonntag, ist schon die ganze Woche über die höchste Gewitterwarnung vorhergesagt für Charlotte, äh, Freitagabend auch, also das kann sich hier und da alles noch ein bisschen verschieben und deswegen empfehle ich auch äh, immer mal wieder ähm, immer im Internet die aktuellen Zeiten mhm nachzuschauen. Es kann sein, dass sich da die, die Startzeiten und damit auch unsere Sendezeiten ein bisschen
4: verschieben. Wir werden das genauso wie zuletzt in Großbritannien ganz genau beobachten. Danke, Gregor. Kurze Pause, Big Show 318.
1: Servus, hier spricht Fritz Dopfer und ihr hört Sportradio 360.
4: So, es geht weiter in der Big Show 318 mit Motorsport und war das ein Fest am Sonntagabend. Heiko Olderb zu Gast bei Hulbers in Kitzbühel. Wir schalten den Fernseher ein, wir zeppen rum und sehen plötzlich Nesca-Fahrzeuge, die nicht im, äh, im Kessel fahren, sondern auf einer normalen Rennstrecke. Und was hören wir? Wir hören die sonore Stimme von Pete Fink und jene von Stefan Edel und genau das hören wir jetzt auch. Grüß dich, Piet. Hallo,
12: grüß euch zusammen.
4: Und grüß dich, Stefan. Servus.
12: Ja, also bitteschön, erstmal, ein, eines hat Stefan Ehlen garantiert nicht, eine sonore Stimme.
4: Naja, äh, man muss immer sehen, in welchem Vergleich. Im Vergleich zu mir ist Stefan Ehlen äh, ein Bariton. Ja, Ich bin ja da eher der Sopran. So ist es. Pete, wir haben natürlich nicht das Ganze in Gänze gesehen, äh, selbstverständlich, weil Heiko wollte Leitathletik schauen. Ich wollte selbstverständlich zum Tennis dann. Äh, was haben wir am Ende des Tages versäumt und äh, wo waren wir überhaupt? War das im Watkins Glen schon wieder?
12: Das war ein Watkins Glen und äh, Leichtathletik und Tennis sind doch eh langweilig, oder?
4: Naja gut, aber jetzt mal bei aller bei aller Freundschaft, mein Lieber. Ähm, ja. <lacht> ja. Ja, nein. Gut, also bitte. Ich, ich höre. Also ich hab
12: ich hab, ich habe auf alle Fälle mal gehört, dass es im Leichtathletikbereich und auch im Tennisbereich, das musst du mir irgendwann mal erklären, äh, illegale Dinge gibt, zum Beispiel Doping beim Thema Leichtathletik und Wettabsprachen bei den Tennisspielern. Ja. Da sollte man mal das Special drüber machen. Das ja. würde mich wirklich interessieren. Und
4: das Schöne ist ja, dass es auch einen Dopingfall gibt. Nicht das Schöne, neuerdings im Tennis, und zwar bei Sari Arani, die auf ein Mittel getestet wurde, positiv nämlich, wo sie jetzt sagt, ja, Ihre Mutter hätte Brust, Brustkrebs äh, und äh, eine Pille wäre in die Tortellini reingefallen und sie hätte versehentlich diese Pille mitgegessen und deswegen wurde sie auf dieses äh, Mittel positiv getestet. So schaut's aus. Also
12: Klingt eins kann ich Dieter dir versichern, Zahnpasta.
4: Ja, Stefan?
12: Klingt wie Dieter Baumann und die Zahnpasta,
4: ne? Naja, es, es geht ziemlich in diese Richtung, ja, <lacht> Zahnpasta.
12: Also Eins kann ich dir versichern, so ein Rumgeeiere wird in der FK nicht geben.
4: Ja, ja, okay, ich sehe also, Martin Truex hat gewonnen zum vierten Mal, meine ich, in, in, diesem, äh, in diesem Jahr. Was ist denn, Stefan Eden, fange ich mit dir an, wenn der Piet mir keine Antwort gibt, fange ich mit dir an, Stefan Eden. Was ist denn der größte Unterschied, wenn man nicht äh, im Oval fährt, sondern auf der Strecke, dass es eben dann nicht diese Rennunterbrechungen gibt oder gibt es die auf der Rennstrecke auch?
13: Also der größte Unterschied ist, glaube ich, es gibt Rechtskurven. Das sind die nesca aus dem Oval nicht gewohnt, weil da geht es nur links rum. Äh, tatsächlich ist es eine Rundstrecke, das ist eine ganz andere Anforderung an Menschenmaterial. Also nicht nur wegen der Art von Kurven, die es da gibt, sondern auch aufgrund der Geschwindigkeiten. Du gehst natürlich viel weiter runter, du musst natürlich ganz anders beschleunigen. Es geht den Hügel hoch, du hast also Höhenwechsel drin. Das hast du im Oval alles nicht in der Form also sprich, es ist im Prinzip eine ganz andere Herausforderung, eine, der sich Nesca im Prinzip nur zweimal pro Jahr stellt, ab nächstem Jahr dann dreimal.
3: Mhm.
13: Und deswegen macht es das alleine schon zu so einer ganz besonderen Geschichte, eben weil die eigentlich Profis sind im Oval, aber auf der Rundstrecke oder auf diesem Road Course, wie man richtigerweise sagen muss, eben nicht. Und äh, insofern ist das Wort Glenn, auch eine Besonderheit, das haben wir auch in der Sendung ganz ausführlich besprochen. Ähm, da ist die Boxenkruhe nämlich gefragt, Seitenverkehr zu arbeiten. Das ist die einzige Boxengasse, die äh, rechts liegt und deswegen müssen die ja. Spiegel arbeiten. Das ist also ganz kurios, dass sind die Boxenstoppen auch drei, vier Sekunden länger als normal. Also statt den üblichen zehn, 11, 12 Sekunden dauert es dann halt 13, 14, 15, bis dann die Reifen gewechselt sind und getankt sind. Das ist also eine irre Geschichte. Und dazuzuschauen und das dann mit diesem Wissen zu verfolgen, macht also schon sehr, sehr viel Spaß. Ja, und dann hast du natürlich die Unwägbarkeiten mit den Geldphasen, die dieses Mal ein bisschen weniger waren, und äh, das gibt dem Rennen eigentlich eine ganz andere Dynamik auch, weil das Feld sich deutlich mehr auseinanderzieht als im Oval zum Beispiel und du dann halt strategisch auch ganz andere Möglichkeiten hast. Jetzt war es im Vergleich dann ein eher fades Rennen, möchte man sagen, also weil nicht sehr viel Action passiert ist, aber dafür war es hochspannend, weil dann dafür die Sprit -Poker Sache ganz, ganz aufging. Also da wusste man bis, vor Schluss, bis kurz vor Schluss nicht, fährt der Brad Keselowski vielleicht sogar durch, hat der genug Sprit drin, hm. haben die eventuell nur gepokert und gesagt von wegen, das reicht nicht. Also da war richtig, richtig viel geboten und äh, Peter, und ich hatten auf jeden Fall unseren Spaß dran.
4: Also das äh, mit dieser mit dieser Boxengasse, wenn man darüber nachdenkt, natürlich völlig richtig. Bei der Formel 1 fährt man rechts raus und äh, in der Nesca immer links raus. Piet, wenn man den, die Fahrer hört oder wenn man die Interviews liest oder wenn man die Nesca-Serie so lange verfolgt wie du, lieben die Fahrer das nicht, dass sie auch mal rauskommen aus dem Oval? Oder sind das im Grunde ihres Herzens alles Ovalfahrer, die da vor allen Dingen vorne mitfahren?
12: Äh, ja und nein. Ähm, ich glaube, das teilt sich so ein bisschen. Da gibt halt die mehr, also die Mehrzahl der Piloten die sind definitiv Oval Spezialisten, aber wenn du dich mit denen unterhältst, das ist es schon immer eine Abwechslung auch. Aber es ist halt nur eine Abwechslung und nicht mehr und nicht weniger. Hm. Also die NASCAR wird nie eine, eine Rundstreckenserie werden, also gibt es in Amerika einfach viel zu viele Speedways und das Ganze schon viel, viel, viel zu lange. Aber es gibt halt oder, oder andersrum muss ich es vielleicht formulieren. Früher war es so, dass man das mehr oder weniger als notwendiges Übel angesehen hat, diese beiden Rundkursrennen pro Jahr, pro Saison. Und mittlerweile ist es so, dass man aber auch ähm, erkannt hat, da gibt es Punkte, da gibt Preisgeld, da gibt es Siege. Also lohnt sich es auch dafür, ein bisschen was zu investieren. Deswegen trainieren die das auch, aber halt nicht so intensiv wie das Thema Oval Racing, mit dem sie ja quasi aufgewachsen sind. Und äh, insofern muss ich Ja und Nein antworten. Also es ist eine schöne Abwechslung, aber mehr ist es
3: auch nicht.
4: Wo stehen wir denn jetzt, Stefan Eden im Moment? Also Martin truex Jr. führt die Wertung an, hat viermal gewonnen, Jimmy Johnson hat dreimal gewonnen, ist aber nur Elfter in der Gesamtwertung. Ist Jimmy Johnson dennoch jetzt schon automatisch für die Playoffs qualifiziert?
13: Ja, er ist definitiv qualifiziert. Also die Sache ist die, grundsätzlich gilt, du musst auch einen gewinnen und dieser Sieg muss auch zählen. Also Joey Logano hat zwar gewonnen, aber der Sieg wurde ihm nachträglich aberkannt, zumindest zählt er nicht für die Welt. Ein Sieg fährt dich quasi erst einmal rein in diese Runde der besten 16. Aber die Sache ist natürlich die, wenn am Ende mehr als 16 Piloten einen Sieg eingefahren haben, dann äh, geht es natürlich darum, dass einer möglicherweise nicht dann weiterkommt. Aber den Fall haben wir momentan nicht. Momentan gilt immer noch, wenn du gewinnst, bist du dabei. One win and you are in. Mhm. Und äh, mhm. wer drei Siege geholt hat oder vier gar wie Martin Truex Jr. und Jimmy Johnson respektive, die sind alle also definitiv schon durch. Die sind dabei, zumindest in der ersten Runde. Aber wir wissen ja alle, die Playoffs bei Nesca sind gestaffelt du jeweils drei Rennen, das heißt, du hast insgesamt noch drei weitere Runden, die danach kommen und äh, wenn du in der Round of Four oder der Championship-Round dabei sein willst, dann musst du dich also jedes Mal weiter qualifizieren. Also für Martin Truex Jr. und für Jimmy Johnson wäre dieses Weiterkommen nur der erste Schritt erstmal.
4: Ist Jimmy Johnson Pete jetzt derjenige, dem die amerikanischen Fans am ersten die Daumen drücken, weil er der letzte Verbliebene ist, mehr oder minder?
12: Du meinst die Jugendtage der, der Nesca?
4: Naja, also ich meine ganz, ganz generell. Ich meine, wer ist denn jetzt der, wer ist denn der Bannerträger im Moment in der Nesca?
12: Ja, das ist immer noch der Leonard Junior, ganz klar, solange er noch fährt, ist er das äh, mit Abstand sogar. Ähm, wenn er mal nicht mehr da ist ab nächste Saison, wie viele andere auch, dann mischt es sich wahrscheinlich ziemlich durch. Da freuen wir uns drauf, äh, weil wir dann viele neue Gesichter sehen und wir weinen mit einem Auge mit, weil wir natürlich Abschied nehmen von vielen, vielen Menschen, die uns lieb gewonnen wurden da in den letzten Jahren, die halt jetzt vielleicht nicht mehr dabei sind. Der letzte ist jetzt zum Beispiel Casey Kane, der sein Cockpit verloren hat. Ein pa paar Tage kam es äh, raus die Meldung. Kurt Busch wackelt noch. Mhm. Gibt es widersprüchliche Aussagen dazu. Auch Danny Carpatrick Patrick könnte wackeln. Also da, da macht man momentan vor gar nichts halt. Also wie das noch rausgeht in dieser Silly Season, das ist eine gute Frage und äh, da werden wir mit noch Sicherheit noch ein paar Wochen spannende, spannende News immer wieder haben.
4: Warum wackelt Danica Patrick? Hat die in ihrer Zeit in der Nesca-Serie nie ein Auto gehabt, mit dem sie tatsächlich richtig vorne reinfahren hat können? Stefan Ehlen, warum wackelt Danica Patrick? Die ist doch wichtig für die Serie, habe ich den Eindruck.
13: Ja, Danica Patrick ist wichtig für die Serie. Es ist natürlich ein Aushängeschild, wenn du in der top eine Frau dabei hast, die da mitfährt und die auch eigentlich konkurrenzfähig ist. Aber dieses eigentlich, naja, sitzt in dem Spitzenauto bei Stuart Hart. Ähm, aber die Ergebnisse stimmen halt nicht. Das ist das eine. Also sie fährt meistens im Bereich na, Top 20, Platz 22, 23, 24. Das ist so die Region, in der wir sie oft sehen. Und sie hat ab und zu auch mal Ausreiter nach oben, fährt dann mal in der Top 10 rum, wird dann aber auch sehr oft in Zwischenfälle verwickelt und abgeräumt. Das man wir tatsächlich auch sehr oft. Also sie ist tatsächlich auch eine, die die viel, viel Pech hat und das scheinbar anzieht, ähm, dass die Kollegen sie öfters dann mal abräumen. Ähm, blöd ist natürlich, du bist im Motorsport immer davon abhängig, dass irgendeiner die sie finanziert. So ist es auch bei, mhm. bei Danica Patrick. Und Dennika Patrick ist abhängig davon, dass irgendein Sponsor kommt und sagt, okay, wir machen das mit, dass du nur mittelträchtig fährst. Also, das ist schön und gut, dass sie eine Frau ist, das ist schön und gut, dass sie ein Zugpferd ist, aber irgendwo, irgendwann müssen auch mal die Erfolge her und die hat sie bisher nicht eingesetzt. Sie hat mal geglänzt, ja, sie hatte die Pole-Position beim Zaitona 500, das ist die wichtigste Paul bei NSK überhaupt. Mhm. Aber ansonsten muss man klar sagen, hat sie unterm Strich zu wenig gerissen. Und wir haben jetzt auch in den letzten Wochen tatsächlich immer wieder die Tendenz gesehen, es werden junge Leute geholt, es werden die alte Garde über sukzessive aussortiert. Und da sind auch wirklich große, große Namen dabei, die jetzt den Hut nehmen müssen oder die zumindest ihr Top-Cockpit verlieren. Und ich glaube, der Trend geht dahin, dass das vielleicht auch heißen kann, Tja, Danica, du bist zwar Superstar, aber irgendwie müssen wir schauen, dass wir hier vorankommen Richtung Zukunft und das könnte auch bedeuten, dass sie am Ende auf der Strecke steht. Also Danica braucht dringend einen Sponsor, der die ganze Sache finanziert, weil ansonsten wird Ford äh, und Stuart Haas irgendwann mal sagen, okay, wir haben es probiert, es hat ja, funktioniert, aber nicht so, dass wir sagen können, das war ein
4: Durchbruch. So, Peter, sage ich aber, ja. das ist schlecht für die Serie und ich sage, das ist schlecht, wenn, wenn äh, junge Leute, die vielleicht schon schneller sind als die Legenden, aber ich, ich finde schon, dass eine Serie von älteren Fahrern auch lebt. Ja, es ist natürlich in der Formel 1 genauso. Fernando Alonso hat ein scheiß Auto in diesem Jahr, aber wenn Fernando Alonso nicht mehr da ist, dann fehlt etwas. Da kann der nächste go fahrer daherkommen, da kann meinetwegen Lukas Auer daherkommen. Dann sage ich trotzdem, ich würde lieber Fernando Alonso sehen. Wie siehst du denn diesen Generationswechsel?
3: Ja,
12: also den Adalas, den wir jetzt da in den FK erleben in den letzten ein, zwei Jahren, das ist schon unvergleichbar. Das hat das hat schon das hat schon historische Ausmaße. Das ist schon eine dramatische Entwicklung, die da passiert ist. Das muss man so ganz deutlich sagen. Hat aber auch damit zu tun, wenn man sich da mal auf ein Interview mit Dale Earnhardt Jr. bezieht, ähm, da hat vor kurzem mal gesagt, es geht halt auch darum, dass die Sponsoren nicht mehr bereit sind, so viel Geld in, in den FK zu investieren. Ähm, und dann müssen natürlich alle sparen, sagen wir mal so, und wenn er an einen Superstar gewohnt ist, dass er 10, 20, 30 Millionen Dollar im Jahr verdient und dann kommt plötzlich einer daher, der macht es für ein Zehntel.
3: Ja. Ja, okay.
12: Dann hast du natürlich irgendwann argumentative Probleme zu sagen, okay, ja. warum stecke ich den 15 Millionen mehr in den Hals, wenn ich im Prinzip die gleiche oder mehr Leistung von einem Youngster bekomme, der mir vielleicht noch hungrig ähm, ist. Also das ist so eine, so eine Sache. Ähm, das habe ich mir schon, schon, schon ein bisschen so bei mir in meinen eigenen Grauenzellen ein bisschen gedacht und dann kam ich im, wurde ich letztens auf ein Interview mit Ernert gestoßen, wo er genau das ausspricht. Deswegen traue ich mich jetzt auch auszusprechen. <lacht> wenn Junior vorprescht, kann man ja hinterherpreschen. Das ja, okay. ist ja alles kein Thema. Ähm, ich glaube, dass es vor allem darum geht, dass es eben ähm, mit, der, mit, der, mit, der, mit, dem, mit den Füllhörnern der Sponsoren nicht mehr ganz so bestellt ist und dass die Leute halt einfach ein bisschen anfangen müssen zu sparen und zu gucken, okay, in wen investiere ich jetzt die Millionen und vor allem, wie langfristig ist es dann, wenn ich jetzt einen 20-, 22-Jährigen aufbaue äh, dann habe ich natürlich auch 10, 20 Jahre was davon im, im besten Falle. Ist natürlich ein bisschen ein Wabonspiel, weil natürlich keiner weiß, wenn da so ein, ein, ein Eric Johns daherkommt oder ein Billy Byron, der jetzt Casey Kane ablöst, wie gut sind die dann wirklich auf dem Cup-Level? Und Hendrick Motorsports zum Beispiel, da hat jetzt nur noch äh, Jimmy Johnson nächstes Jahr einer, da also ist nur noch Jimmy Johnson dabei vom alten Schlag und äh, hat drei ganz junge mehr oder weniger um sich rum. Habe schon den äh, Spitznamen Kindergarten gehört, also wird das Kindergärtner Jimmy Johnson ähm, wird interessant werden, was da alles passiert. Wie gesagt, es ist eine dramatische Entwicklung, hat wahrscheinlich unglaublich viel mit dem Thema Geld zu tun und ähm, wenn die alten Herrschaften äh, mit 40 dann eben nicht mehr bereit sind für zwei, drei, fünf Millionen zu fahren, dann sind sie halt irgendwann einmal draußen. Das muss man aber auch so feststellen. Schade ja. ist es trotzdem.
4: Naja, ich finde es halt auch, ich meine, wenn, wenn, man muss es auch dem Fernsehen verkaufen und wenn da Lauter zwar namenvoll, ich sehe es ja im Golf das Gleiche. Da gibt es halt viele junge amerikanische ja. Spieler, die die super Golf spielen, aber die halt austauschbar sind. Ja. Das ist das Problem.
12: Ja, da gibt es da ja, ja einen blüten Zum Beispiel die Geschichte mit Matt Kenton. da haben wir ja vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen, mhm. glaube ich. Der ist jetzt bei John Gibbs ja Eric Jones übernimmt den. Jetzt ist drüben bei, de, bei, den, bei, den, äh, bei den Furniture Row Jungs, ist es ein zweites Cockpit frei und da ist ein Sponsor drauf. Der hat Five Hour Energy. Leider Gottes kommt der Sponsor Five-Hour-Energy aus der gleichen Branche wie der Titelsponsor Monster-Energy.
3: Ja.
12: Und nur zum Glück deswegen, weil Five-Hour-Energy früher in der NASCAR war als Monster-Energy, dürfen die überhaupt noch Sponsorentätigkeiten ausüben, aber eben nur für die 77. Und dann hast du eben, wenn du dich in die Five-Hour-Energy-Kiste reinversenkst, hast du halt ein Problem, dass dann plötzlich einer, der Jahrgang 72 ist, knapp an den 50ern <lacht> schnuppert, dass der dann quasi das junge Zielpublikum für Five-Hour-Energy bewegen soll ist schon klar, dass das ein Problem ist für Matt Kenseth. Ja, Also Das ist das ist nicht die Zielgruppe, die die, die Jungs von Five-Hour-Energy da haben, deswegen wird er da wahrscheinlich auch nicht landen. Ähm, aber das große Problem ist schlicht und ergreifend für einen wie Matt Kenseth, wo findet er noch irgendwas, wo die Leute noch in der Lage sind, da einigermaßen Geld dafür zu bezahlen.
4: Das tut natürlich weh, wenn Pete sowas sagt. Ja? Jahrgang 72 und geht auf die 50 zu. Ich bin noch älter als der Jahrgang 72. Pete, wir haben euch diese Woche gesehen auf Sport1 oder Stefan, wird, wird, wird das eine dauerhafte Einrichtung sein oder wann gibt es denn die nächste Möglichkeit, euch zu sehen?
12: Ähm, wir sind am nächsten Sonntag schon wieder Free TV in Michigan sind wir da, ja. wieder 20.30 Uhr geht, geht los, was mich sehr, sehr freut, die, die Quoten bei Sport1 sind wirklich super, die wir da erreichen. Mhm. Ähm, es ist also auf alle Fälle was da, was sich für in Deutschland, für und Österreich und Schweiz, für Nervka interessiert. Wir freuen uns sehr auf Sport1 Michigan. 20.30 Uhr geht es wieder los. Natürlich auch auf Motorvision inklusive Play show Aber ich glaube, Stefan äh, Ziegler, Stefan Ehlen ist glaube ich nicht dabei, oder?
13: Ich glaube, ich habe nächste Woche Pause, aber ich bin übernächste Woche wieder da, wenn es heißt Night in Brisbane.
12: Jawohl, so schaut aus.
4: Das ist stark. Und das, ist das Schöne, das, das kann ich euch ja sagen, auch wenn es auf Sport 1 läuft, das Motorvision-Logo ist natürlich links oben immer eingeblendet. So schaut es nämlich aus. Und das, äh, nur so haben wir euch erkannt. Und äh, wir sind da gesessen in Kitzmitteln im Wohnzimmer und Familie Olderb und dann hören wir ganz genau hin, die haben auch zwei kleine Kinder, pssst, müssen wir leise sein. Zuerst haben wir Pete gehört und dann Stefan Edel. Das auf Sport 1. Apropos, hören, kurze Pause. Dann hört man von uns weiter in der Big Show 318.
14: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holztüttel.
13: Ich bin deutscher Stabhochspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
4: So, es geht weiter in der Big Show 318 mit Motorsport. Stefan Ehlen ist dabei geblieben. Neu dazugekommen The Voice, Stefan Heinrich. Servus, The Voice.
14: Einen wunderschönen guten Tag.
4: Wir machen ein kleines bisschen in dieser Sommerpause, die ja nicht für alle Motorsportklassen gilt, gibt, aber ein kleines bisschen Schwarzmalerei muss schon erlaubt sein. Wir haben ja seit ein paar Wochen die Neuigkeit, dass aus der DTM-Mercedes aussteigt, aus der WTCC, da wird es auch immer enger. Stefan, wie lange wird es den Motorsport überhaupt noch geben, in der jetzigen Form, wenn ein, ein Hersteller nach dem anderen sich verabschiedet? Der Voice, die Frage an dich.
14: Um, also den klassischen Motorsport wird es äh, sicherlich noch sehr, sehr lange geben, aber momentan muss man natürlich zugeben, nach äh, vielleicht 15, 16, 17, 18 Jahren des permanenten Aufschwungs, unter großen Blüte ist klar, dass irgendwann in den typischen Nachfolgen von Rezessionen und jetzt natürlich was Automobilbranche weltweit angeht, Dieselskandal, das ganz große Thema, dass es da irgendwann größere Nachwirkungen und Zuckungen geben wird, ist völlig klar. Ich glaube, einige Automobilhersteller machen da gerade ein paar größere Fehler. Vielleicht auch aus der Not geboren, Druck der Gewerkschaften, Druck der Politik, Druck der Öffentlichkeit dass sich viele Automobilhersteller, vor allem auch die Deutschen, nicht mit Ruhm bekleckert haben, in der Art und Weise, wie die Diesel als Affäre ans Licht gekommen ist und jetzt danach auch mit dem Handeln derselben. Mhm. Das steht, glaube ich, außer Frage, da dürften sich alle Experten einig sein. Ähm, klar ist auch, dass man momentan von Seiten der, der Automobilmanager schlecht abschätzen kann, was kommt da jetzt noch an Kosten auf uns zu, also Schadensersatzansprüche, und, und, und. Und deswegen wird gerade mit dem ganz dicken Rotstift enorm gestrichen. Bei Porsche, wir haben das ja hier schon mal kurz angesprochen, bei Sport 360, ist die Argumentationskette noch einigermaßen flüssig, indem man sagt, wir haben jetzt dreimal hintereinander Le Mans gewonnen. Mhm. Ähm, wir sind auf dem Weg auch erneut wieder Sportwagen-Weltmeister zu werden. Wie oft kann man dann siegen, bis dann tatsächlich das normal wird und im Grunde keine Marketing- und Werbebotschaft mehr ist, sondern das dann einfach... Die Frage sich dann nur noch stellt, wann verlieren die denn mal? Also irgendwann wird eine lange große Erfolgsserie äh, dann zum Risiko für den Automobilhersteller. Du kannst dann Image dann im Grunde kaputt machen. Vergleichbares war vielleicht auch bei der v bei VW in der Rallye-Weltmeisterschaft. Das kann man von Mercedes in der DTM sicherlich nicht erwarten äh, oder behaupten. Die haben ganz sicherlich jetzt Stecke Stecker gezogen, weil die aktuell so viel in die Formel 1 reinstecken müssen. Denn Ferrari ist, wir haben es hier immer wieder gesagt bei den äh, sehr, sehr unterhaltsamen, informativen Bezie Benzingesprächen mhm. auf Sportreihe 360, Ferrari ist dran. Das haben wir auch in Ungarn jetzt gesehen. Das bedeutet, es sind deutlich mehr Investio Investitionen notwendig rund um die Silberpfeile. Geld, das man vom Vorstand jetzt nicht mehr kriegt, das man woanders wegnehmen muss, also aus der DTM. Das ganz große neue Leitbild, das so sehr leuchtet und angestrahlt wird, die Formel E wird es auf Dauer definitiv auch nicht sein. Genauso wie es Elektromobilität nicht sein wird, denn Elektromotor ist sicherlich nicht die Zukunft des Automobilfahrens, des Autofahrens. Dazu ist da so viel Energie notwendig, die momentan überhaupt nicht, über die überhaupt nicht diskutiert wird, um die Batterien herzustellen. Es hat keine besondere Nachhaltigkeit, ist gerade so ein irrsinniger Trend auf den aktuell alle aufspringen, aber das ist sicherlich keine mittel- und vor allem langfristige Zukunft. Also ich glaube, den reellen, normalen, üblichen Automobilrennsport mit Verbrennungsmotor wird es noch sehr lange geben.
4: Wir unterbrechen hier kurz die Sendung, weil ich ganz schnell meinen E-Golf abbestellen gehe wenn das so ist, diese Schwarzmalerei von <lacht> Stefan Heinrich. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, E-Sport ist die Zukunft. Und Stefan Ehlen, äh, Niki Lauder hat vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben. Ich glaube, es war nur online. Ich habe es also im Print nicht gesehen, aber da meinte Niki Lauder, äh, der hat eigentlich genau das Gegenteil gesagt von The Voice gerade, dass äh, die E-Mobilität gerade im, im Rennsport auch die Zukunft ist, dass es dann vielleicht sogar drei Serien geben wird. Die Formel 1 wird immer die Königsklasse sein und dass man dann irgendwo künstlich Geräusche erzeugen muss, auch aufgrund der Sicherheit, auch im Straßenverkehr. Wie siehst du denn die Zukunft? Siehst du die auch äh, problematisch, so wie, wie The Voice? Weil ich habe immer den Eindruck, wenn VW, Porsche, und na, Porsche vielleicht weniger, aber wenn VW, Audi, Mercedes, BMW gewollt hätten, dann würden wir alle schon so 50 Prozent mit Elektroautos herumfahren.
13: Ähm, ganz grundsätzlich den Eindruck teile ich, genau. Es ist eine Sache der Hersteller, das umzusetzen und das in die Wege zu leiten, dass es bisher nicht passiert, wohl auch aus guten Gründen. Und äh, ich bin da auch ganz d'accord mit der Voice, wenn er sagt, die Technik ist eigentlich nicht so reif und auch eigentlich nicht so dolle für den Straßenverkehr. Also man kann da natürlich wunderschöne Rechnungen aufmachen, im Prinzip die Energie, die notwendig ist, um die Elektroautos einfach nur aufzuladen oder zu betreiben. muss soll diesen herkommen? Also wenn, dann muss man das doch so machen, dass die auch ökologisch, umweltfreundlich produziert wird. Aber da hat ein schlauer Mensch mal hochgerechnet, dann bräuchten wir in Deutschland entweder äh, etliche neue Braunkohlekraftwerke, was mhm. wir nicht wollen. Oder wir müssten etwa 200.000 neue Windräder aufstellen, was wir auch nicht wollen und nicht haben. Also die ganze Geschichte ist ein bisschen kurios. Das geht jeder in die Formel E rennen das ist natürlich schön und gut. Der Stefan hat richtig formuliert, das ist aktuell ein Trend. Aber dann muss man sich natürlich auch vor Augen führen. dann hast du irgendwann mal 10, 11 Hersteller, aber auf dem Podium haben trotzdem nur drei Platz. Das heißt, früher oder später wird da Tränen geben, in Anführungszeichen. Früher oder später wird irgendwann mal einer sagen... Du, Motorsport betreiben, um dann am Ende den fünften Platz oder vielleicht noch einen achten oder vielleicht auch nur einen zwölften einzufahren, das ist jetzt nicht so richtig sinnvoll. Dafür geben wir einen Haufen Geld aus und wollen versuchen, da unser Image aufzupolieren und wir fahren ständig nur hinterher. Das ist natürlich das eine. Dann kommt natürlich wieder die andere Seite, die sagt, naja, wenn wir dann nur hinterher fahren dann müssen wir halt mehr investieren. Und dann ist das irgendwie so eine Spirale. Das haben wir schon in anderen Rennsport liegen und anderen Rennserien auch schon oft gesehen. Dann wird halt investiert ohne Ende und am Ende platzt die Blase irgendwann mal. Dann heißt so, das war's, okay, wir ziehen uns zurück. Und dann gehen die Hersteller auch ganz genau so schnell wieder, wie sie gekommen sind. Also das ist so eine Art Heuschreckenprinzip. Manchmal kann es sein, eine Rennserie hat Hersteller en masse, noch und nöcher. Aber irgendwann sehen die alle einen, naja, es sind halt tatsächlich nur drei Plätze auf dem Podium.
3: Mhm.
13: Und äh, dann sind die genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Und dann hast du das Problem, dass manche Rennserien ums überleben kämpfen. Also wir sehen es an der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Die hat ab und zu ganz gute Phasen, wenn zwei, drei Marken richtig gut dabei sind. Wir sehen es an der DTM mit drei Marken, seit BMW dazu kam, 2012 eine super Sache. Aber der Formel mit zwei Marken, hm, bei der Formel 1 genau dasselbe. Und so ist es immer ein bisschen ein Kreislauf. Und es äh, steht wahrscheinlich zu befürchten, Sobald dieser Highpunkt die Formel E auch wieder nachlässt, sobald dann da die Ersten wieder enttäuscht abreißen, dann ist es das genauso, dass da auch die Sache wieder zugrunde geht. Allerdings muss man sagen, bei der Formel E, das wird auch tatsächlich sowas von massiv gefördert, von äh, dem Automobilweltverband. Das habe ich seit, seit Jahren nicht gesehen. Ich kann mich da erinnern an eine Pressekonferenz von Jean Todd, das war noch bevor es die Rennserie offiziell gab. Da haben wir ihn getroffen in Macau zum Gespräch und sein einziges Thema, das er beantworten wollte, war Formel E. Also der hat es auch massiv gepusht von Anfang und ähm, also das ist auch gewollt, dass dieser Hype tatsächlich entsteht, einerseits von den Verbänden, beziehungsweise von der Sporthoheit, andererseits auch von den Herstellern. Aber ich bin da irgendwie auch ein bisschen zu purist, glaube ich, als dass ich glauben kann, dass das wirklich die Zukunft ist. Also wenn man hergehen muss und dann Motorsport quasi künstlich lärmend machen muss, dann glaube ich, läuft irgendwie was falsch. Und ich denke, unser Kollege Piet ist da auch dabei, wenn er ja. sagt, hey, an an Rennsport-Event, der muss doch irgendwie alle Sinne ansprechen tatsächlich. Und wenn dieser eine Sinn aus der Dose angesprochen wird, nur, dann glaube ich, da kann man nicht viele Leute begeistern. Wenn man auch in der Innenstadt fährt oder sonst wo. Aber du <lacht> muss tatsächlich Motorsport noch bieten und nicht irgendwie ja, Elektrosound. Das reicht einfach nicht.
4: Na, Die Frage ist aber ganz klar Da kann ich mal ja. vielleicht ganz ja. kurz reingrechnen.
14: Wir hatten mal, da war der Stefan Ehlen auch dabei, ein war ein Treble gespräch vor ein paar Jahren in der DTM, als es darum ging, kleine, volumige Turbomotoren vielleicht einzuführen, das Class-One-Reglement. Und dann haben wir unter anderem auch da als Argument angeführt in einer Journalistenrunde, dass die dann ja ganz, ganz anders klingen als die aktuell verwendeten V8-Motoren. Und da erinnere ich mich noch sehr gut, dass unser äh, österreichischer äh, Motorsportchef von Audi, Dr. Ulrich, damals gesagt hat, ähm, ja, dann äh, hole ich halt die Akustiker und dann machen wir dir einen Pfeifer dran und dann tönt's es auch wieder. <lacht> und dann haben wir zwar alle drüber gelacht und uns aber angeguckt. Und schon damals haben wir gesagt, Freunde, das kann der Weg dann wirklich nicht sein. Wobei völlig klar ist, dass der moderne Motorsport sich natürlich an Umweltmaßstäben äh, messen lassen muss. Das steht völlig außer Frage. Aber es gibt sicherlich die Ausnahme, zum Beispiel Königsklasse, ähm, da hat man zu viel rumgefuscht am Reglement. Wir haben es ja ein paar Mal an dieser Stelle auch schon mit den geschätzten Kollegen, mit Christian Elsesser und, und, und so weiter, mhm. schon diskutiert. Also Hybrid dort passt eigentlich nicht rein. Ich glaube, der Stefan Ehlen wird mir auch recht geben. Hybridtechnologie ähm, tatsächlich, um auch für die Automobilhersteller ein Spielfeld zu haben, zu lernen in der Sportwagen-Weltmeisterschaft, ist wunderbar, passt gut. Aber auch dort hat man es übertrieben. Es ist im Grunde jetzt aktuell fast alles zu teuer. Und das ist der Grund, die irrsinnigen Kosten, warum es gerade diese Verwerfungen im Motorsport gibt.
4: Ich meine, die große Frage, die, die man schon stellen muss, und das gilt natürlich nicht nur für den Motorsport, aber wenn wir jetzt hier so sitzen und darüber sprechen, ja, wer, wer braucht denn eigentlich überhaupt noch? Wir zu unserer Belustigung, ihr verdient euer Geld damit, ich ja nicht, aber genauso gut könnt ihr ja fragen, wer braucht schon den Tennissport? sind halt Brot und Spiele nach wie vor. Jetzt könnte man natürlich sagen, auf der anderen Seite böse formuliert, Stefan Eden, Tennissport, das würde wenigstens ein paar Leuten den Anreiz geben, sich zu bewegen. Der Motorsport würde eher einen Anreiz setzen, auf der Autobahn so zu fahren wie Fernando Alonso. Aber irgendwann denkst du, dass man sich irgendwann diese ganz grundsätzlichen Fragen auch mal stellen muss. Warum überhaupt noch Showsport?
13: Ja, ich glaube, diese Frage wird irgendwann mal kommen. Also auch im Zusammenhang dessen, dass die Kosten in irrsinnige Höhen schnellen. Also wir sehen es ja gerade beim Fußball mit 222 Millionen, ja. glaube ich, die ihn da Neymar kostet. Das sind ja Dimensionen, also die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also so, so eine große Zahl alleine vor sich zu haben, das ist doch banker Irrsinn eigentlich nur. Genauso ist es im Motorsport. Und im Prinzip ist es wahrscheinlich auch so, dass es an der Zeit ist, dass der Motorsport sich mal wieder ein bisschen gesund schrumpft. Also... Wir reden hier von einer Vielzahl von Rennserien, unterschiedlichste Formate. Es gibt ja nicht nur die Formel 1 und DTM und die Langstreckenweltmeisterschaft, Es gibt ja auch hunderte von anderen Rennserien. Und teilweise gibt es auch Rennserien, die die Welt einfach nicht braucht. Mhm. Ähm, da wäre wahrscheinlich tatsächlich mal an der Zeit, dass man da sagt, Mensch, man tut sich ein bisschen zusammen, man vereinfacht Regeln, man macht die so, dass man sie auch weltweit äh, anpassen kann, dass man sie weltweit einsetzen kann, die Autos. Das ist das, was die Hersteller unterm Strich eigentlich wollen möglichst viele Autos nach gleicher Bauart herstellen und dann möglichst viel davon verkaufen. Das ist wahrscheinlich das Modell, was wir in Zukunft sehen werden, dass wir wieder einzelne kleine Rennwagen in kleinen Serien sehen, im Sinne von, wir bauen da nur zwei Stück davon und die treten dann an gegen andere Prototypen von Herstellern, weil das unheimlich viel Geld verschlingt, glaube ich, das wird mehr und mehr verschwinden. Aber du hast tatsächlich die Chance im Motorsport da ein bisschen was zusammenzuraffen und ich glaube, das könnte was sein wo du langfristig dann hinkommst. Da Breitensport wird es wahrscheinlich immer geben, es sei denn, es wird irgendwann mal nicht mehr finanzierbar und die große Hürde, Stefan hat es auch gerade gesagt, sind einfach die Kosten, die gehen immer, immer höher und gerade in den Top-Rennserien ist das natürlich ein Problem. Irgendwann sehen wir ja die Formel 1 selbst mal ankommen bei nur 20 Autos. 20 mhm. Autos ist schon recht wenig, die DTM greift momentan rum mit 18. Das sind also Dimensionen auch schon erreicht, wo du sagen musst, hm, das ist dann langsam nicht mehr ganz gesund für den Sport und da muss man sich dann wirklich mal überlegen, wie das dann weitergehen kann. Aber für mich Gerade im turnwagenbereich im GT-Bereich, da brauche ich keine 120 Rennserien, sondern da reicht es, wenn man das ein bisschen reduziert. Dann will ich lieber ein qualitativ hochwertiges Feld haben und dafür dann 30, 40 Autos anstatt, aber dass da jeder seine eigene Rennserie hochkocht. Es ist ein Stück weit auch auf die Regeln zuzuschreiben. Da wäre natürlich auch der Weltverband gefordert, dass der mal sagt, Mensch, wir setzen einfach Regeln auf, mit denen jeder gut leben kann, sowohl die Hersteller als auch die Privatfahrer, dass die Kosten im Rahmen bleiben. Ähm, aber da ist dann wieder so, dass natürlich zu viele Leute zu viele Meinungen haben, um das zu vereinbaren. Ich glaube, insofern bleibt diese Idee eher Wunschdenken. Aber wer weiß, vielleicht kommt dieses Umdenken eines Tages mal und wir reduzieren das dann. Ähm, das sehen wir sehen es auch im Nachwuchsbereich beispielsweise. Es gibt die Formel 3, es gibt die Formel 2, es gibt die Formel 1. Dann gibt es noch die GP3, es gab die GT2 nebenher noch. Es gibt die Formel V8, es gibt was weiß ich was noch alles. Also da ist im Prinzip wirklich mal an der Zeit einfach aufräumen, sich auf das Wesentliche konzentrieren und dann sieht die Sache vielleicht schon mal ganz anders aus.
14: Wo ja, es, aber es ist läuft. wirklich ein Wildwuchs. Es ist ein Wildwuchs an Rennserien. Äh, Stefan Ehlen hat es gerade beschrieben, Gerhard Berger im Übrigen, der ja der bis äh, lange Zeit der Formelbeauftragte des Weltverbands war, bevor er das Zepter der DTM übernommen hat jetzt unter schwierigen Voraussetzungen. Und äh, da müssen wir ihm dankbar sein, dass er da jetzt probiert, was geht. Der hat es auch schon gesehen. Genau das ist das Problem, wie von, von Stefan gerade skizziert. Ähm, dazu sind die Partikularinteressen der einzelnen Hersteller allerdings auch sprechend dagegen. Wir hatten die Idee, mal vom Weltverband einen Weltmotor zu haben, einen kleinvolumigen Motor äh, mit Turbo, den man in allen Rennsälen hätte einsetzen können. Ähm, das war eine tolle Idee, das war ein prima Konzept. Ist aber von den Herstellern überhaupt nicht angenommen worden, weil die gesagt haben, wir wollen Erfolg haben und wenn wir einen gleichen Motor haben, dann wird es vielleicht schwieriger. Wir wollen, dass wir mit unserem Geld und unseren Entwicklungskapazitäten arbeiten können, unseren Vorsprung rausarbeiten können, egal wie viel es kostet. Und wir dürfen vielleicht auch noch mal daran erinnern, diese Auf- und Abbewegung, von dem wir zu Beginn unserer Gesprächsrunde heute, lieber Jens, lieber Stefan, gesprochen haben, hatten wir ja schon mal. Als die große Benzinkrise in den 70er Jahren war, da haben wir auch alle drüber diskutiert und gesagt, um Gottes Willen, das ist der Ende des Motorsports. Und was ist dann in den nächsten 20, 25 Jahren passiert, ist es weiter nach oben gegangen und es hat wirklich geboomt. Also ich glaube, den Motorsportfans, den Freaks unter unseren Zuhörern, müssen wir keine großen Sorgen machen. Es wird weiter Motorsport geben, aber... Ich glaube, eine Gesundstrumpfung ist dringend angeraten, Denn nicht nur im Vierradbereich, auch bei den Motorrädern gibt es dann eine unüberschaubare Anzahl von verschiedensten Rennsehern, was tatsächlich dann eben das Problem hervorruft, dass nicht mehr die Besten gegen die Besten antreten, sondern man kann dann wunderbar ausweichen und sagen, wenn da viele starke Fahrer, starke Hersteller sind, gehe ich irgendwo anders hin und werde dann mit einer cleveren PR-Abteilung auch dort darüber trommeln. Und keiner aus, außer uns absoluten Insidern weiß am Ende tatsächlich, da kommen jetzt Meldungen aus Amerika, wird viel gewonnen. Was bedeutet das eigentlich? Mhm. Ist das sportlich hochwertig? Was heißt das eigentlich? Also das ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen zu den Fan, aber ich glaube tatsächlich, Formel E wird, wird ein Betätigungsfeld sein und vielleicht auch im Rallycross zum Beispiel, das sind Sprintrennen, da ist es dann mit der Batteriehaltbarkeit, glaube ich, kein Problem, da wird auch schon viel experimentiert. Matthias Ekström hat es unter anderem auch schon vorgeschlagen, das könnte ich mir gut vorstellen. Es gibt ein paar äh, Gebiete, bei denen es wirklich wunderbar funktionieren könnte, mit der Formel E, aber dann nur als Zusatz, und nicht als Ablöse der momentanen äh, großen FIA Rennserien. Und man muss auch sagen, die Elektrorennserie verschlingt dermaßen viel Geld. Wir haben jetzt gerade vorsichtige Kalkulationen aus Frankreich von Auto hepto vorliegen, da steht dann ziemlich deutlich drin, dass ähm, der Herr Todt da äh, Millionen und Abermillionen gerade reinschmeißt. Und äh, überhaupt keine Chance hat, aktuell eine Refinanzierung hinzukriegen und das wird auch mit den Herstellern, die alle jetzt einsteigen, wie, wie Jens von dir zu Beginn genannt, wird das auch nicht sehr viel besser werden. Im Gegenteil, die Luft wird dann dünner und es wird alles noch teurer und dazu musst du dann auch natürlich ein bisschen Geld der Hersteller nehmen, um dann Veranstaltungen aus dem Boden zu stampfen, wie jetzt in Montreal. Oder wie in New York. Das heißt, wenn du in die Städte reingehst, um neue Zuschauer, neue Kunden zu bekommen, ist das natürlich deutlich teurer, als wenn du auf permanenten Rennstrecken gehst.
4: Ich werde mir jetzt gleich eine Solaranlage in den Garten stellen. Was braucht der Hund schon Platz, wenn Fati dort selbst Strom machen kann? Ich bin ganz, ganz verwirrt nach unserem Gespräch. Ich Übrigens in Österreich, die MotoGP zu Gast, Du Voice noch ganz kurz noch, da sehen wir aber die Besten, oder? In der MotoGP sehen wir absolut. tatsächlich die Besten oder haben sich dort auch schon welche absentiert und gesagt, was, was? in der MotoGP gegen Marc Marquez mag ich nicht fahren und gegen Valentino Rossi, ich suche mir meine eigene Serie.
14: Das könnte ich zwar verstehen, <lacht> wenn du kein absolut brillanter Spitzenfahrer mhm. bist, aber da geht, führt kein Weg dran vorbei. In der Motorrad-WM tatsächlich... In der Moto3, in der Moto2 und in der MotoGP, der Königskategorie, da ist es wirklich die absolute Epizentrum, die Spitze des, des Berges. Ähm, es gibt viele Rennserien drunter, die eine gute Ausbildungsstation sind. Wir übertragen zum Beispiel auch gerade aktuell für Motorsport äh, TV die Rennserie, den Red Bull MotoGP Rookie Cup, das sind... Äh, Zwölf- bis 16-Jährige fahren mhm. auf 250er KTM, die fantastische Rennen bereits zeigen. Da denkst du es kann nicht wahr sein. Also um den Nachwuchs dort müssen wir uns keine große Sorgen machen. Exzellente Rennen auf ganz, ganz schwierigen Rennstrecken wie zuletzt in Brünn oder wie jetzt am kommenden Wochenende, also auf dem Red Bull Ring in Knittelfeld, in Spielberg. Wir wollen dann nur hoffen, dass das Wetter ein bisschen gut ist. Das war ja, glaube ich, lieber, lieber Jens, gerade in Österreich in letzten ja,
4: Tagen so ein bisschen nach, das Problem. Ja. Absolut zweifelhaft. Und da wollen wir einfach hoffen, dass, dass der
14: Wettergott ein bisschen mitspielt und dass, dass die Unwetter keine Auswirkungen haben auf den Grand Prix.
4: Ja, da freuen wir uns in diesem Wochenende. Es soll, glaube ich, besser werden am Wochenende. Heute ist es zweifelhaft. Apropos Wochenende. Wir haben schon gehört, Stefan Ehlen wird nicht Nesca kommentieren. Stefan, was wird es denn sein an diesem Wochenende für dich? Oder hast du ausnahmsweise mal frei?
13: Ich habe tatsächlich nicht frei. Das hatte ich vergangenes Wochenende äh, zum Auftrag der Sommerpause. Aber dieses Mal ist es so. Ich werde mir natürlich die MotoGP anschauen. Äh, Österreich-Ring, der Alte zumindest, teilweise befahren. In Spielwerk, das ist natürlich immer eine, eine, eine tolle Schau, da muss man unbedingt zuschauen und Red Bull versteht es ja auch, die Events entsprechend mhm. aufzuziehen. Dementsprechend, glaube ich, kann man sich da auch was gefasst machen und ansonsten, ja, ich meine, der Motorsport steht nie ganz still, auch wenn die großen Serien Pause machen, es gibt immer genug zu berichten, spannende Entwicklungen zu beobachten und deswegen werde ich mich damit ein bisschen beschäftigen und wahrscheinlich, wahrscheinlich wenn das Wetter mitspielt, dann vielleicht auch noch eine kleine Radtour
4: einlegen. Ja, das hast du dir verdient. Ich habe schon ein paar gemacht in den letzten Tagen, muss ich sagen, auf dem Berg, in dem Kitzbühel, das hat schon Charme, bin jetzt wieder in München, The Voice, das Wochenende ist natürlich nicht arbeitsfrei für dich, wie auch?
14: Kann nicht sein. Also, wenn ich werde vom Red Bull Ring auch berichten, und zwar vor allem vom Red Bull MotoGP Rookie Cup, weil ich mich da jetzt mal in diesem Jahr mich besonders hintergeklemmt hat, Wo kommen denn die ganzen Valentino Rossis der Zukunft mhm. tatsächlich her? Wir haben da gerade zwei 13-jährige Zwillinge aus der Türkei, Khan und Dennis Önci, die aktuelles Alsengrund und Boden fahren. Und das aus dem Motorsportschwellenland Schwellen, der Türkei, wo sie quasi vor Ort selbst in ihrem Heimatland kaum Chancen haben, mhm. Motorradrennen zu fahren. Die müssen da also so ein bisschen wie die Schweizer, die ja auch keine Rundstreckenrennen mehr haben seit äh, dem schweren Le Mans-Unfall Ende der 50er Jahre. Die müssen also dauernd ins Ausland gehen, in ganz jungen Jahren schon ins Ausland und dort überhaupt Rennen zu fahren. Das ist ganz erstaunlich. Und die Mot motorcross weltmeisterschaft da haben wir ja gerade aus Österreich ein richtiges Signal gehabt in Lommel. Auf dem schönsten Sandplatz in Europa, mhm. die Motocross-Strecke im tiefen Sand in Belgien am vergangenen Wochenende. KTM, die Firma die österreichische Firma aus Matikhofen, hat einen einsamen Rekord hingestellt. Alle drei Podiumsplätze in den beiden Klassen, in der MX2 und in der MX Grand Prix, alle sechs Plätze auf dem Podium, also von KTM-Werksfahrern, ready to race in orange. Das war also ganz, ganz oben. Das gab es in den letzten 20 Jahren nicht. Und wird so bald auch nicht wiedergeben. Aber die Österreicher, die inzwischen ja ein Riesenerfolgsmodell Erfolgsmodell da hingebekommen haben, KTM ist inzwischen schon größter europäischer Motorradhersteller. Im Sport sind sie auch nicht zu stoppen. Und äh, vor allem im Offroad-Bereich sind sie die klare Nummer eins. Und die haben ihre nächste Saisonstation dann in Frauenfeld, in der Schweiz. Wer hat es mhm. erfunden? Also großer Preis der Schweiz, Motocross, Da werde ich auch drüber berichten. Insofern wird es Samstag, Sonntag äh, ordentlich was zu tun geben. Aber so soll es ja auch sein
4: natürlich KTM Heinz Kinegartner sage ich nur wir sind auf der suche nach Heinz Kinegartner Heinz bitte melde dich danke the voice danke Stefan Ehlen, das war's mit Motorsport kurze pause dann geht's ja hi
15: hier ist Christian Erhoff und ihr hört Sportradio 360
4: das ist die Big Show 318 und wir begeben uns äh, zuerst über den großen Teich und dann gleich wieder zurück. Wir sprechen über Football und wir beginnen mit der NFL und ich übergebe gleich das Zepter an Nicola Martin. Grüß dich Nicola. Hallo. Und Nicola hat im Schlepptau mitgebracht zum einen von Sport1 von der Sohn Franz Büchner. Servus Franz.
15: Hallöchen.
4: Und äh, von der Draft.de Christian Schimmel. Servus Christian. Hallo. Ich habe noch eine Frage, die ich in die Runde schmeiße. Mir ist wurscht, wer sie beantwortet. Also spreche ich gleich dich an, Direkt Franz. Was ist mit Colin
15: Kaepernick? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe es gar nicht verfolgt. Was ist mit dem? Wo spielt er denn eigentlich? <lacht> ja genau, das
4: ist, das ist die Frage. <lacht> äh, ah. ich,
15: ich, hoffe, ich hoffe, es wird was mit, mit Colin Kaepernick, ehrlich gesagt. Weil charakterlich, also wir ja let, haben es ja letzte Saison festgestellt mit der ganzen äh, Kniegeschichte bei der Hymne etc. Äh, scheint das ja ein guter Kerl zu sein. Ich hoffe, dass es für ihn auch sportlich mal wieder besser läuft.
4: Nikola, it's all yours.
16: Ja, ein, ein, ein Spot, wo man überlegt hat, ob Colin Kaepernick landen könnte. Aber ich glaube, bei dem wäre es besonders schwierig gewesen, nach diesem Fidel Castro T-Shirt auftritt. Das war, Christian, die Miami Dolphins, denn bei denen haben wir wieder mal ein Quarterback-Problem. Ich glaube, Ryan Tannehill, ich zähle nicht mehr die Jahre, wo man, wo man uns erzählt, das wird das Breakout-Jahr für Ryan Tannehill. Die Dolphins werden wieder was. Und jetzt verletzt er sich am Knie, hat ein angerissenes Kreuzband und hat die Wahl, entweder er lässt es heilen, was mindestens acht Wochen dauert, oder legt sich unter das Messer, was die Saison aus bedeuten würde. Ist schon bitter, was im Tenerife passiert.
17: Ja, es ist schon bitter, zumal man bei ihm nie wirklich den Eindruck hat, dass er in Rhythmus reinkommt. Und ähm, sagen wir mal so, die Konstanz ist ja wirklich eine der Sachen, die ihm wirklich abgesprochen wird. Er hat immer mal wieder ein paar sehr gute Spiele dabei. Ich habe äh, hab das letztes Jahr den Auftritt von ihm in, in San Diego sehr intensiv verfolgt, wo er ein sehr gutes Spiel hatte wo das Talent auch blitzen lässt. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass er sich in Miami auch in den letzten immer wieder mit ähm, sehr, teilweise sehr schlechten Offensive Lines herumschlagen musste. Und vielen ähm, ja, Coaching-Wechseln? Und vielen ähm, Coaching-Wechseln. Coaching ähm, das macht es für einen Quarterback durchaus, durchaus kompliziert, ähm, gerade für jemanden, der ja, das darf man nicht vergessen, nur ein Jahr im College-Quarterback gespielt hat, der ja eigentlich Wide Receiver war. Ähm, von daher ist da seine Lernkurve vielleicht auch nochmal eine etwas andere. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass das ein Top-15, Top-20 NFL-Quarterback werden kann. Ich denke, der ist es noch nicht, aber er sollte jetzt erstmal zusehen, dass er die Verletzung auskuriert und nicht, dass er sich was langfristiges äh, einhandelt, was ihn, dann, äh, was, was ihn dann nicht mehr los wird.
16: Dann haben wir Franz letztes Jahr gesehen, äh, Tannehill ausgefallen, Matt Moore hat übernommen, ich glaube, alle erinnern sich auch an das Playoff-Spiel gegen die Steelers. Die Miami Dolphins haben jetzt aber den eigentlich in Rente gegangenen Jake Hatter unter Freitag genommen, der verschiebt seine TV-Karriere um ein Jahr mindestens und ist jetzt bei den Dolphins wieder äh, im Team. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Adam Gase, der Head Coach der, der Dolphins, sein offense Coordinator in Chicago war für ein Jahr, glaube ich. Ähm, also ich muss sagen, ich habe Jay Cutler nicht vermisst. Wie geht es dir?
15: <lacht> ja, also ich hätte... Und, und, was, auch... muss,
16: und was muss der Dolphins-Fan jetzt erwarten?
15: Also ich sage mal so, es ist ja eigentlich für die Situation, die sie haben, gar ja keine so schlechte Idee, den zu holen. Weil, ich denke, er bringt schon noch mehr Qualität mit, als der Rest, der da rumläuft. Und er hat natürlich auch entsprechend Erfahrung mit seinen 34. Jetzt ist natürlich die Frage, um, einer, der eigentlich auf was ganz anderes eingestellt war und nicht mehr auf Football spielen, den jetzt so relativ kurzfristig halt verpflichtet zu haben, mal gucken, ja. Der muss ja auch erstmal alles wieder neu lernen. Das hat ja teilweise in Chicago auch nicht ganz so gut funktioniert. Das ist halt so ein bisschen jetzt das Risiko, dass die gehen. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich funktioniert, aber eben so unterm Strich kann ich das schon irgendwie verstehen, dass man da sich lieber nochmal einen, einen erfahrenen Veteran holt, als äh, zu, zu versuchen, das irgendwie mit, mit Moor oder wem auch immer zu forcieren. Ähm, und ich glaube, so viel schlechter kann es dann auch nicht gehen für, für die Dolphins im Vergleich zu, zu Moor und Co.
16: Christian, J. Cutler sagt, ich bin Quarterback, da muss ich mich nicht wie andere fit halten und einen Sixpack äh, mir antrainieren. Ähm, wie siehst du die Verpflichtung und wie siehst du Jay Cutler im Vergleich zu Matt Moore?
17: Also ich bin ja ein bekennender Matt Moore-Fan. Ähm, äh, und ich meine, an Erfahrung fehlt es dem nicht, an Starter-Erfahrung fehlt es ihm halt, aber der ist auch schon relativ lange in der Liga und könnte auch meiner Meinung nach über in einigen Spots auch starten, wenn er das gewollt hätte. Ähm, bei Cutler ist es halt so... Äh, die Personalie Adam Gates ist halt in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es gibt keinen, der, der Cutler in seinem Karriereverlauf so sehr unterstützt hat, wie Adam Gates in seiner Zeit in Chicago. Und deswegen ist die Verpflichtung in der Hinsicht durchaus logisch. Cutler ist mit dem System sehr komfortabel und sah auch selten so gut aus, wie zu dem, zu dem, wie zu dem Zeitpunkt, als beide eben in Chicago gewirkt haben. Von daher macht das unter den Umständen durchaus Sinn. Die Frage ist halt wirklich, was, äh, was das... Also mit Cutler gibst du dir halt eine Chance, noch irgendwie in die Playoffs zu kommen. Ja, zumindest über eine Wildcard. Ähm, ich denke, dass sie da nicht die, die Patriots angreifen können, wobei das auch mit Herrn Hill nicht passiert wäre. Ähm, von daher macht es schon Sinn, ähm, sich dann kurzfristige Lösungen zu suchen. Und mein Eindruck war, ich weiß nicht, wie es euch ging, dass Cutler zwar keine Lust mehr auf die Bears hatte und die Bears offensichtlich keine Lust mehr auf ihn hatte, aber so wirklich ähm, ja nach einem richtigen Karriereende sah es ja bei ihm nicht aus. Man hatte ja schon den Eindruck, dass er zumindest noch mal damit geliebäugelt hat nochmal zurückzukommen und ja, er muss keine 70 Meter Sprints hinlegen, ähm, er muss im Prinzip nur die Bälle verteilen, aber äh, der hat in seiner Offseason nach wie vor trainiert, es ist jetzt nicht so, dass der mit 70 Kilo Übergewicht äh, zum Trainingscamp erscheinen wird, von daher mache ich mir da relativ
16: wenig Sorgen. Aber wann hat denn Jay Cutler schon mal so wirklich nach außen hin Spielfreude ausgestrahlt? Also ich finde, ich, find, ich, ich kenne ihn immer nur so als mürrisch in seiner Seitenlinie.
17: Ja, ich warte ja einfach nur, bis der sich in der Halbzeitpause eine Kippe ansteckt. Vielleicht liegt es da dran ja, und dann ist er wieder gut drauf. Aber ähm, äh, ich, Wie gesagt, unter, unter Gaze hat er gut ausgesehen und ich denke, dass das in Miami was werden kann. Die Offensive Line ist jetzt ein bisschen verbessert. Sie haben etwas in das Skillcore investiert. Jarvis Landry ist ein Receiver, mit dem nächstes Jahr in der nächsten Saison auf jeden Fall zu rechnen ist. Ähm, mit J.R. jetzt einen sehr guten Running Back, der jetzt leider ein paar Verletzungsprobleme hat. Aber da kann schon was entstehen in Miami. Ähm, trotzdem ist natürlich die Frage, wie weit das reicht. Dafür sind wir noch viel
16: zu früh. Genau, wir sind am Anfang der Offseason, die ersten Spiele, der Offseason, der Preseason. Off Pre die ersten Spiele werden gespielt, die ersten Vorbereitungsspiele, aber das eine oder andere sticht schon heraus, wie zum Beispiel Franz, dass ein gewisser Chris McCaffrey die Panthers-Fans glücklich machen könnte und dementsprechend auch den einen hier in der Runde wahrscheinlich.
15: Ja, also ich habe mir jetzt auch ein bisschen was gerade noch angeguckt, wir haben ja letzte Nacht gespielt gegen die Texans, hat er anderthalb Viertel, denke ich, hat er da gespielt. Sah nicht so verkehrt aus in der einen oder anderen Situation und wird ja auch sehr, sehr äh, hoch gehandelt jetzt schon vor der Saison. Also ich glaube, das war ein ganz guter Pick. Ähm, auch zur Unterstützung für, für Stuart Vielleicht sogar einer, der an Stuart vorbeiziehen kann, je nachdem, wie sich die Saison entwickelt. Mal gucken. Also ich glaube tatsächlich, dass es auf der Position und die war ja sowieso auch gerade in der letzten Saison, die ja nicht so gut verlaufen ist, eh schon die, die noch am besten funktioniert hat. Da sind die Panthers sehr, sehr gut besetzt und wenn man sich dann darüber hinaus anschaut, wie auch ein Calvin Benjamin gestern gleich mal einen Touchdown da aus der Luft greift, dann gibt das, was die Offensive angeht, zumindest die ersten kleineren Eindrücke, die man jetzt hier so sammeln kann. Wir wollen das nicht alles nie überbewerten, ist klar, aber schon durchaus Grund zum Optimismus. Also solange die Leute fit bleiben, sollte das offensiv dann doch wieder ein Stück besser werden. Natürlich auch noch mit dem Fragezeichen so ein kleines hinter, hinter Mr. Newton. Aber ja, Christian McCaffrey kann da eine ganz wichtige Rolle spielen.
16: Wer hat sonst Grund zum Optimismus, Christian? Bei den Panthers oder generell? Generell. Die Panthers aber auch. Die Panthers haben mit Sicherheit, vor allen Dingen, wenn die Panthers gesund werden. Das ist ja
17: so das Ding. Und auch in der Secondary haben sie jetzt ein bisschen mehr Erfahrung. Ähm Ach, da gibt es, denke ich, einige Mannschaften, die ziemlich ambitioniert die ziemlich ambitioniert, äh, in diese Saison starten. Ich meine, von den üblichen Verdächtigen in der AFC mit, mit Patriots, Steelers, die, die Ravens haben jetzt ein sehr, sehr großes Verletzungspech, aber die würde ich da vielleicht auch mit reinnehmen. Das sind so die, das sind so die etablierten. Ansonsten, sage ich mal, so die, die Media Darlings dieses Jahr, das sind ja schon die, die Buccaneers, bei denen ja gerade auch Hardnox ist und die Tennessee Titans, das sind mit Sicherheit zwei Teams, auf die ich sehr gespannt bin. Und in der in der harten AFC West ist die Frage, ob die, ob die Raiders ähm, tatsächlich richtig schnell kommen können. Der Ray wir wissen es, ist letztes Jahr unmittelbar von den Playoffs aufgefallen. Also ich sage mal Raiders, Buccaneers und, und Titans, das sind halt so die Media-Darlings. Und dann wird man, wird man mal sehen, wie weit es für die gehen kann.
16: Und dann gibt ja es ja immer ein oder zwei, die sich so reinsteigen. Das ist auch der Reise der NFL, Franz, dass man so vielleicht ab Anfang der Saison ein, zwei komplett abschreiben kann. Dieses Jahr wohl die Jets, aber der Rest, da ist immer so, könnte ja was passieren.
15: Ja, genau. Das ist ja auch das, das Schöne an der Liga, dass du es eigentlich so schwer vorhersehen kannst. Also ein paar Positionen, logischerweise, da, da weißt du, dass, das wird funktionieren. Zum Beispiel bei den Patriots, du weißt einfach, die werden ihre Division gewinnen und dann wieder eine Rolle spielen. Ja, aber wir lassen uns dann mal überraschen, wer sich dann tatsächlich so hervortut. Denn wie du es gesagt hast, es gibt schon immer wieder Überraschungen und wer weiß, vielleicht äh, löst ja auch so ein, so ein Umzug das ein oder andere aus. Also ich bin mal gespannt.
16: Letztes Jahr, Christian, hat der Andreas in der Sofa-Quarterback-Vorschau gesehen. Ich habe keine Ahnung, wer gut wird, aber ich kann sagen, die Cleveland Browns und die San Francisco 49ers, die werden schlecht sein. Wie gesagt, dieses Jahr scheint es die Jets zu sein, die ganz oben auf dieser Liste stehen bei vielen. Warum und wen siehst du da noch?
17: Ja, bei den Jets müsste man sich jetzt wirklich nur mal die ganze Reihe an Abgängen an äh, anschauen. Also die, die halbe Offensive Line, äh, dann haben sie Brandon Marshall gekattert, man kriegt das gar nicht alles zusammen, wen sie, wen sie alles verloren haben. Revis ist weg. Wobei der ehrlicherweise auch nicht mehr an seine Glanzzeiten angeknüpft
16: hat. Das, das war nicht mehr Revis Island, das war Revis Re 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 Failing Resort. Also das,
17: die einzige, die einzige wirklich starke Einheit, die sie noch haben, ist die, ist die Defensive Line mit, mit Richardson, mit, und mit äh, Leonard Williams, der einer der absoluten Stars in der NFL früher oder später werden wird. Sie ähm, haben jetzt zwei Safeties in den ersten beiden Runden gedraftet, die mir beide sehr, sehr gut gefallen. Ähm, insbesondere Jamal Adams, ihr erster Pick. Also das kann kann gut werden, aber die Offense ist natürlich ein Torso, muss man an der Stelle sagen. Wen sehe ich da noch? Ähm, ich glaube, dass die Browns verbessert sein werden, aber dass sie nicht wirklich viel mehr als vier, fünf Spiele gewinnen, ist immer noch ein brutal junges Team. Ähm, über die müssen wir reden. Ähm, ja, und ansonsten, so die ganz die 49ers sind, denke ich, auch noch ein Jahr weg, wobei ich schon glaube, dass Shannon mit seinem Scheming da da eine Menge erreichen kann. Ähm, das Das sind, glaube ich, jetzt erstmal so die die drei klaren Teams, die, die hinten dran sind, bei den Jaguars, bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, ob die eine funktionale Offense auf die Beine kriegen. Die haben eigentlich viel zu viel Talent, um schon wieder in den Top 5 zu picken. Auf der anderen Seite ist das eine Aussage, die wir jedes Jahr bei den Jaguars gemacht <lacht> haben. Und dann hat sich vor allen Dingen ihr Quarterback zurückgehalten. Und ähm, die kritischen Stimmen gegenüber Blake Bortles mehren sich. Und das ist mit Sicherheit ein Team, wo ich auch einfach glaube, dass es mit Doug Marone, mit Tom Coughlin einfach auch relativ früh
16: explodieren kann. Von daher werde ich mit Sicherheit da meine Augen auch ein, auch ein Stück weit draufhalten. Franz, was sind für dich die Teams, über die wir im August und September sprechen werden und danach ja nicht mehr?
15: <lacht> ah, Ja, da hat äh, Christian schon einige genannt. Ich will das jetzt auch eigentlich nicht wiederholen. Ich überlege gerade, ob mir noch irgendein anderes Team einfällt. Chicago würde ich jetzt mal noch sagen. Ähm, Glaube ich auch nicht, dass die viel reisen werden. Ansonsten bin ich dabei, Christian.
16: Gut, okay. Mike Tomlin wurde verlängert. Der Trainer, der ist der Headcoach der Steelers. Äh, würde ich sagen, nachvollziehbar. Aber das ist jetzt bei Pittsburgh, finde ich, auch keine Überraschung, Franz, weil die sind ja eh so eher auf Kontinuität als auf Aktionismus. Auch.
15: Naja, also besonders viele Headcoaches hatten die ja nicht in ihrer Geschichte. Deswegen, wie du es schon sagst, keine Überraschung. Und ich meine, so also man kann ja auch zufrieden sein mit dem, was Mike Tomlin da für Arbeit macht. Ich war schon sehr erfolgreich, hatte auch schon Super Bowl äh, nach Pittsburgh geholt und Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist ja auch immer so ein Team, das äh, ist natürlich sehr explosiv und hat dann immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit der, mit der Konstanz gehabt, auch in den letzten Jahren, auch mit Verletzungen natürlich zu tun gehabt. Äh, Siehe letzte Saison auch mit Ben Roethlisberger, der da einige Probleme hatte, mit äh, teilweise Spielern, die dann gesperrt waren etc. Also wenn die mal hinbekommen ihr ganzes Talent mal eine Saison über fit und äh, ja, äh, beschwerdefrei zu halten, dann äh, sind die eigentlich immer, immer weiter im erweiterten Kreis der, der Teams, die es ganz weit bringen können. Und das äh, hat natürlich auch dann viel mit der, der Coaching-Arbeit zu tun. Also von daher auch im Hinblick auf das, was Pittsburgh ja eh als Philosophie fährt, ist das sicherlich keine Überraschung, dass man da verlängert hat.
16: Christian, wie weit kannst es für die, für die, für die Steelers gehen dieses Jahr? Und was hat Und Wie viel hat deiner Meinung nach Big Ben noch im Tank? Also ich glaube, für Roethlisberger ist es halt erstmal das A und O, wirklich gesund zu bleiben. Ähm,
17: ich glaube, dass es für die Steelers mindestens ins AFC Championship-Game gehen kann. Mindestens so. Ähm, die haben nach wie vor, wenn alle gesund sind und nicht gesperrt sind, ähm, eine der explosivsten Offenses, wenn nicht die explosivste Offense der Liga. mit Levy und Berlin für mich klar besten Running Back in der Liga. Ähm, das kann schon weit gehen. Sie haben in den letzten Jahren relativ viel in die Offensive Fly investiert. Die Frage ist jetzt, ob die pass die sie in den letzten Jahren gedraftet haben, ob die endlich mal zünden. Die Secondary sollte wieder ein Tacken besser sein. Ähm, die Patriots sind der Favorit. So. Führt keinen Weg dran vorbei. Aber ich glaube, dass die, dass die Steelers definitiv eine Chance haben, an einem, an einem guten Tag die
16: auch zu schlagen. Und sie ähm, sind für mich einer der, der Top-Favoriten vor Saisonbeginn. Und dann kriegen wir die Kurve noch schnell als Übergang, weil wir dann nachher das GFL-Segment machen, Christian. Ähm, Kasime Medibali über den lesen wir im Augenblick viel Positives. Genau, der
17: wird sehr, sehr wahrscheinlich aufgrund von Verletzten-Situationen ähm, und, und Sperren ähm, auf der anderen Seite von Warren Miller im, im preseason spiel der, der Denver Broncos starten. Ähm, das, ich gucke gerade in die, in die Schedule, ähm, am Donnerstag von Donnerstag auf Freitag stattfindet bei den äh, Chicago Bears, was vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Wir wissen, Chicago hat einen Quarterback sehr, sehr früh geDraftet ähm, Und Ede Bali macht einen sehr guten Eindruck. Ja, der hat in den letzten in den letzten Jahren sehr regelmäßig und konstant für die Saints gespielt hat und in der Offseason einen Ein Jahresvertrag unterschrieben und gilt bei den Broncos wirklich als die positive Überraschung im Camp. Und ja, wir wünschen dem natürlich alles Gute und hoffen, dass er sich durchsetzt. Und ich denke, dass der in New Orleans schon den einen oder anderen guten Ansatz gezeigt hat und speziell in Denver mit dieser starken Defense, wo sich eben auch viel auf von Miller konzentrieren wird, hat er mit sehr halt eine Chance auch was zu zeigen.
4: Wir hätten da gar nichts mehr gebraucht, nachdem die Steelers so gelobt wurden. Finde ich fantastisch. Nikola und Christian bleiben noch da. Franz, an diesem Wochenende, wirst du für Sport 1 unterwegs sein, für der Sohn, im Zweifel für beide, oder hast du auch noch einen dritten und vierten Arbeitgeber?
15: Also ich werde das ganze Wochenende über für Amazon unterwegs sein, Nein, den dfb du auch. begleiten.
4: Ah, jetzt langsam kommt es ans Tageslicht, wer für Amazon alles am Start ist. Fantastisch.
15: Genau, ich habe ja ich habe auch schon das erste Montagsspiel der zweiten Liga da gemacht mhm. und jetzt äh, das ganze Wochenende, wenn du so willst, also Samstag, Sonntag und Montag, stehen dfb pokal an für mich. Bei äh, Amazon Music Unlimited dürfte das dann zu hören sein, wenn ich da richtig informiert bin.
16: Jetzt? jetzt. Dürfen wir noch darauf hinweisen, dass die Sofa Quarterbacks wieder kommen? Weil ich bekomme die ganze Zeit Fragen. Das ist einfach ja. das rauszubringen.
4: Ja, raus damit. Es gibt die Sofa Quarterbacks wahrscheinlich schon bald, wenn äh, die, die Fachkräfte wieder Zeit haben, was ich sehr hoffe. Franz, genau. danke dir. Also, ja, Nicola, wann fangen wir an? Ja, In nee, zwei Wochen?
16: Ja, die Woche, die Woche vor der Saison mit einer Vorschau, denke ich mal. Ja. Aber das ist, damit ist es raus. Wir machen auf jeden Fall weiter.
4: Ja, das ist Schön. Gut für you und für mich. Gute Pause. Danke, Franz.
12: Hallo,
4: hier ist Uwe Gentheimer und ihr hört Sportradio 360. So, es geht gerade ja in der Big Show mit Football. Ich bin schon wieder stehen. Nikola, wir sprechen über die German Football League. Bitte.
16: Ja, wir gehen in den Süden der Republik mit Christian und sprechen über die Spiele von den wahrscheinlichen Playoff-Teilnehmern untereinander. Erstmal Hall gegen Frankfurt, die Schwäbischaller hatten 3.000 Zuschauer in ihrem kleinen Stadion. Das Ding platzte aus allen Nähten. Großartige Stimmung. Und ein Spiel, das viele in der Form vielleicht nicht erwartet haben oder hätten. Und am Ende gewinnt Schäbischall 18-14, Christian. Aber das ist ein Spiel, gerade wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, fragt man sich, hätte nach der ersten Halbzeit Frankfurt nicht höher führen können, höher führen müssen, hätten sie es nicht sogar gewinnen.
17: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, dass die, dass die, Frankfurter zwischenzeitlich wirklich eine gute Chance hatten, zumindest für eine Vorentscheidung in diesem Spiel zu sorgen. Man muss dann noch festhalten, dass dieser direkte Vergleich da noch eine Rolle gespielt hat. Da kannst du ja vielleicht gleich noch dann was zu sagen. Aber zumindest auch erstmal wieder in, in Halt zu gewinnen. Das haben sie noch nicht geschafft in den zwei Jahren, in denen diese beiden Mannschaften jetzt gegeneinander spielen. Aber wenn du die Unicorns zu Hause mit fünf Punkten in die, in die mit fünf mit fünf zugelassenen Punkten in die, in die Pause schickst, ähm, da wird er mit Sicherheit, äh, ich will nicht sagen Panik umgegangen sein, aber schon. Ähm, das ist nicht alltäglich, denn die Unicorns, wir wissen das, haben eine absolut schlagkräftige Offense, äh, die einen sehr sehr guten tiefen Ball hat und äh, ja, da hat die die Defense von Thomas Köstling ganze Arbeit geleistet. Trotzdem die Frankfurter hatten ja zwischenzeitlich auch die Chance, die Führung nochmal auszubauen und konnten es dann aber nicht wirklich
16: konnten sie aber nicht wirklich umsetzen. Ich bleibe dabei 30 Sekunden vor Schuss, 30 Yard Strafen, kassiert oder 20 Yard linie ist halt ein Killer und äh, ich, ich denke mir, da haben sie das Spiel verloren, weil wenn sie, ich glaube, wenn sie dieses, wenn sie, wenn sie die Haller mit 21 zu 5 oder selbst 17 zu 5 in die Halbzeit schicken, dann, äh, dann glaube ich, ziehen die Haller nicht mehr den Kopf aus dem Sand und denken sich, oh Gott, was ist denn da bei uns passiert? Oder gehen vielleicht mehr Risiko und machen mehr Fehler. Als bei diesem 5 zu 14, wo wir es in der zweiten Halbzeit ein bisschen kontrollierter angehen konnten. Also die, die erste Halbzeit war wirklich erstaunlich stark von Frankfurt, trotz der Quarterback Probleme, die sie haben. Sie haben Athleten, sie haben keinen Quarterback, ähm, aber die, die, die Defense ist halt äh, spektakulär und phänomenal. Und ich bin jetzt echt gespannt. Das Nordteam, das runter nach Frankfurt muss, das wird mit dieser Defense keinen Spaß haben. Hat es letztes Jahr schon nicht, ja. Ähm, wir erinnern uns, die Kieler machen minus zehn Yards, gewinnen das Spiel durch einen Turnover. Mhm. Aber dieses Jahr wird die, es wird genauso wenig spaßig.
17: Nee, wird's auch nicht. Also ähm, die, die, die Defense von Thomas Köstling ist mit Sicherheit eine der am besten gecoachten und eine der ähm, ja, die Amerikaner haben so diesen schönen Begriff des fundamentally sound. Also die, die machen selten große Fehler, die wissen relativ genau, wo sie sich wann hin und wie zu bewegen haben. Ähm, da ist relativ klar, wer welche Aufgabe in jedem, in jedem gecallten Spielzug der Defense hat. Und dazu haben sie einfach auch sehr, sehr gute sehr sehr gute Athleten, jetzt nur mal, nur mal stellvertretend mit, mit Simon Gabanda und Joshua Posnanski, der eine als Defensive End der andere als Safety, beide eine wichtige Rolle bei den World Games für Deutschland gespielt. Das ist schon eine sehr, sehr starke Mannschaft und sehr, sehr unangenehm. Und ehrlich gesagt, ich möchte den Hallern jetzt kein, kein Unrecht tun. Aber eigentlich ist die, die Defense von, von Frankfurt und das ganze Setup der Frankfurter das, von dem ich am ehesten glaube, dass sie den Braunschweigern wehtun können. Ähm, weil äh, weil die tatsächlich, weil ich denen tatsächlich zutraue, wenn alle gesund sind, vor allen Dingen der Secondary, ähm, dass man, dann, dass man dann Braunschweig auch mal bei 25 hält. Aber das Problem ist, wenn sie nach Braunschweig, wenn sie gegen Braunschweig spielen, dann wird das nicht der Jumbo, sondern wird das aller Voraussicht nach frühestens das Halbfinale und dann auch in dem Fall auswärts.
16: Ja, und das macht es dann natürlich äh, schwierig. Im, äh, wenn wir im Süden bleiben, wir hatten auch das Spiel Dritter gegen Vierter, mit die marburg gegen in der Ingolstadt Dukes. Da kann man bei der Defense nur bedingt auf beiden Seiten sagen, das ist Sound. Ähm, wie sieht's da offensiv aus?
17: Ja, wir werfen, wir werfen, wir werfen noch ein wenig mehr. Ähm,
16: Wobei bei Ingolstadt kann
17: alles, was da erledigt haben, da kommen wir gleich zu. Alles eigentlich, vor allen Dingen auf Marburger Seite relativ vorhersehbar, aber die haben halt sehr, sehr gute, sehr, sehr, sehr gute Athleten in der, in der Offense, insbesondere mit, mit Robert Johnson. Ähm, der der in dem Spiel kaum zu halten war ähm, das ist das funktioniert sehr sehr gut ähm, weil sie eben auch Qualität haben der Quarterback Chad äh, Allen Jeffries ähm, hat wenn er keinen Druck im Gesicht hat meistens ähm, ja ein relativ gutes Spielverständnis und bringt die Bälle da auch hin wenn er eben die Ruhe hat wenn er die Ruhe nicht hat das hat man in der Vorwoche gegen Frankfurt gesehen dann läuft es nicht ganz so gut ähm, nicht ganz ja. nicht ganz und der ja, auf Ingolstädter Seite muss man sagen hatte Webster nicht seinen besten Tag, der Quarterback, der Dukes. Aber trotzdem war das, war das schon eine ordentliche Leistung und am Ende. Wie gesagt, Nicolai, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich haben die Marburger halt schon den Tacken mehr 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 Spieltalent und auch vielleicht die Imports ein bisschen, ein bisschen athletischer, ein
16: bisschen besser. Und das hat dann in dem Spiel für mich den Unterschied gemacht. Ja, die Marburger haben Skill-Talent. Ich habe das Gefühl, sie haben nur Skill-Talent. Und das ist, was mich beim Marburger Konzept ein bisschen stört, wenn ich ganz ehrlich bin. Das, äh, das wirkt weder in der langfristig solide noch ähm, noch irgendwie etwas, wo ich das Gefühl habe, da werden Spieler dieses Jahr besser. Also deshalb habe ich da persönlich meine Probleme mit. Äh, das gewinnt ihr dieses Jahr Spiele. Du kommst damit in die Playoffs, plus. Zum einen glaube ich nicht, dass du im Norden eine Chance hast, egal ob gegen Kiel oder gegen Dresden mit diesem Konzept, no, noch weiß ich, wie das dann schon nächstes Jahr weitergeht, ja. Also wenn, wenn vielleicht äh, Talente dann wegrekrutiert werden sollten, weil ich meine, die, die Amis sehen die anderen ja auch auf Tape dann. Ja. Ähm, äh, und wir wissen, wir haben ja gesehen, Thales Nassita Gut, den hat es dann nicht in Marburg gehalten. Und das war auch die letzten Jahre schon so, dass dann, wenn ein guter Ami dabei war, der das Jahr drauf vielleicht woanders gespielt hat. Vor allem mich, stört die, mir stört, mich stört also die, die mangelnde Langfristigkeit dieses Konzepts. Ähm, und die etwas, äh, ein, die, die, große Eindimensionalität, weil Laufen, also es gibt schlechtes Laufspiel, es gibt gar kein Laufspiel. Marburg <lacht> ist die zweite Kategorie. Und das ist schon, das ist schon bedrückend. Aber auf der anderen Seite, Ingolstadt, sie brauchen jetzt wahrscheinlich, also die Marburger brauchen sich jetzt nach der 4022 Sieg eh keine Gedanken zu machen, weil wir haben gestern gelesen, Rick Webster, der Quarterback der Ingolstädter, fällt verletzt aus, der sechste Starting Quarterback in der Liga im Süden von acht Teams, der ausfällt. Und das dürfte so ein bisschen das Ende aller Träume für Ingolstadt sein. Also, in die Players werden sie sich wohl noch quälen, aber das war's dann auch schon. Aber die Ingolstädter, die, die so habe ich das Gefühl, auch erstmal so diese Saison zum Lernen gebraucht haben, was es in der GFL alles braucht.
17: Ja, zum Lernen, aber sehen wir schon auf dem Platz auch weitestgehend überzeugt. Also, man muss ja sagen, dass die als Aufsteiger sich aus dem, aus dem Abstiegsschlamassel der, der vier beteiligten Teams da unten komplett rausgehalten haben, weil sie entsprechend früh unter anderem dann gegen Alga und gegen die, die Münichauers zweimal gewonnen haben. Ähm, das ist schon eine gute Sache und ich denke, dass man das in Ingolstadt sehr, sehr realistisch einschätzen kann, wo man steht und was die Ziele sind. Ich glaube, dass da noch noch einiges an Arbeit ist, aber vor allen Dingen im Bereich Coaching, im Bereich auch Ausbildung von Spielern haben die einen relativ guten Job gemacht. Die Defense hat gegen Marburg Probleme gehabt, was allerdings auch damit zu tun hat, dass ganz viele Spieler nicht da waren. Wenn die alle auf dem Platz sind, dann sieht man schon, dass da was heranwachsen kann. Und insofern glaube ich, dass man in Ingolstadt dann zufrieden sein wird und dann wird man halt die Tour nach Braunschweig sehr wahrscheinlich angehen, wenn man sich jetzt nicht nicht komplett noch einbricht und die und die algol Comets alles gewinnen ähm, und wird dann halt dahin fahren, versuchen mit 27 Trickplays ähm, äh, ein paar Punkte zu machen, aber letztlich wird man da gegen die Braunschweiger normal verchancenlos sein. Ähm, trotzdem denke ich, ist es eine sehr sehr gute Saison für einen Aufsteiger ähm, und äh, da kann man denke ich wirklich wirklich stolz drauf sein aufs, aus aus Sicht der Dukes.
16: Wittern wir upset im Norden am Wochenende zwei Spiele, die vielleicht interessant werden können. Das eine am Samstag Crocodile, äh, am Sonntag Crocodiles gegen Monarchs. Ah, wittern wir da upset?
17: Also ich, ich freue mich halt, wie gesagt, ich werde, wir werden jetzt dieses Wochenende nicht in Köln sein. Ich glaube, dass das ein sehr lustiges Matchup für die Kölner, die von zu werden wird, wenn da alle gesund sind. Ich traue der, ich traue der Dresdner Offensive Line nach wie vor nichts oder relativ wenig zu. Und die Kölner Dealerin hat schon einigen Mannschaften wirklich massive Probleme gemacht. Und ich habe auch eher den Eindruck, dass die über die Saison hingehend besser werden und sich an das Tempo der GFL gewöhnen. Also zwei Sachen sind entscheidend: A findet Köln Raum zu laufen, weil die Passing Offense ist zwar auch stepper wirklich Schritt für Schritt verbessert, aber die Kölner definieren sich eben in der Offense auch ganz stark über das Laufspiel. Und B: Wer gewinnt das Duell zwischen Dresdner O-Line? Und Kölner Pass-Rush, weil das Defensive Backfield der Kölner ist nicht so gut. Ohne Druck wird es dann schwer werden, die Dresdner zu stoppen. Ähm, gewinnt die Kölner die dann allerdings dieses Match-Up, dann äh, glaube ich speziell, dass sie zu Hause das Ding gewinnen können. Wir dürfen nicht vergessen, von Dresden nach Köln, das ist jetzt einmal quer durch die Republik. Ähm, das ist jetzt auch äh, ein Faktor in so einem
16: Spiel. Das ist eine Mangelstrecke. Ein Spiel, das ich jetzt nicht auf der Liste habe, weil mich äh, der Auftritt der Rebels gegen Braunschweiger und Dresdner äh, und das auch teilweise in Heimspielen so gar nicht überzeugt hat und jetzt geht es auswärts nach Kiel ist das Spiel Keynes gegen Rebels ähm, hey, Rebels für mich dieses Jahr die klare maximale Nummer 4. vielleicht wenn 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 Köln abseits gegen Nummer 5, aber viel höher geht's nicht ja aber die können
17: also die haben die haben schon zum Teil eine Defense die zupacken kann aber äh, wenn man gesehen hat was 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 die Kölner ein Passspiel mit denen zum Teil gemacht haben, da freue ich mich auf Xavier Mitchell gegen die komplette Berliner Defense. Und zumal die, die Kieler ja auch den einen oder anderen guten deutschen Receiver haben. Also normalerweise sind die Kieler da zumal zu Hause wirklich da der Favorit. Und sehen ja auch ehrlich gesagt wirklich, wirklich als ein besseres Team aus als, als letztes Jahr. Und ich denke Markus Herford macht einen insgesamt guten Job. Bei den Berlinern muss man halt sehen. Die müssen halt einfach hoffen, dass die Kölner nicht nur irgendwo ein Upset schaffen, ähm, vermutlich in den beiden Spielen gegen Dresden. dass das Am Ehesten. Aber dass man letztlich und du hast den Auftritt in in Berlin gegen Braunschweig angesprochen, dass man dieses Spiel nicht gewonnen hat, wo die wo die Lions mit einem Backup Quarterback hingefahren sind, der doch seine ja seine Unerfahrenheit da ein bisschen gezeigt hat. Das das war dann schon schon deutlich. Von daher die Kieler sind da der Favorit sehen momentan klar wie das zweitbeste Team aus, aber ja Deswegen, und, das,
16: ja. und das Ding ist halt, ich dachte in dem Spiel, das musst du gewinnen, wenn Casey Terry nicht spielt bei den Lions. Und das Interessante ja. ist, Kim Kutschi sagt genau das gleiche nach dem Spiel. Das ist auf dem Silbertablett, da müssen wir die Punkte mitnehmen. Ja. Das darf halt nicht sein. Und der war auch ein bisschen ange angefressen von seiner Offense, habe ich das Gefühl, dass die es halt eben nicht gerissen hat. Aber das wichtigste Spiel am Wochenende vielleicht im, im Abstiegskampf in der, in der GFL Nord, wir, wir haben sie seit Wochen angeteasert. Die Wochen der Wahrheit halt für die Huskies, jetzt sind sie da. Ja. Innerhalb der nächsten vier Wochen geht's nach Hildesheim, dann zu Hause gegen Kiel, nach Berlin zu den Adlern und dann zu Hause zum Abschluss gegen Hildesheim. Jetzt also das erste Spiel gegen ein Team, das eher noch unten in der Tabelle ist. Es geht nach Hildesheim. Letztes Jahr haben sie in Hildesheim gewonnen. Und, ähm, ja, die Huskies müssen jetzt vom, vom Eindruck, den ich in Dresden, den sie in Dresden hinterlassen haben, würde ich jetzt sagen, nicht so chancenlos wie noch so vor ein paar Wochen. Nein,
17: und ich meine, wir haben, wir haben sie auch beide in Köln gesehen und selbst da fand ich, haben sie eine Halbzeit lang und das unter den Umständen, dass ihr Bus an dem Morgen zusammengekracht ist und ähm, ja, das waren etwas schwierige Voraussetzungen für die Huskies in dem Spiel. Sie haben da schon gut mitgehalten ähm, und sie haben sich auch gegen wirklich gute Gegner nie komplett abschlachten lassen. so Wir ähm, haben in Dresden gut mitgehalten, haben, haben zwei Special Teams Touchdowns kassiert, ohne die das Spiel dann vielleicht auch nochmal enger wird. Und Nicola sammelt auch offensichtlich einen ganz guten neuen Running Back, der dann nochmal vielleicht für eine weitere Dimension der Offense sorgen kann.
16: Colby Goodwin heißt er, kommt aus, also, kommt aus den USA, aber kommt jetzt aus Österreich, wo er im Frühjahr gespielt hat, bei den Hohen Ems. Blue Devils, äh, nee, bei den Cineplex, Blue Devils aus Hohen M, so, he so heißt das. Die, die Österreicher haben ja gerne diese Sponsoren im äh, Namen. Ähm, ja, und macht da ja jetzt einen ganz guten Eindruck gegen Dresden. Also der, der scheint schnell wendig zu sein, ähm, scheint eine neue Dimension zu geben. Ähm, und die Defense muss sich halt darauf konzentrieren. Wir wissen, Hildesheim ist jetzt nicht die beste Laufverteidigung des Universums, okay. weit davon entfernt. Von daher könnte das natürlich ein Faktor sein und können natürlich Freiräume schaffen im Passspiel, wenn, wenn die Hildesheimer halt. Siebenten oder achten Mann fürs, fürs ja. Lausspiel dedizieren müssen und damit sie außen 1 gegen eins Duelle mit den Receivern zulassen müssen, weil wenn er Uribe eins gezeigt hat, dann, dass wenn er, wenn er, wenn er Zeit hat, dann, dann kommen die tiefen Bomben auch an. Also ich freue mich drauf, könnte ein wirklich interessantes Spiel werden.
17: Es könnte ein interessantes Spiel werden und die Berlin Adler werden das mit Argus Augen verfolgen. Ähm, ich, ich, ich persönlich glaube ja sowieso, wenn du jetzt einen, wenn die auf neutralem Platz spielen, dass die Hamburger schon im Moment die bessere Mannschaft sind. Zumal die Berliner einfach auch eine große Menge an, an Verletzungssorgen haben. Ob das jetzt für Hildesheim reicht, die haben schon durchaus mit sehr Kervin und guten guten Quarterback die nicht gerade überragende Passverteidigung der Hamburger auch mit Sicherheit das eine oder andere mal knacken kann. Aber der Fakt ist, gewinnen die Huskies auch nur ein Spiel gegen Hildesheim, sind sie wieder voll im Rennen. Ähm, Unentschieden würde schon reichen. Und ein Un genau, ein Unentschieden würde, würde schon reichen. Dann bräuchten sie noch einen Sieg im Rückspiel gegen die Adler. Vorausgesetzt, die Adler gewinnen das Rückspiel gegen Hildesheim nicht. Ich glaube, dass das drei Mannschaften auf re relativ ähnlichem Niveau sind. Die Invaders vielleicht noch einen Tacken besser als die beiden anderen. Wobei die auch relativ lange gebraucht haben, um jetzt Berlin am Wochenende wirklich zu schlagen. Und ich sag mal, 24 Punkte gegen eine Berliner Defense ist jetzt auch nicht ähm, ein Ruhmesblatt. Von daher, das wird ein enges Spiel, das wird ein spannendes Spiel. Also wer dann in der Kante wohnt, sollte da auch wirklich hingehen. Denn das wird jetzt vielleicht nicht das das das, das schönste, das schönste Duell werden, aber es geht um eine ganze Menge und das wird man mit Sicherheit spüren.
16: Tja, es geht darum, nicht gegen Potsdam ran zu müssen, in der Relegation, weil Potsdam ist stark und Potsdam in der aktuellen Verfassung von Adal und Huskies möchte da keiner stark. gegen die ran. Ja.
4: Unentschieden funktioniert natürlich nur, wenn Günther Zapf kommentiert. Das haben wir im letzten Jahr in der NFL gesehen. Also schauen wir mal, ob der Günter <lacht> vielleicht am Wochenende Zeit hat. Dann ist ein Unentschieden so gut wie garantiert. Nikola, fantastisch. Nikola wird die nächsten Wochen öfter zu hören sein bei Sportradio 360, weil ich mich absentiere zu den US Open wie jedes Jahr. Dafür danke schon mal im Voraus, Nikola. Danke, Christian. Wir machen eine kurze Pause und dann kommen wir wieder zurück in die Big Show 318 hier. Dann wieder aus dem David-Alapper-Studio.
11: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio
4: 306. Es ist die Big Show 318 und natürlich darf der Tennissport nicht fehlen. Und wann besser, mit zwei Leuten zu sprechen, die es immer schon gewusst haben. Der eine hat im letzten Jahr einen Artikel verpasst, nicht verfasst, verpasst, sondern verfasst, der hieß irgendwo der Tennis-Messias. Das ist der Chefredakteur vom Tennismagazin Andre Antic und es ging um Alexander Zverev. Grüß dich, Andre.
2: Ja, grüß dich.
4: Ja, hast wieder alles richtig gemacht, André. Deswegen bist du ja das Leitmedium. Und der Mann, der Alexander Zverev zum Titelgewinn in Washington, der erste Titelgewinn bei einem 500er-Turnier, kommentiert hat, ist von Sky Marcel Meinert. Servus, Marcel.
8: Hallo, ihr beiden.
4: Ich sag mal so, Marcel. Kevin Anderson hat Alexander Zverev schon einen gewissen Gefallen getan, indem er, glaube ich, während der gesamten Spielzeit einen einzigen Slice gespielt hat. Aber ich möchte nichts davon wegnehmen. Du hast schon viel gesehen, in diesem Jahr an Tennis viel für Sky kommentiert. Gib uns mal so eine ungefähre Einschätzung, wie gut du Alexander Zverev gesehen hast im Finale am letzten Sonntag.
8: Ich habe ihn ähm, auf jeden Fall sehr stabil gesehen. Ich würde die Matches davor gerne gerne mit dazu nehmen. Also ähm, gerade wenn man sich so die die vorherigen Turniere anguckt und dann dann auch so versucht, das in mehrere Phasen zu unterteilen, dann hat man da immer gerne mal Löcher drin in, in, in seinem Spiel. Und äh, das waren jetzt wahrlich keine drei Blinde, die er da vor sich hatte, mit äh, Medvedev, mit Nishikori und mit Anderson. Und er hat da sechs Sätze lang wirklich auf einem äh, ganz starken Niveau gespielt. Extrem wenige Fehler gemacht, eigentlich über die komplette äh, Spielzeit das Match diktiert, ist völlig im Griff gehabt keinen einzigen Breakball zugelassen. Ich glaube, in, in allen drei Matches. Einen? Mhm. War es einer? Gut. Ähm, aber das war dann im Finale, glaube ich, sogar. ne? Kann das sein?
4: Ich meine, er hat im Finale überhaupt einen Breakball zugelassen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe ihn ohne Ton angeschaut, Marcel. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich persönlich ja. bei dir, dass ich den Ton...
8: Also gegen Medvedev und, und Nishikori hatte er ja auch sowas von, äh, von im Griff. Also mich beeindruckt vor allen Dingen diese, äh, diese Stabilität. Er ist so ein bisschen rostig reingekommen in, in Washington. Das war äh, mühselig gegen Jordan Thompson. Und dann muss man die Partie gegen den Tennis Sankren sowieso so ein bisschen rausnehmen, nach Mitternacht begonnen und das ist dann einfach wichtig, dass man sich da durchwurschtelt, das hat er gemacht, er war da in den entscheidenden Momenten jeweils auf der Höhe, das ist ja dann, dann auch eine Qualität und hat vorher schon von ihm gesehen haben. Aber dieses Niveau dann über, über drei Matches zu, halten, Matches zu halten, das ist für mich auch noch eine Stufe ähm, höher anzusiedeln als die ersten drei Runden in Wimbledon, weil da die Gegner zumindest vom Papier her nicht so diese, diese Qualität hatten. Also ähm, alle Achtung, das war, das war richtig gut. Und man hatte den Eindruck, er könnte jederzeit noch, noch irgendwie was, ähm, was hinzusetzen.
4: Andre, wir wissen das schon alle, auch wenn mich, auch mich diese Konstanz überrascht hat. Wo bleibt bitte die Euphorie, in Sportdeutschland, wo bleibt die Titelseite auf der BILD? Ich, ich verstehe nicht, wie das hier einfach so hingenommen wird.
2: Ähm, ja, gute Frage. Also da musst du wahrscheinlich die Leute von der Bildzeitung fragen. Hm. Ähm, es ist halt auch ein kleineres Turnier, wenn man das jetzt so sagen darf, Washington. Und es ist weit, weit weg.
3: Hm.
2: Und das passiert alles so ein bisschen unter dem Radar im Moment. Natürlich werden dann alle in zwei, drei Wochen nach New York gucken und da wird sozusagen abgerechnet. Und da sehe ich ehrlich gesagt ganz gute Chancen, müssen wir mal die Auslosung abwarten, aber ich sehe ganz gute Chancen für Alex Zverev in New York.
4: Ja, und da komme ich gleich wieder zurück zu dir, André. Wir erinnern uns alle dran. du hast ja gesagt, er hätte in Wimbledon schon gute Chancen. Jetzt hat sich das Feld ja noch mehr gelichtet. Wawrinka wird nicht am Start sein, Djokovic wird nicht am Start sein, keiner weiß was mit Andy Murray ist. Und das, André, gibt dem Zverev ja die Chance, je nachdem, wie jetzt die nächsten Wochen spielt, sagen wir mal, auf fünf gesetzt zu sein. Ich denke, lieber André Antic, man darf noch optimistischer sein, als man das in Wimbledon schon war.
2: Ja, absolut. Absolut. Du hast es erwähnt, da fehlen einige äh, altbewährte Kräfte, nenne ich es jetzt mal, mit Wawrinka und, und Djokovic. Und Murray, wie gesagt, das ist so eine so eine... Wundertüte, wo man auch im Moment nicht weiß, was da rauskommt. Äh, Nadal und Federer werden das Rennen um die Nummer eins unter sich ausmachen, äh, wenn wir jetzt nochmal perspektivisch Richtung Jahresende gehen. Und dann kommen eben auch schon Leute wie Sverev, der ja eigentlich Raunitsch in Wimbledon teilweise im Griff hatte. Also der hätte das Match gegen Raunitsch, und Raunitsch ist ja auch einer, der, den man ganz vorne sieht, äh, hätte er in Wimbledon schon gewinnen können. Also ich sage mal, minimum Viertelfinale in New York. Und dann sehen wir weiter.
4: Marcel, wie hast du denn die Box erlebt von Alexander Zverev? Wo er erstmals beim Turnier Juan Carlos Ferrero drin gesessen ist. Ich habe, mein Eindruck war, der Ferrero hat viel mit den Menschen hinter ihm gesprochen, aber wenig mit äh, Sascha oder mit Alexander Zverev Senior. Wie war dein Eindruck?
8: Ja, richtig. Äh, er hat aber schon den, den Blickkontakt zu Sascha auf dem Platz gesucht. Also da war schon, in, also war auch so in Sachen, Sachen, in Gestik und so war da schon einiges los, äh, finde ich. Die Frage ist, lässt Alexander Severus er sich überhaupt von irgendjemandem anquatschen während des Matches? <lacht> es hat nicht prinzipiell zu Stein erstarrt. Also, dass da mal wirklich eine Regung zu sehen ist beim Matchball möglicherweise, aber ja, ansonsten ist da ja äh, gefühlsmäßig irgendwo Tiefgetrue angesagt bei ihm gefühlt. Äh, da kommt ja, da kommt ja relativ wenig. Also, ich fand es war, es ist in der Box bei äh, Sascha genug los. Es, es sind auch genug unterschiedliche Typen da. Jess Green war jetzt nicht dabei in Washington. Ich glaube, der sitzt heute in Montreal wieder in der Box. Sugo Gravil, Marcelo Melo äh, war die ganze Zeit ähm, in der Box, die Nummer eins der Doppelwelt. Der das ist auch einer, der immer nochmal mit Push, nochmal mit, mit einem Impuls gibt, hat er sich auch bedankt dann noch bei der, bei der Siegerehrung. Ähm, ich finde, das ist ein ganz, ganz stimmiges Paket eigentlich, so unterschiedliche äh, unterschiedliche Typen und da ist durchaus, äh, durchaus immer Leben drin und er bekommt das Feedback, was er, was er gerne möchte, auch wenn jetzt beispielsweise ähm, Mischa da mal nicht drin sitzt. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
4: Ja, wenn, wenn der Marcel sagt, heute, dann heißt das, wir nehmen am Mittwoch auf und Alexander Schwer, Sverev spielt heute gegen Richard Aske, gegen den er in Halle dann gewonnen hat, aber es war eigentlich ein enges Match, die ersten beiden Sätze. Fand ich davor Gregor Dimitrov gegen den Bruder Mischa. Das wird schon alles Geschichte sein, wenn wir ausstrahlen. Äh, Marcel hat die Siegerung angesprochen, André ein kleines bisschen ich finde nicht nur spielerisch, auch persönlich, auch so im öffentlichen Auftreten, die Wandlung von Sascha Zverev macht mir Angst, aber in einem positiven Sinn, denn er hat sich unfassbar geändert seit dem letzten Jahr, André. Siehst du das auch ähnlich?
2: Ja, ich habe die Siegerehrung von Washington jetzt nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, hm. er muss unheimlich sympathisch hm. aufgetreten sein und auch witzig und fast weltmännisch, ähm, der hat äh, die Szene so ein bisschen im Griff, kann man sagen. Der verkauft sich unglaublich gut. Äh, ich weiß nicht, also das ist zum Teil natürlich etwas, was man nicht lernen kann. Also hm. er bringt bestimmte Sachen mit. Und äh, zum anderen wird es auch sein, so sein, dass äh, im Team über diese Dinge gesprochen wird, über Außenwirkung, wie verkauft man sich hm. und auch mit den Sponsoren. Und da hat er, und da gebe ich dir recht, einen Riesenschritt nach vorne gemacht, ähm, wobei, man muss ja auch immer sagen, wenn die Kamera an war, hat er sich immer ganz gut präsentiert. Ähm, Im kleinen Kabuff mit den deutschen Journalisten war es manchmal ein bisschen schmallippig. Aber da ist er ja auch besser geworden und ähm, erzählt viel mehr. Also, ja, also in Sachen, ähm, wie er auftritt, ähm, würde ich auch mal sagen, eine, eine Steigerung um zwei Schulnoten.
4: Ja, da hat André natürlich äh, was ausgeplaudert, was ich eigentlich auch gerade so lange Englisch gesprochen hat auf diesen Pressekonferenzen im letzten Jahr. Das war charming, vielleicht fühlt er sich dort auch ein kleines bisschen wohler. Äh, vermutet nicht überall Fallen, die da lauern, aber auf Deutsch war es manchmal recht schwierig mit Alexander. Zwölf. Marcel, wir, wir gehen einen kleinen Schritt weiter oder einen großen Schritt nach oben. Roger Federer ist, ähm, wann war es nochmal, am 8.8., ist er 36 Jahre alt geworden, eigentlich unfassbar, 36 Jahre, wenn man es mal überlegt. Ähm, so. Und wir wir stochen ein bisschen im Dunkeln herum äh, und Federer hat interessanterweise gesagt, dass er die Nummer eins über den US-Open-Titel stellen würde. Ich sag mal so, warum nicht beides gemeinsam? Für mich ist er, und da kannst du mich jetzt gerne korrigieren, aber für mich ist er der, der klare Favorit für New York.
8: Natürlich, wenn wir das, von was wir in Wimbledon gesehen haben, als Grundlage nehmen und was anderes haben. Naja, momentan nicht, äh, meinetwegen noch äh, Indian Wells und Miami dazu, dann ist er natürlich der Favorit, wenn er in diesen drei Turnieren äh, überhaupt kein einziges Match verloren hat. Natürlich ist das jetzt wieder wieder eine Phase und er hat äh, sicherlich äh, die gleichen Herausforderungen zu Beginn zu überstehen wie alle anderen auch, dass er äh, sich so ein bisschen den, den, den Staub wieder abwischen muss mhm. und sehen muss, dass er dass er gut reinkommt. Ich mache mir da allerdings bei dem Auftaktprogramm auch nicht die, die großen Sorgen, sprich, wenn wir das ausstrahlen, dann sollte er ansonsten, teert und federt mich, Peter Polanski aus Kanada, doch bitte, ja, glaube ich, gibt es alle Möglichkeiten, dass er gut in Schwung kommt. Jack Sock, das wäre dann schon mal eine ziemlich reizvolle Geschichte, muss ich sagen. Also das würde ich, würd ich mir sehr gerne angucken. Natürlich ist dann Federer da, da Favorit, ich wüsste nicht. Ich sehe keinen Grund, warum irgendwie Selbstverständlichkeit und, und Genuss-Tennis und sowas, warum das jetzt alles nicht mehr, äh, nicht mehr da sein sollte. Ähm, aber neuer, neuer Anlauf, äh, Federer hat das immer wieder äh, betont, jeder Tag ist anders, gerade wenn du in dem Alter aufsteh, aufstehst, muss man gucken, wie sich der Körper anfühlt. Insofern gibt es auch für ihn keine Garantien, aber klar ist er, äh, ist er der Favorit und diese Aussage äh, lieber Nummer eins als, als US Open-Titel, äh, das kann ich mir, ehrlich gesagt, nur so vorstellen, weil, äh, weil es sich ja quasi zwangsläufig ergibt, wenn man jetzt mal eins und eins zusammenzählt, hm. was jetzt was jetzt möglich ist, die Dinge, die sich da äh, öffnen. Da kann er sich ja quasi gar nicht gegen verweigern. Also äh, wenn er jetzt wenn er jetzt äh, ähnlich wie Nadal ja gar nichts zu verteidigen in diesem, in diesem zweiten Halbjahr. das kommt ja alles on top und äh, insofern Bonus mitnehmen und äh, klar da optimistisch angehen.
4: Ich bereite gerade Teer und Federn vor, denn, und das ist die gefährliche Aussage für Roger Federer, Peter Polanski, oder Peter Polanski, ist die Nummer 116 der Welt und Roger Federer hat nur gegen Menschen in diesem Jahr verloren, nämlich gegen Jewgeny Donske und gegen Tommy Haas, die außerhalb der Top 100 gestanden sind. Wenn aber, André, alles nach, nach Papierform verläuft, dann wird Rafael Nadal mit dem Einzug ins Halbfinale, er hat eine tricky Auslosung, das muss man diesmal ausnahmsweise sagen, er beginnt auch heute Abend gegen Borna Czoric, das sollte er gewinnen. Dann könnte er allerdings Raunic und im Halbfinale dann eben Alexander Zverev warten. Aber gehen wir mal davon aus, dass Rafael Nadal zumindest ins Halbfinale kommt, Andre. Und dann ist er die Nummer eins der Welt wieder. Ich sag mal verdient. Was sagst du, André?
2: Hochverdient. Hochverdient.
4: Oh, sogar noch mehr, sogar noch mehr. Gut, bitte.
2: Ja, noch eine Steigerung. Also ähm, Das ist eine ähnliche Geschichte natürlich wie bei Federer. Und die beiden haben ja das erste Halbjahr beherrscht, da erzähle ich ja nichts Neues. Und insofern ähm, Nadal ein Grand-Slam-Finale in Melbourne, den Titel in Paris. In Wimbledon habe ich ihn eigentlich weitergesehen, aber äh, auch wieder ein paar Punkte geholt. Das ist äh, ganz zu schweigen von den Sandplatztiteln in Monte Carlo und Barcelona. Ähm, das ist äh, hoch verdient, dass er wieder die Nummer eins werden kann. Nur es ist eben auch eine, eine große Chance da, dass Federer ihn dann Richtung Saisonende abfängt und ja, ihn überholt. Aber das, das ist das Battle zwischen den beiden.
4: Gehen wir noch einmal zurück und auch wieder nach vor. Marcel, denn letzte Woche Washington 500er Turnier und dann Shanghai. Warum erwähne ich die beiden? Da gibt es so einen Index auf der ATP Tour über die schnellsten Plätze und von den Masters-Turnieren, also von den Tausender-Turnieren, da ist Shanghai mit Abstand der schnellste Platz. Der hat, glaube ich, einen Index von 42, meine ich. Montreal und Cincinnati sind bei 35 und letzte Woche Washington war bei 41. Hast du im Kommentar gemerkt, dass die Spieler da offensiver rangegangen sind an diesem Platz? Hast du mehr Aufschlagvolle gesehen oder generell mehr Netzangriffe?
8: Ähm, ja, schon. Das hat auch, gut, Jack Sock, das hat jetzt nicht nur mit dem Platz zu tun gehabt. Das äh, hat ja, aber. Äh, Jay Burger ist da jetzt verantwortlich und die haben den, den Gameplan so ein bisschen äh, umgestellt. Also, ähm, der Platz in Washington war schon mega schnell. Natürlich noch befeuert durch die ähm, äußeren Umstände, Temperaturen jenseits der 30 Grad. Äh, das packt natürlich dann nochmal oben drauf. Der Platz war teilweise über 60 Grad heiß und das macht es dann äh, noch mal schneller. Und äh, das hat auch Alexander Sverev auszunutzen gewusst, äh, wobei da so viel Power und Präzision nachher in den Grundschlägen da war, dass er schon gar nicht mehr ans Netz aufrücken musste, um das dann äh, zu Ende zu spielen. Aber das hat er auch durchaus das eine oder andere Mal gezeigt. Ich bleibe weiter dabei, er könnte es noch ein bisschen, ähm, äh, bisschen häufiger tun. Auch Milos Raonic hat es versucht, sehr auf Offensive zu setzen. Da hat allerdings, wie ich fand, das Netzspiel überhaupt nicht gepasst. Also das war eine Quote von nicht mal 50 Prozent, die er, die er da vorne äh, hatte. Es macht es natürlich dann auch nicht, nicht, nicht nur einfacher am, am Netz, was die, was die Geschwindigkeit angeht. Und da hatte er manchmal nicht so ganz das richtige Timing. Das war ein bisschen schwierig für Raonic äh, beispielsweise. Montreal ist da jetzt doch... also war es ja gerade gesagt, in diesem Index, da gibt es jetzt auch verschiedene Arten, das, das zu messen, Washington ist beispielsweise der Belag oder der Platz auf der Tour, wo am meisten Asse geschlagen werden, mhm. das ist auch so ein, so ein Index. Montreal kommt da jetzt schon noch ein, 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 ein Stück dahinter und da muss man auch da, glaube ich, wieder, wenn man es jetzt nächste Woche mit Cincinnati vergleicht, die äußeren Einflüsse mit dazu nehmen. In Montreal ist es ja jetzt wirklich relativ gemäßigt. da haben wir Temperaturen so gut 20 Grad und in Cincinnati wird es wieder deutlich heißer sein. Das spielt dann natürlich auch nochmal eine
4: Rolle. Unmenschlich. Meine Eltern waren mal beim Turnier dort und äh, sie haben es nicht ausgehalten, weil die Tribünen in der Sonne, das geht einfach nicht. Also wohl dem, der dort Schatten hat aber und äh, nicht schön, dort Tennis zu spielen. Andre, wir müssen noch einen ganz schnellen Schlenker, wir wollen einen ganz schnellen Schlenker zu den Damen machen, denn Washington, Asse, da fällt mir jetzt spontan der Name Julia Görges ein, die leider am Dienstag, was heißt leider? Ist natürlich schade, beim großen Turnier in Toronto so früh auszuscheiden, aber egal, sie hat jetzt das dritte Endspiel 2017 erreicht. Ich würde sie gerne dafür feiern und ich tue es auch, André. Oder sagst du na, ein bisschen kritisch, drei Endspiele, da hätte man mindestens eines gewinnen müssen, vor allen Dingen, wenn man wie gegen Makarova auf den Sieg aufschlägt.
2: Äh, ja, ich kann dir ja nicht immer widersprechen. Ne? Ja, doch, widersprechen mir okay, doch. Komm. Also, <lacht> ähm, also das hätte sie einfach gewinnen müssen jetzt mal. Denn irgendwann schleicht sich sowas ja dann auch ein. Also immer die Final zu verlieren, ist fürs Selbstbewusstsein ja auch nicht so richtig toll. Auch wenn man insgesamt natürlich sagen muss, dass die, die Form äh, bei Julia Görges äh, ja, schon Spaß macht. Ähm, hat sich etabliert als Zweite hinter Angie mhm. Kerber, hochverdient. Ähm, sicherlich auch eine sehr schöne Geschichte gewesen mit David Prinusil auf Mallorca und dann auch in Wimbledon. Mhm. Den als Rasendoktor dabei zu haben. Sie hat also Ideen, sie feilt an ihrem Spiel zusammen mit ähm, Michael Geserer und ähm, das war ja mal eine Zeit lang so, dass man dachte, Julia Görges, okay, das ist jetzt eine bessere Doppelspielerin, aber das äh, war ein bisschen voreilig. Also sie konzentriert sich aufs Einzel und macht das auch richtig gut, nur das eine oder andere Ding muss dann eben auch mal zu Ende gespielt werden.
4: Also sie führt jetzt im Moment in der WTA die Ass-Jahreswertung an. Es sind gestern auch noch, also am Dienstag noch ein paar dazugekommen gegen Catherine Bellis, aber komplett andere Voraussetzungen. Bellis hat die Woche davor ja in Stanford gespielt und hat dann auf dem Court zu ihrem Coach gesagt, sie kann nicht glauben, um wie viel langsamer der Platz in, Montreal, ah, in Toronto ist. Marcel, wirst ja. du das Turnier bis zum Ende fertig kommentieren oder wirst du am Wochenende für Sky im DFB-Pokal im Einsatz sein?
8: Also ich werde es nicht komplett fertig kommentieren, weil ich auch DFB-Pokal habe. Ich mache bis, Sonn bis Donnerstag einschließlich äh, Tennis, also Achtelfinale bin ich da quasi bei André vorbei und nochmal 100 Kilometer weiter nördlich und freue mich auf Holstein Kiel gegen Eintracht Braunschweig, ähm, um dann wieder am Samstag zurückzukommen, das Halbfinale zu kommentieren, Montreal. Am Sonntag äh, mir noch 1860 gegen Ingolstadt zu geben und dann am Sonntagabend macht der Kollege das Finale Montreal und ich steige schon mit den ersten Spielen Cincinnati ein und kommentiert das dann nächste Woche durch.
4: Unfassbare Szenen. Dieser Marcel Meinert, André. Sind wir glücklich, dass wir so einen <lacht> vielbeschäftigten Mann kennen? André, du wirst am Wochenende äh, selbstverständlich die Vorkommnisse in Kanada mitverfolgen, aber bist du auch, bist du eigentlich selbst auch noch ab und zu auf dem Platz oder hat sich die Karriere des André Antic darauf beschränkt, seinen Töchtern oder seiner Tochter auf die Sprünge zu helfen?
2: Äh, ja, die Karriere ist ein bisschen abgeflacht, muss ich schon sagen. Keine Medenspiele. Aber ähm, das eine oder andere Mal ein paar Bälle schlagen, das werde ich schon machen, wahrscheinlich auch am Wochenende. Schön. Äh, und die Tochter ist leider, leider, leider zum Reiten abgewandert. Ah. Ich äh, bin dran, sie wieder zu bekehren, äh, aber das wird schwierig.
4: Ja, ja, wenn, wenn einmal die, die innige Beziehung zum Pferd entstanden ist, dann ist es schwierig, da wieder zurückzukehren. Andre Antic, der Chefredakteur des Tennismagazins und Marcel Meinert von Sky. Danke, meine Herrschaften. Das war's. Die Big Show 318, unglaubliche Szene, noch 15 Wochen. Dann sind wir bei der, da muss ich den André nochmal fragen. André, würdest du sagen, 333 ist eine Schnapszahl, ja oder nein? Ja, warum nicht? Naja, weil Schnaps, man sieht ja alles doppelt. Also es muss eigentlich schon der doppelte Schnaps sein, damit man alles dreifach sieht. So so ist meine Expertise, aber okay. Wir haben noch 15 Wochen. Das war's. Die Big Show 318. Wir hören uns wieder schon am Wochenende mit diversen Dailies.